0: Max, wir müssen reden. Cheers. Cheers. Ich, hab, glaub ich, ich glaube, damit kriegt man jeden Bierfan gegen, äh, gegen sich. Ich habe ein alkoholfreies Radler-Bio. Das ist ja...
1: B -b -b okay. Ähm, ich äh, trinke Tee. Okay. Ähm, ich mache das... Sie haben mir das angewöhnt, keinen Alkohol zu trinken vor... Einem Tag, wo ich irgendwie einen Auftritt habe oder irgendwas.
0: Du bist ja druff.
1: Ja, aber es ist wirklich so. Also dieser äh, Alkohol ist wirklich... Ich habe gehört, dass das schädigt irgendwie auch den Körper.
0: Ist gar nicht so gut, habe ich auch schon von einigen gehört. Aber das sind wahrscheinlich so irgendwie so so Spinner.
1: Also bei mir hat das auf jeden Fall immer den ähm, die Wirkung, dass ich schlecht schlafe. Was? Wenn ich schlecht schlafe... Ähm, da gibt es ja gute Studien zu, wenn man schlecht schläft, dann reduziert die Gehirnleistung Fake news sich sich ganz stark. Und deswegen äh, bin ich dann am nächsten Tag nicht so gut leistungsfähig. Äh, ich habe gestern Abend was getrunken, Ach, deswegen bin ich heute auch nicht so leistungsfähig. Außerdem hatte ich heute schon ein ganzes Seminar mit vier Stunden und habe schon ganz schön viel gequatscht. Aber ja, ich kann ja den ganzen Tag quatschen. <lacht>
0: Ja, ähm, ja. also das ist ja nichts nichts Wahnsinniges Neues, das so, also ich meine jetzt mal ganz im Ernst, Alkohol, dass Alkohol eine ziemlich massive Auswirkung hat, das äh, ist, ist schon allgemein bekannt, oder?
1: Ja, sollte eigentlich, ne?
0: Ähm,
1: also mir Aber ist ich, das. Ich sag, mal, ich sag mal so, es ist auf jeden Fall so, ähm, vielleicht ist es auch einfach nur Teil meiner Professionalisierung, dass ich. Da auf sowas achte. Also früher wäre es mir einfach scheißegal, gesagt, lalalala, irgendwie durch den Tag und dann irgendwie abends was trinken und dann am nächsten Tag irgendwie, ja, geht schon irgendwie. Und es ähm, liegt, glaube ich, auch echt daran, dass ich dann mit meinen Performances einfach so unzufrieden bin, dass ich das dann jetzt einfach auch lasse. So.
0: Also mir ist das irgendwann mal schon vor einiger Zeit, also so mit Mitte 20 oder so ist mir das aufgefallen. Da war ich mit einem Kumpel äh, Thorsten, hallo Thorsten, ziemlich regelmäßig waren wir quasi Stammkunden in einer Kneipe und haben da die Nächte äh, uns um die Ohren gequatscht. Ähm, ich glaube, nach, äh, nach aktueller Definition wäre das durchaus schon eine leichte Form von Alkoholismus gewesen, was ich und er damals hatten. Also halt so die Regelmäßigkeit, in der wir Alkohol getrunken haben, so mehrfach pro Woche. Und dann war er irgendwann mal im Urlaub. Und Plötzlich hatte ich keinen Grund mehr, jeden, also jeden zweiten Abend irgendwie mit ihm in die Kneipe zu oder jeden zweiten Abend in die Kneipe zu gehen, und habe einfach längere Zeit lang irgendwie zwei Wochen gar nicht getrunken. Und das hat, das hat meine Konzentrationsfähigkeiten so massiv erhöht, das war unfassbar. Dann bist du Programmierer geworden. Ich, ich war schon vorher Programmierer, und das hat halt, das hat halt meine Leistungsfähigkeit bei der Arbeit, dass also ich, ich, konnte, ich konnte wirklich klarer denken, so blöde wie es klingt. Und und dann ist er wiedergekommen, dann habe ich ihm das erzählt und dann sind wir ein Bier trinken gegangen.
1: <lacht> <lacht> Wie das ist äh, Max, bevor wir jetzt ins Quatschen reingehen, äh, ich ja. glaube, wir schulden unseren Hörern und Hörerinnen jetzt äh, erstmal eine Erklärung, warum ja, wir. Ja, weil letzte
0: Aufnahme gemacht haben hier mit Zencaster. Genau.
1: Der Witz ist nämlich, liebe Hörer und Hörerinnen, es ist nicht so, dass wir nicht, nicht keine Podcasts aufgenommen haben. Ihr habt sie nur verpasst. Das ist nicht eure Schuld, weil diese Podcasts, die wir aufgenommen haben, die beziehungsweise die Podcasts, die wir gemacht haben, aufgenommen haben wir sie ja nicht, ähm, die sind halt nicht im Feed aufgetaucht, ähm, weil wir sie eben nicht aufgenommen haben, sondern wir haben sie gemacht, dachten wir nehmen sie auf, aber wir haben sie nicht aufgenommen, zwei andere Zahl mittlerweile, Max hatte die wahnsinnig gute Idee, dass wir doch mal Podcasts im Spazieren gehen machen sollen, und ich fand die Idee auch total super. Und dann haben wir das an zwei verschiedenen Möglichkeiten. Und ähm, äh, da hatten wir zwei, haben das zweimal probiert. Und wir haben beide Male ganz grauenhaft verschissen. Also das, ich eigentlich. Das sein.
0: erste Mal haben wir beide mit Aufnahmegerät. Also ich habe mit Telefon aufgenommen. Und Michi hat mit seinem Zoom aufgenommen. Da ist das XLR-Kabel rausgerutscht an seinem Zoom. Ich weiß nicht, wie das rausrutschen kann. Ich weiß wirklich nicht, wie das rausrutschen kann. weil Es war
1: irgendwie lose drin, <lacht> drin denke ich mir. Das ist einfach, ach,
0: so, und nicht. zwar nach zwei Minuten. Wir haben dann so, oh nein, vielleicht hast du ja die Aufnahme vielleicht noch ein bisschen länger. Zwei Minuten. Wir waren noch nicht mal fertig mit der Zeit, wo wir Witze drüber machten, dass bestimmt die Aufnahme total schief geht. Geil. Gleich. Das zweite Mal habe ich dann so ein Ansteckmikrofon, so eine so zwei Stück gekauft. So, wie heißen die? Peltier-Mikrofon oder sowas? Die es für ein Apple und ein Ei. Das kann ich echt nur empfehlen, muss ich mal sagen. Ich habe da zwei Stück so mit äh, iPhone-Anschluss, also mit diesen, das ist ja nicht nur iPhone, es sind ja auch andere, mit diesen vier, mit diesen vier Anstücken, Schlüssen, so mit Mikrofon-Anschluss. Hab da zwei von gekauft für 20 Euro, also für beide 20 Euro. Und ähm, die 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 Soundqualität ist echt okay. Und dann haben wir uns halt die rangesteckt und ähm, ich hatte so einen offiziellen Apple-Adapter für mein iPhone und Michi hatte sich irgendwie schnell noch einen auf Amazon geklickt, weil er zu geizig war für die 10 Euro <lacht> oder was weiß ich. Und dann war das einer, der auch keine Aufnahmefunktion hatte, sondern eine reine Abspülfunktion und darum haben wir die ganze Zeit genau, in das, der das Tasche dann, aufgenommen.
1: Das war so rein ähm, Kopfhörerausgang. Also es war halt ne, nicht so, wie man das jetzt so kennt, dass der Klinke halt so eine Doppelklinke ist, wo man dann irgendwie... Naja, diese diese neumodischen Klinkenstecker reinmacht, sondern das genau. war halt so rein, rein Audio-Out-Klinke.
0: Und dadurch also. hat das interne Mikrofon aufgenommen und wir haben halt einen kurzen Check gemacht, haben halt, ja, drück mal kurz, ob die Aufnahme klappt, sag mal was, ah ja, jetzt hören wir mal rein, ah ja, funktioniert alles gut, okay, haben wir was gehört. Aber dann haben wir es halt über das eingebaute Mikro gehört und halt, und dann, nachdem wir es dann das ja. Telefon dann wieder in die Tasche gesteckt haben, hat man dann halt viele Raschelgeräusche. gehört. Aber wir hatten wirklich gute
1: Spaziergänge und ja. echt gute Gespräche. Es waren echt gute Folgen. Ihr habt sie nur verpasst. Ja.
0: Ich würde sagen, wir sollten das vielleicht sogar noch mal versuchen, aber dann irgendwie mit einer, mit einer mit einem Fail Safe, damit das nicht, damit das nicht wieder so in die Hose geht. Aber noch hat noch hat ja diese Aufnahme auch nicht geklappt. Also ich ich bin ja mittlerweile so paranoid, dass auch diese Aufnahme vielleicht wieder irgendwie über den Bach
1: geht. Ja, aber die ist Ort. alles in der Cloud schon. Max, das kann ich das ist
0: alles schon, in, in der Cloud kommt nie was weg.
1: Genau. Das ist alles <lacht> in der Cloud schon gesichert. Äh, Wohl wo ist er noch gar nicht? Das wird ja, es, es wird ja lokal aufgenommen. Ähm, und erst im Anschluss an die Cloud geschickt. Na naja, egal. Wir werden das schon hinkriegen, Max. Wir kriegen das schon hin. Also, ähm, ja, und ich, und, und das ist echt viel Zeit vergangen. Ich glaube, ja. da haben wir die letzte Folge gemacht. Da waren wir noch mitten in der zweiten Welle oder so. Wie gesagt, 29. April. Oder in der dritten Folge. Haben oder? wir die letzte Aufnahme
0: gemacht. Was? 29. April. April, oh, das ist. Mai, richtig. Juni, und jetzt noch Juli. Dann war ich jetzt zwischendurch nochmal jetzt gerade im Krankenhaus relativ frisch. Wobei oh, das hat Ich auch war im Urlaub, genau,
1: das kommt noch unten zu, ne? Also Das ist nicht nur, dass wir zwei Aufnahmen verkackt haben, sondern Max war, ich war im Urlaub dann nochmal zwei Wochen und Max war irgendwie auch im Urlaub und dann war er so im Krankenhaus. Stimmt,
0: ich war auch noch mit Urlaub, genau. Gott sei Dank ist das alles schon
1: her. Es ist alles schon so, es ist so viel, es ist so viel passiert, ja, irgendwie, oh.
0: Mm. Unfassbar. Bei mir war äh, übrigens äh, nichts wirklich Schlimmes, Mir musste die Gallenblase rausgenommen werden, was, was sehr schmerzhaft davor ist, aber ein sehr, sehr harmloser Eingriff. Ja. Montag passiert, Mittwoch war ich draußen, das ist unfassbar, ein Hoch auf die moderne Medizin. Dienstag habe ich ihn besucht. Genau. Dienstag war das, ne? Ich war, ich war Montagmorgen, bin ich unter das Messer, Montagabend konnte ich schon spazieren gehen und, und Hallo zur Familie sagen.
1: So ist das manchmal. Krass. Ja, heutzutage. Ja, ja, ein Hoch auf Max Gesundheit. Danke. Ähm, und Ja, also was bei mir halt passiert ist, ist halt, dass ich ein Buch veröffentlicht habe. Ah, hab halt, hab Gott, jetzt muss man
0: das Buch nochmal plagen. Das muss ja, man jetzt schon zweimal muss man dieses Buch schon plagen. <lacht> genau. Hey Michi, erzähl doch mal, ich weiß ja überhaupt nichts von deinem Buch.
1: Ich habe auch keinen Bock. Es ist auch <lacht> mittlerweile, ist auch mittlerweile so viel in den Medien drüber geredet, habe ich da, es gibt so viele Interviews und so, das kann man sich alles anhören. Äh, dafür brauche ich jetzt nicht WMR jetzt nochmal zu bemühen. Also vielleicht äh, für die Podcast-Hörer und Hörerinnen, die gerne ähm, über das Buch in Form eines Podcasts hören wollen, können zu Future Histories gehen. Das ist eigentlich das ist ein ziemlich guter Podcast insgesamt, den man sich mal äh, abonnieren kann. Und da habe ich in einer Doppelfolge sehr ausführlich über das Buch geredet. Ansonsten findet ihr auf meinem Blog mspro.de Ganz, also da sammle ich alle äh, Berichte, Rezensionen, Interviews und so weiter und so fort, kann man sich durchklicken und da kann man sich, oder man kann sich das Ding einfach auch kaufen, ja, das gibt es auch einfach fucking zum Kaufen und dann äh, kauft man sich das einfach und liest sich einfach selber durch, ja, falls mhm. man dann irgendwie mir nicht glaubt oder, ja, Max, der das ja auch gelesen hat und total gut war. Ja, fand. ja,
0: natürlich. <lacht> Nachdem du mir erstmal erzählt hast, wie Roman wie, wie halten muss, habe ich das sofort. <lacht> sofort habe ich das sofort.
1: Aber ähm, es ist so, äh, es ist, ich würde jetzt gerne äh, eigentlich plagen, dass morgen meine Buchvorstellung ist. Die ist nämlich morgen. Das ist nämlich die Veranstaltung, weswegen ich heute nicht trinke. Dann aber morgen umso dollar nach der Veranstaltung natürlich. Ähm, die würde ich jetzt plagen. Ist im Heimathafen Neukölln 18 Uhr bis äh, äh, Einlass. Ähm, aber ich glaube, wir publizieren, also wir publizieren die sicherlich noch vorher, aber das wird, glaube ich, für den Werbeeffekt ein bisschen eng. Dann
0: könnt ihr quasi. Aber ich
1: könnt es ja trotzdem plagen, ne? Also auf Uhr, dem Heimathafen Weg. Neukölln in Berlin.
0: Auf dem Weg zum Heimathafen könnt ihr diesen Podcast hören.
1: Genau. Könnt ihr den Rest hören? Falls des ihr aus Podcast München hören. anreust
0: oder so. Eine weitere Strecke. Genau.
1: Da sitze ich dann mit ähm, Julia Reda, AK Senf oh, wow, Icon. Cool. Kennt ihr vielleicht, ne? Und die, ähm, unterhalte mich mit ihr über das Buch. Und das Ganze, äh, gibt's dann... Ähm, ja, also, da, also genau, es, es wird leider drinnen stattfinden. Das, das ja. Wetter in Berlin ist gerade total unberechenbar. Ständig wird angesagt, dass es die ganze Zeit regnen soll, aber es regnet irgendwie nicht ja. oder nur ab und zu und dann irgendwie doch nicht und keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall war es dem Heimathafen alles zu brenzlig und da haben wir jetzt gesagt so nee, wir machen jetzt keine Außenveranstaltung. Ach, wir jetzt Ach so, ich dachte, das könnte
0: man dann spontan noch entscheiden sozusagen, wenn es nicht regnet dann.
1: Nee, leider nicht, weil die müssen ah. halt äh, die müssen halt den ganzen <lacht> Aufbau machen, die ganze Technik, die ganze Bestuhlung und und so weiter und deswegen war es denen zu doof jetzt irgendwie ähm, sich weiter auf so ein Gamble einzulassen.
0: Naja, diese, diese Real-Life-Veranstaltung, ich sagte, das wird sich nicht durchsetzen.
1: Ja, das, das haben wir wieder damit zu kämpfen.
0: <lacht> Alles schlimm. Ja, ich, äh, ich habe vor, auf jeden Fall auch zu kommen, äh, falls, also wenn es wenn, wenn, mir gesundheitlich so gut geht wie heute und, und morgen dann hoffentlich noch ein bisschen besser, dann, dann, sollte, dann sollte das auf jeden Fall eine sichere Sache sein. Ähm, Genau, das ist, ähm, ist, ähm, da freue ich mich drauf. Das wird, ich, Gott, ich habe auch ein bisschen Angst, das wird mein erstes so, dass ich wieder unter Menschen bin seit, ja, wahrscheinlich seit Pandemiebeginn. Also so, weißt du, so im kriegt im großen Stil mit, ja, voll im Innenraum, ne? Das Innenraum ist, äh, und fremde Leute und so, so richtig Veranstaltungen, weißt du, so. Ja, ja.
1: Ich finde, äh, die Inzidenzen. Geben das her, außerdem ist halt, man muss sich halt testen lassen, Ne, es kamen nur getestete mhm. rein. Genau, wichtiger Hinweis, hätte ich sonst vergessen. Ist ein vertretbarer, äh, ist, ich finde das ist ein vertretbares Risiko jetzt gerade und äh, wahrscheinlich noch. morgen schon nicht mehr oder so, keine <lacht> Ahnung. Genau, äh, Corona-Situation, das ist vielleicht nochmal, ähm, äh, an dem Faden müssen wir nochmal anknüpfen. Mhm. Ähm, Erstmal Impfstatus, ich bin jetzt zweimal geimpft, Check. Allerdings, noch nicht, äh, allerdings erst, äh, glaube ich, sieben Tage her. Ähm, das heißt also, es dauert noch ein bisschen, bis ich äh, sozusagen meine meine Vollimmunisierung durchlaufen habe. Ich habe, das, ich bin Team Astra biontech <lacht> okay. mit acht Wochen Abstand dazwischen.
0: Okay. Ähm, ja, so, so ähnlich. Also ich habe jetzt ich habe für nächste Woche, habe ich Diana und mir einen Impftermin geklickt.
1: Ah, hat es geklappt, ja.
0: Genau. Ähm, im
1: Impftermin. Das ist der Zweitimpftermin dann bei euch, ne?
0: Genau, das ist quasi dann der Zweitimpftermin. Der Grund dafür ist, dass wir eigentlich erst für Mitte August dran wären, weil eigentlich sollten wir den im zweiten Termin dann auch nochmal mit AstraZeneca geimpft werden. und äh, mit Das mit AstraZeneca. Und Ja, das war damals halt noch Stand der 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 Technik sozusagen, oder es war halt so, ja, also wir rechnen jetzt erstmal damit. Also ich habe ich hab den damals gefragt und so, naja, im Augenblick ist noch keine richtige Studie drauf und es gibt noch keine Empfehlung dafür, darum gehen sie jetzt erstmal davon aus, dass es AstraZeneca ist. Wir werden dann nehmen, was da ist, so nach dem Motto. der Ich glaube, der hatte auch keinen Bock auf die Diskussion. Der wollte wollte pieksen. Das ist ja das ist sein Job. Was soll er machen. Und darum hat man den Termin dann halt irgendwie für, ich glaube, 11. August oder sowas. Und ähm, und jetzt ist, ist der Hausarzt im Urlaub noch eine ganze Weile. Und danach werden wir hoffentlich im Urlaub sein. Und ähm, das war dann schon so ein, ach, ich glaube, ich hätte jetzt langsam gern trotzdem mal die zweite Impfung. Und, ähm, und darum habe ich jetzt einfach gesagt zu Diana, ich kümmere mich drum, ich besorge uns einen Impftermin und dann äh, lassen wir uns dann die zweite, das wird ja dann eh eben Biontech oder Moderna oder wie auch immer die alle heißen sein, also so ein mRNA-Impfstoff. Und dann, dann haben wir es hoffentlich schon vor dem Urlaub alles weg. Weil im Augenblick, also was, was, was mir halt so richtig so auf der einen Seite, ja, puh, geimpft. Auf der anderen Seite, Kolja kommt jetzt in einem Monat in die Schule. Ja, der hat dann halt Pech gehabt, ne? Ist dann halt so. Ist dann halt, ja, da muss das. Also was halt, was halt, was ich daran krass finde, dass halt auf der einen Seite so die ähm, Kultusministerkonferenz ja schon gesagt hat, nee, also dieses Jahr so von zu Hause Wechselunterricht oder in verkleinerten Klassen oder sowas, das wird es auf gar keinen Fall geben. Die Zeiten sind vorbei. Aber auf der anderen Seite, zur Einschulung darf, dürfen außer uns noch eine weitere Person kommen. Ähm, so, also, ja, nee, also für eine richtige Einschulung reicht's nicht. Und in die Klasse, die Klasse dürfen sie auch, also ich darf die Klasse gar nicht sehen, wir Eltern, wir dürfen nicht in die Schule rein, sozusagen. Ähm, und sowas, alle möglichen solche Regeln. Ähm, aber egal wie hoch die Inzidenz ist, äh, Unterricht wird stattfinden. Nee, nee, um Himmels Willen, wir machen nichts an, wir machen nichts digital. Hm. also wo ich so, was, also irgendwie habt ihr die Prioritäten falsch, kann das sein? Und
1: tja. Ja, also ich, ich muss ganz kurz nochmal sagen, dass wir in unserem letzten nicht aufgenommenen Podcasts Ja. Hätte ich on the record gesagt, dass, ich davon ausgehe, dass im Juli die Inzidenzen durch Delta wieder steigen, und ich möchte ganz kurz sagen, <lacht> dass es eine total gute Prediction gewesen wäre on the record. Und deswegen ich damals mich auch schon argumentierte, dass man sich auf jeden Fall noch vor Juli am besten die Zweitimpfung besorgt. Mhm. Und, ähm, ja, das ist jetzt, äh, ich glaube, das ist jetzt einfach, das ist jetzt einfach der Fall. Wir gehen jetzt in die vierte Welle. Mhm. Ne? Das wird jetzt passieren. Delta ist Wahnsinnig ansteckend, also nochmal ansteckender als Alpha, also B117. Man kann jetzt eigentlich fast sagen, das ist jetzt doppelt so ansteckend wie die originale Corona-Variante. Und äh, das ist schon echt heftig, ne? Also, das heißt, wir werden jetzt, wo wir auch mehr oder weniger keine Beschränkungen mehr haben, relativ rasant steigende Zahlen wiedersehen. Hinter der. Rücksichtigung, dass die Hälfte der Leute ja jetzt schon durchgeimpft ist, ja werden wir natürlich vor allem in der anderen Hälfte der Bevölkerung eine äh, eine Inzidenz sehen. Also sozusagen in der ungeimpften Bevölkerung kann man die Inzidenz dann mal zwei nehmen, die man so so äh, die die offizielle Inzidenz mal zwei nehmen, ähm, die man dann da hat. Das gilt natürlich auch für die Kinder und ja, also das wird jetzt nochmal richtig interessant, auch politisch, äh, weil ich glaube ehrlich gesagt auch nicht mehr, dass die ähm, Regierung noch groß ähm, irgendwelche, noch Bock auf irgendwelche Einschränkungen hat, irgendwelche Maßnahmen. So.
0: Auf gar ja. keinen Fall vor den Wahlen.
1: Genau, also das heißt, es wird <lacht> jetzt erstmal hingenommen. Aber vor den Wahlen, das ist noch eine ganze Menge Zeit und das ist im ja, September und äh, wie gesagt, äh, Delta wird äh, abgehen wie schwinds Katze jetzt und ich glaube, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir im August bereits schon wieder in Inzidenzbereichen sind, die wir sonst als Anlass für, äh, für Schließungen genommen hätten. Ja. Und... Und wenn man sich das jetzt in England anschaut, dann da, die, die sind da ja auf diesem
0: Pfad. Ja, dann sind aber die Krankenhausraten noch nicht so hoch.
1: Genau, genau. Und die werden ja auch nicht hoch. Und das ist ja das Gute, deswegen das ja, für ja. die Impfungen. Ja, und, also und die ja in die, die Krankenhäuser Impfung.
0: kommen, sind ja eh nur Kinder. Ich meine, das sind dann das sind ja eh nur die ganzen Ungeimpften. Also ich meine, wir, wir genau. haben ja, wer hat das Maß? Und das Problem
1: ist halt, und das Problem ist halt, äh, es gibt Was? ja auch einfach keinen Impfstoff für Kinder. Ne? Also es gibt einfach keinen Na ja, Impfstoff. Naja,
0: also in, in den USA, da wird ab zwölf geimpft. In Deutschland ist die Stichempfehlung Kinderhäuser. Ja, aber Empfehlung Kinder nicht zu ist, nicht 12. ist nicht zwölf. ist nicht zwölf. Aber du könntest, Collier, du könnt, man ja, könnte hier jetzt ab zwölf genau. impfen und es wird nicht gemacht, weil die Empfehlungslage eine andere ist. Also, ähm, genau, es gibt, Ich
1: glaube, das wird sich aber ändern. Also, ich glaube, wir werden jetzt. Ja, wenn ähm, es zu spät äh, ist, glaub, das, Glückwunsch. das wird sich ändern, das.
0: Also, ich, ich, ja. Ja, also,
1: ich glaube, wir sind jetzt auch überhaupt, also, also, erstmal, bleiben wir mal fair, ja. Also, wir sind jetzt überhaupt erst an dem Punkt, wo wir überhaupt genug Impfstoff haben, damit wir die Jungen impfen können. Ne? Es wäre bescheuert gewesen, die Jungen zu impfen, bevor nicht irgendwie okay. der Druck bei den Älteren äh, durch ist, weil da ist die Impfung sehr, sehr viel effektiver und wichtiger nach. als bei den Kindern. Das heißt, wir kommen jetzt überhaupt erst in den Bereich, dass wir genug Impfungen haben, dass wir überhaupt, dass es überhaupt Sinn macht, die Jungen zu impfen. Und ich glaube, das heißt, wenn wir jetzt innerhalb der nächsten paar Wochen irgendwie eine Empfehlung bekommen für die Kinder, dann ist das früh genug.
0: Mm. Ja. Und naja, guck mal, also ich meine, die Schulen gehen hier wieder los Mitte August, wenn jetzt in den nächsten Wochen das kommt. Du brauchst da zwischen den beiden Impfungen brauchst du so und so viele Wochen Abstand. Das heißt, die ersten Wochen werden die, egal was die Impf, also hier zumindest in Berlin und anderen Bundesländern, die, wo die Schule relativ früh losgeht, werden die ersten Wochen, ähm, werden ungeimpfte Kinder da sitzen. Ähm, egal, ja, okay. egal was die Stiko sagt. Und, ich, und, und auch danach. Und, und die wahrscheinlich und, und auch Punkt danach ist, ist das ja nicht ist das ja, ja nicht über Nacht dass sich alle das alle geimpft sind und darauf hätte man sich vorbereiten können und vor vor allem hätte es man werden
1: sich nicht alle impfen ne klar es werden nicht alle impfen gerade bei den kindern werden wir keine hohe impfquote sehen und das hat auch einen guten grund weil nämlich die kinder halt auch einfach nicht wahnsinnig gefährdet sind durch genau. den virus und das ist halt auch tatsächlich ähm, warum man ihnen sozusagen diese nebenwirkungen geben muss ähm, werden viele eltern nicht einsehen weil individuell macht das wahrscheinlich gar nicht so viel sinn die zu impfen und das yeah. heißt also, ähm, ich glaube wir so oder so, selbst wenn wir die Zulassung haben, ähm, die Kinder werden nicht zu einem großen Teil geimpft sein. Also wir werden wahrscheinlich unter 20 Prozent Impfquote sehen bei den Kindern, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das heißt, das wird auch nicht viel bringen, epidemiologisch gesehen. Also ich glaube, es wird eine Durchseuchung werden bei den Kindern. Ja, das, das, da
0: halte, ich, das halte ich für Weg von vorbei. für komplettes Versagen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, was willst du machen? Willst du die, willst du den Schulunterricht wieder ausfallen lassen? Ich ich, ich naja, weiß ich, nicht. ich
0: meine, du kannst doch nicht eine komplette Generation so übers Messer springen lassen.
1: Ja, also was heißt übers also Messer ich, ich springen werd, lassen? Ich werde gezwungen, ja ich
0: werd, ich werd gezwungen, mein Kind in die Schule zu geben. Obwohl es da einem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt ist. Das gesundheitliche Risiko ist wahrscheinlich nicht sonderlich hoch. Aber wir wissen nach wie vor wenig über die Langzeitfolgen. Ich halte viel davon für übertrieben. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz besteht eine reale Gefahr. Und die, die Kultusminister haben gesagt, nee, da machen wir gar nichts, uns doch wurscht. Und das gesamte Land äh, geht in so einen Modus, na ja, es hat ja, also es, ich meine, das ist die Ansage, jeder Mensch hat ein Impfangebot bekommen im August. Nee, hat nicht jeder Mensch. Es gibt Menschen unter 18. Ich weiß, das ist für CDU und SPD, ist das unvorstellbar. Aber es gibt Menschen unter 18, die keine Impfung bekommen haben. Und einfach so zu tun, als ob, ach, Pandemie ist doch vorbei, jeder, der wollte, hat ja jetzt eine Impfung, ähm, das ist schlicht und ergreifend gelogen. Und das ist eine Unverschämtheit. Und dass das so komplett weggedrückt wird, das Problem, und nicht mal versucht wird, irgendwie zu lösen, sondern, nö, nee, wir machen das jetzt einfach, wir ziehen das jetzt einfach durch. Und offensichtlich nicht mal Pläne entwickelt werden, um dann zu sagen, naja, okay, falls wir dann irgendwie feststellen, dass die Hospitalisierung doch steigen oder sowas, dann machen wir das und das. Sondern es wird, das passiert einfach alles gar nicht. Sondern es wird einfach, nö, nee, wir machen gar nichts. Egal, was passiert. Und, und falls es dann nachher schlimm kommt, dann wird dann irgendwie wieder gesagt, ach, hat ja niemand mit rechnen können. Und, und das, das kotzt mich echt an. Das kotzt mich echt an. Und also wie gesagt, auf der einen Seite kann er keine vernünftige Einschulung haben, weil ist ja alles wegen Corona zu riskant. Aber auf der anderen Seite wird ihm schon jetzt gesagt, egal, wenn du dich ansteckst, dein Pech.
1: Ja, aber ich finde es wirklich nicht einfach, weil der Punkt ist natürlich, dass sehr, sehr viele Kinder auch sehr, sehr darunter leiden, dass eben die Schule nicht stattfindet.
0: Man hätte tausende Zwischenwege finden können. Man hätte, man, es muss ja nicht automatisch immer heißen, dass man gar nichts machen kann. Man hätte, was ich zum Beispiel, ähm, man hätte sagen, also zum Beispiel, was ja möglich gewesen wäre, halt nicht alle Kinder sitzen alleine zu Hause vorm Computer, sondern man sagt halt, okay, mit deinen drei, vier besten Freunden machst du zusammen eine Gruppe, ihr versprecht uns, dass ihr niemanden anders seht, ihr trefft euch jeden Tag, ihr spielt zusammen, ihr lernt zusammen, ihr helft euch gegenseitig und dann setzt ihr euch gemeinsam von Computer und macht Zoom. Oder das macht man jede zweite Woche. Oder das macht man, Da hätte man, dann hätte man viele, viele Varianten machen können. Und man und muss Luftfilter halt... Luftfilter
1: in den Schulen. Das ist man hätte toll. Luftfilter
0: in den Schulen installieren können. Das ist wirklich das das, das, das Simpelste. Man hätte äh, digitale Lernplattform entwickeln können. Man hätte sagen können, naja, okay, es gibt halt ich meine, wie im Remote Office, es gibt halt Tage, an dem also den Unterricht probieren, so umzugestalten, dass man, sagen wir mal, nur die Hälfte der Tage in der Woche präsent sein muss und den Rest der Tage irgendwie eine Aufgabe hat, an dem man irgendwas, an dem man alleine für sich irgendwie arbeiten könnte, was für größere Klassen vielleicht sogar in vielen Bereichen eine Erleichterung wäre. Also man hätte, ich glaube, man hätte, wenn man, man man hätte sehr viele Alternativen entwickeln können und nichts davon ist versucht worden. Und das ist, das ist eine ist eine komplette Verweigerung, auf eine Situation zu reagieren. Und ähm, und das ist, ja, ich ich, ich finde es ich find's eine Enttäuschung, weil ich gehofft hatte, dass sich die Schule irgendwann mal weiterentwickelt, weil ich es für notwendig halte, dass die Schule sich verändert. Ähm, aber auch halt, wie mit den Kindern da umgegangen wird. Und das ist pure Denkfaulheit, ganz ehrlich. Ähm, und ich finde das, ich finde das echt. Ne? Ich finde das echt. Aber mit mit Schule ist ja jetzt. Ähm, wir hatten jetzt den ersten Elternabend und ähm, oh Gott, das müssen wir jetzt mal die Tage machen. Und dann äh, haben wir so ein Angebot gekriegt, dass das ganze Lernmaterial und sowas, was wir alles brauchen, so das ganze Bastelmaterial, das hat die äh, Lehrerin angeboten, die die sehr nett war. Ich war nicht dabei bei dieser. Ähm, bei dieser, bei dieser ersten, äh, bei diesem ersten Elternabend, weil was er war, direkt an Koljas Geburtstag aus dem Tufteino, ein eltern teilweise, ist Diana hingegangen, ich habe die Koljas Geburtstagsparty weiter geschmissen sozusagen und hat die Lehrerin gesagt, okay, ja, ich ihr, ihr brauchen hier eine lange Latte an Materialien, aber ich kann euch die alle besorgen, gebt mir 35 Euro, und zwar ist das mit den 35 Euro so, die haben in bar in einem Umschlag gepackt zu werden, und dann in der Schule muss dieser Umschlag abgegeben werden wo oh, ich so dachte so, wow. Das ist, das ist, das ist eure, also ich meine, klar, das macht, macht mir als Elternteil viel mehr Arbeit, weil anstatt einfach irgendwie einen Amazon-Link zu klicken oder ähm, irgendwie, ähm, irgendwie eine Überweisung zu machen, muss ich da halt in der Schule vorbeilatschen und 35 abgezählte Euro hinlegen. Ähm, aber warte mal kurz, ich muss hier gerade. Was los, Correa? Okay, Für was? Hasen? Okay. Mach ich. Okay, ich muss ja irgendeine Musik von der Liste löschen. Musik für Hasen. Das sind ganz schön viele Hasen hier.
1: Musik für Hasen.
0: Ich glaube, die, die machen hier immer so, äh, Diana stellt immer thematische Playlists zusammen und offensichtlich ging es im Ohrenberg, gerade in seinem Liebl in abendlichen Podcast ging es um Hasen und dementsprechend die Playlist jetzt voll mit Hasen. Mm. Ja, ähm, und ich meine, da muss jemand in der Schule sich hinsetzen, muss diese ganzen Briefumschläge aufmachen, muss nachzählen, dass da auch 35 Euro drin sind, genau, muss dann irgendwie, wenn keine 35 Euro drin sind, äh, irgendwie jemand hinterher telefonieren, muss das dann in irgendeine Liste eintragen und dann muss das irgendwann gekauft werden. Anstatt dass man da einfach irgendwie sagt, hier ist eine Kontonummer, bitte überweist das. das ist, äh, es fängt schon gut an. <lacht> ja, ja. Schon Überweisung ist eine Technologie, mit der, mit der, mit der die Schule überbaut. Da kann man nicht wird.
1: rechnen. Das ist einfach, das ist einfach. Das ist einfach Hexenwerk, ja. Das also. war nicht, wie das
0: funktioniert. Ähm,
1: bringen Sie bitte die 35 Euro in Gold. <lacht> nicht mit diesem neumodischen Papierkram. Genau. Sondern in Gold. Wir wollen es in Gold.
0: So Notloch in Münzen. Ähm,
1: genau. Im Dukaten. <lacht>
0: <lacht> ja, und das ist, ähm, ich glaube, ich glaub, das wird ein ganz schöner Kultur. Clash werden. Und, und ich glaube, das ist, und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass, ähm, dass diese Unfähigkeit oder die, die, die nicht Bereitschaft oder sowas sich da irgendwie, also dieses, dieses, sich der Digitalisierung verweigern, das ist, glaube ich, auch ein bisschen systeminherent. Mal gucken. Ich werde sicherlich, wird sicherlich einiges erzählen können, ähm, Zukunft. Ich, I'm not looking forward to it. Um, aber hoffentlich äh, diskutierst du dann nicht ewig mit den Lehrern über allen Kram. Ich probiere es nicht zu tun. Ich werde einfach so laut mit den A Augen rollen. <lacht> das lohnt sich
1: nicht, Max, das lohnt sich nicht.
0: So laut mit den Augen rollen, dass, ähm, dass ich wieder rausgeschmissen werde. <lacht> um,
1: das ist noch schwer atmen und ja, das immer ist ganz das langsam klatschen.
0: <lacht> ich ich, ich <lacht> bin ja mal gespannt drauf. Jetzt im Kindergarten ist das halt total kuschelig. Wir haben so eine kleine Telegram-Gruppe. Ich muss jetzt kein großer Freund vom Telegram sein, aber irgendwann ist halt dieser Messenger lange vor, bevor Kolja in dieser Gruppe war, eingeführt worden. Und, ähm, die Mutter, die darauf bestanden hat, dass es Telegram zu sein hat, ist auch schon lange, lange, lange nicht mehr in diesem Kindergarten. Aber wie das dann halt so ist, das, ist, das ändert dann auch niemand mehr, ist ja auch okay. Aber wir haben halt diesen Messenger und dann wieder schickt die Erzieherin da mal Fotos vorbei, wenn sie irgendwo hingehen und sowas. Und wir als Eltern können uns absprechen, was total toll ist. So, hey, Kolja will gerne noch mit Vinci auf den Spielplatz gehen. Könnt, ja, macht doch, ist doch gut. Bringt nachher vorbei. So, so diese, diese schnellen Absprachen. Und ich wette, das wird im Kind, äh, wird in der Schule auch, ein, äh, wahrscheinlich wird, werden allein fünf Elternabende dafür draufgehen, um dann eine Lösung zu finden. Und am Ende wird vielleicht dann keine Lösung gefunden werden. Das ist dann irgendwie eine WhatsApp-Gruppe, darf es nicht sein, Signal haben die Leute nicht oder verstehen es nicht. Und irgendjemand sagt dann, aber ich habe gar kein Telefon und darum, äh, aber ich darf ja nicht ausgeschlossen werden aus der Kommunikation oder sowas. Ich, 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 äh, ach, das wird, das wird... Naja, vielleicht, vielleicht wird es ja auch gar nicht so. Vielleicht bin ich ja einfach nur übermäßig pessimistisch. Hoffe ich einfach mal, dass das, dass das vielleicht auch einfach relativ entspannt
1: wird. Glaube ich auch, Max. Du bist einfach übermäßig pessimistisch.
0: Wir sind doch jetzt alle zwangsdigitalisiert worden durch Corona. Im Krankenhaus, da lag neben mir einer. Also der war auch über 80. Aber der hatte kein Telefon. Also er hatte nicht kein Smartphone. Sondern er hatte kein Telefon. Also, wenn, auch keine,
1: also auch keine Festnetz, kein Festnetz Also ein Festnetz
0: hat er wahrscheinlich, weil seine Frau hat angerufen. Aber wenn seine Frau angerufen es witzig, hat, dass,
1: das ist witzig, dass ähm, Festnetz nicht mehr als Telefon gilt. Das
0: stimmt. <lacht> <lacht> ja, also kein, kein Handy, ähm, kein Mobiltelefon. Also er hatte kein Telefon da, dabei. Das heißt, wenn seine Frau angerufen, angerufen hat, dann hat sie auf der Station angerufen und dann hat die genervte Schwester hat dann das Telefon reingereicht und hat gesagt, aber halten Sie sich kurz. Die ganze Station ist nicht erreichbar. Und dann hat er doch wieder eine halbe Stunde mit ihr telefoniert und am Ende war die Schwester sauer ähm, oder die Pflegerin. So äh, und und das war der 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 war echt ähm, ähm, der der also ich meine, das, der, alter Mann ist ja auch okay, soll, muss er ja auch nicht machen, äh, bin ich ja auch gar nicht. Aber das war der war auch, ähm, so die anderen um mich rum hatten auch, da gibt es ja so diese Karten, die man so aus dem Automaten ziehen ziehen kann, äh, weißt du, wo man dann so, mit, die man dann so in so ein Telefon reinsteckt, wo man dann fernsehen kann und telefonieren kann. So diese Abzocksysteme, kennst du ja, ne, oder? Warst du schon mal im Krankenhaus?
1: Ähm, ja, aber ich glaube, ich habe da noch nie das
0: Telefon benutzt. Genau, also da gibt's so, wenn man da telefonieren will, muss man sich äh, unten am Automaten eine Karte ziehen. Und dann hat man quasi ein Festnetztelefon und Fernsehen kann man darüber. Und das hat er auch nicht gemacht. Und ich habe mich am Anfang so ein bisschen gefragt, also ich habe dann so, ich wollte nicht mit ihm darüber sprechen, weil ich wollte jetzt, ich habe keinen Bock mit solchen Themen anzufangen, habe mich so ein bisschen gefragt, warum macht er das? Das Kind ist schon wieder da. Ja. Welches neue Lied? Da sind ganz viele Lieder mit Hasen. Soll ich nochmal die Playliste anfangen? Ich fange ja, vorne nochmal an. und okay.
1: Zuhörer und Hörerinnen, so ist das mit Kindern. Die Anna ist
0: grade, ähm, Diana ist nämlich gerade, Diana ist gerade nochmal eine Runde spazieren gegangen und das Kind ist offensichtlich noch nicht in der Laune zu schlafen. Irgendwas ist ja auch schief gegangen, so noch spinnt mal wieder. Ja. Und darum, bist du jetzt der Hasen Support? Bin ich jetzt hier der, bin ich der, ha bin ich der Playlist Support? So, jetzt passiert was. Ähm so, wo waren wir stehen geblieben? Ähm Genau, und der, und, und ich glaube, ich glaube, der Grund, warum, also, am Anfang habe ich gedacht, naja, vielleicht, vielleicht ist es ihm, also, kann, kann durchaus sein, dass es ihm einfach nicht so wichtig war. Er war krank, hatte vielleicht andere, aber er hat sehr lange rumgesessen, hat sich sehr gelangweilt. Vielleicht hat er auch zu Hause nicht Fernsehen gesehen, der, der machte durchaus einen Eindruck, als ob er relativ fit ist und auch sehr auf seine Fitness achtet, und vielleicht ist er auch kein Fernsehtyp. Kann natürlich auch sein, aber ich halte es für, zumindest eine, durchaus, äh, für eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es auch einfach daran ist, dass er sich nicht in der Lage sieht, diesen Automaten zu bedienen, an dem man diese Karte zieht. Ja. Ähm. Das war, der der machte ja wirklich so den Eindruck, als ob er weit, weit weg von jeglicher Technik ist. Es ähm. muss halt auch echt hart sein, ne?
1: Ich meine, ich habe das so ein bisschen an meinem Vater beobachtet. Der hat halt, ich glaube, so ungefähr in den späten 80ern so den der Technologie Tschüss gesagt einfach. Mhm. Also, es war so beim ähm, Videorekorder. Das war dann einfach so, das da war dann, das war so der, der das war dann so der der Limit das Limit mhm. da hat er sich gedacht so ach du das 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 muss ich nicht mehr ne das hat das ist immer meine Mutter hat das dann immer gemacht mit dem mit dem Videorecorder und ähm, ja und dann als mit Computern und so ich hatte dann ja also meine meine Mutter hat dann ja auch noch nichts mit Computern gemacht aber ich hatte dann ja schon viel mit Computern gemacht ihn auch mal versucht ranzuführen, guck mal, hier ist die Maus, guck mal, das ist die Tastatur und so. Das, das hat er dann mal ganz kurz probiert, aber dann war es irgendwie zu schnell frustrierend und dann hat er es auch aufgegeben. Und ich glaube, das ist dann halt auch einfach so, dass man dann, also manche Leute in einem bestimmten Alter dann einfach sagen, so, ach nee. Und das ist kein, kein, kein fortgeschrittenes Alter. Ne? Mein Vater war, ja, keine ja. Ahnung, so 60 vielleicht irgendwie um um die Zeit oder vielleicht sogar sogar Mitte 50er oder so. Und dann irgendwie so, wo er dann sagt, okay, das muss nicht so. Ne? Da konnte er ja auch nicht ahnen, dass dann die Digitalisierung ne, so rasant werden würde und alles verschlingen würde, die ganze Welt verschlingen ja. würde. Ne? Mein Vater war dann, das hat ihn nicht mehr so, so wahnsinnig getroffen, weil meine Mutter hat immer alles für ihn geregelt. Ne? also Im Endeffekt hat meine Mutter alles kompensiert, was er so an äh, Technik nicht zu tun haben wollen, ähm, gehabt hat. Und 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 auf diese Weise konnte er trotzdem weiterhin an der Welt partizipieren, halt über meine Mutter und musste sich dann halt auch gar nicht mehr in diese Sachen reinarbeiten. Und äh, das ist, ähm, aber wenn du dann so alleine bist, wie ist dieser Typ, ich habe keine Ahnung, was mit seiner Frau ist, vielleicht ist die... Die die
0: war, die, die hat angerufen, also die war... also
1: Okay, ja. Vielleicht ist es bei ihm auch so, ja Vielleicht ist es auch bei ihm so, dass die Frau halt irgendwie sich um so Technikkram kümmert und er... Und er ist dann einfach überfordert und hat halt irgendwann vor, wahrscheinlich vor, vor, langer Zeit aufgehört, sich mit so technischen Kram auseinanderzusetzen. Und dann, und dann bist du halt out of the loop, ja. Und dann, dann kriegst du, weil, weil, diese Technik ist ja alles fahrtabhängig, ja. Und mhm. Wenn du halt irgendwo den Absprung gemacht hast, so, dann, ähm, dann, dann wirst du nicht den übernächsten Schritt wieder mhm. nehmen können, so, ja?
0: Naja, beim Smartphone hätte man schon noch mal gut wieder einstanden. Ja,
1: gut, ja, stimmt schon. Sind auch viele. Ja, ja, sind auch viele, ja stimmt, das, das, das ist richtig, um, aber du traust es dir ja, das hat ja auch dann nicht nur was ja. mit Kompetenz zu tun, sondern du traust es dir dann ja selbst auch nicht zu, weil du ja irgendwann schon gesagt hast, dass du halt draußen bist, ja und du gehst natürlich erstmal davon aus, dass mal alles komplizierter wird.
0: Du hast ja auch eine Entscheidung getroffen. Und mhm. zu der man man wird ja ich meine wir beide wissen wie wie es wie wie leicht ist es ist engstirnig zu sein und und und, <lacht> und äh, <lacht> ich doch nicht <lacht> <lacht> ähm, und dieses dann wenn man halt einmal die Entscheidung getroffen hat dass man das jetzt nicht mehr mitmacht vor zehn Jahren dann ist das ja dann kann man diese Entscheidung ja nicht plötzlich in Frage stellen dann wer die ganzen letzten zehn Jahre für die Katz gewesen das ist ja und und dann bleibt dann, dann man dann seine
1: Identität aufs Spiel ja
0: genau also das ist ich finde das zum Beispiel, ich finde das so krass bei äh, jemand auch aus jemand aus meiner Familie ähm, äh, auch ein Mann. Ähm, seine Frau macht auch die ganze... Ich glaube, das ist bei vielen, dass so jetzt auch gerade so diese ganzen WhatsApp-Sachen und sowas, das bleibt öfters mal so also diese Kontakte. Also das ist auch äh, bei jemand anders, also bei mehreren anderen Leuten so, die Frauen halten so per WhatsApp die Kontakte aufrecht und die Männer haben eigentlich gar keine Ahnung mehr. Und bei dem ist das, mit dem habe ich irgendwann mal darüber gesprochen und habe so ähm, der liest halt seine Zeitung und dann habe ich irgendwann irgendwann ich ich habe es ich gar nicht irgendwie ich habe einfach so ja so im Osten gibt es ja schon einige Zeitungen die, die, die einfach komplett eingestellt werden und dann gibt es die nur noch digital und, und und das war so nee das kann, das wird hier nicht passieren also es war so richtig so ein Schock in seinem Gesicht zu sehen, so diese Vorstellung davon, dass er irgendwann seine Zeitung nicht mehr haben könnte. Und dann habe ich so, naja, es ist jetzt ja irgendeine kleine Regionalzeitung. Ich will dir, ich will jetzt nichts hier äh, zu pessimistisch sein, aber seien wir ehrlich. Also hier auf dem, also du wohnst auf einem nicht so extrem be dicht besiedelten Gebiet, die äh, Lieferleute müssen weit fahren, das wird einen Großteil der Kosten ausmachen, die ganzen Zeitungen jeden Tag auszuliefern. Ewig wird es das nicht mehr geben. Ja, bis dahin bin ich tot. Und das finde ich, das finde ich echt eine harte Vorstellung, wenn du darauf hoffen musst, dass du stirbst, bevor deine Technologie stirbt und <lacht> ähm, sich dann an, an, und und dann an dem Punkt nicht noch mal zu sagen, na vielleicht sollte ich mich dann doch noch mal damit auseinandersetzen und vielleicht probieren, weil dann ist man plötzlich so ein Getriebener für den Rest seiner Existenz. Mhm. Und das das würde mir echt, also ich, ich, ich weiß ja noch nicht, wie es ist, ich bin ja noch nicht, wir sind ja beide noch nicht in dem Alter, noch fällt uns das ja relativ leicht oder fällt uns leicht, die Technologie aufzunehmen und noch sind wir, würde ich sagen, ich, ich. vielleicht ist es, vielleicht merkt man es ja auch gar nicht, vielleicht habe ich ja auch das Gefühl, noch technologisch weit vorn zu sein, bin es gar nicht auch mehr. sagen,
1: Andere in unserem Alter sind da, glaube ich, auch anders, ne? also die haben auch schon längst aufgegeben. Ja, also, ja. Ähm, das muss man auch dazu sagen. Ähm, eine Ein andere, anderes Gegenbeispiel, Gegen, äh, ich war ja jetzt äh, im Urlaub auf La Gomera mhm. und da war ich mal wandern und das war sehr schön, immer so geführte Wanderungen auch. Oh, immer mitgemacht. Und dann war dann halt so eine, ähm, bei der ersten Wanderung gleich, war halt so eine 84-Jährige mit. Mhm. Das habe ich natürlich erstmal gar nicht gemerkt, das, das war einfach eine alte Frau so. Und dann sind wir da halt gewandert und man geht dann halt auch wirklich so richtig äh, die Berge hoch und runter, ne? Also richtig steinig und äh, und und, und und schon anspruchsvoll mhm. also jetzt nicht kein Bergsteiger scheiß ne aber halt schon schon wie sag ich mal so für so einen normalen Menschen schon schon auch anstrengend und mit 84 muss
0: man schon sportlich sein muss man schon echt genau. fit sein um
1: die hat da ein Tempo vorgelegt alter Schwede und <lacht> gleichzeitig und dann hat sie dann erzählt so von ihrem Handy und dann hat sie halt sie hat halt so auch ein ähm, Android Handy gehabt irgendwie war sie dann auch ganz stolz auf sich weil sie das halt auch erst vor zwei Jahren oder so bekommen hat und sich dann halt auch voll reingefuchst hat, ne? mhm. Und dann halt irgendwie auch alles bedienen konnte und wie das und das geht. Und manchmal wusste sie Sachen nicht, da hatte sie sich das dann von mir erklären lassen und so und, und das war irgendwie, das war irgendwie auch so ganz schön, weil die, ähm, also die wirkte total wach und total im Augenblick und total in der Gegenwart und, ähm, und, und, und die hatte überhaupt nicht den Gedanken, sich jetzt irgendwie ich bin jetzt fertig mit der Welt oder so, sondern im Gegenteil, die ist halt durch die Welt gereist, die wollte immer noch mehr wissen, die wollte immer noch mehr erfahren, die hat sich für Dinge interessiert, die hat sich für Technik, diese hat sich die neue Technologie rauf geschafft, so und dann habe ich mir gedacht, ach so kann man auch alt werden, weißt du?
0: Ja. Yeah. Ja, muss man mal fragen, was die gemacht haben, wie die das geschafft haben. Und, ja. und lang, und, und wir, wir sind jetzt in einem Alter, so mit äh, Anfang Mitte 40, wo man wo ich glaube, man damit aktiv anfangen muss, darauf zu achten, dass man da den Anschluss nicht verliert und dass man da nicht zu engstirnig wird und dass man sich die nötige Flexibilität bereithält und sowas.
1: Und 0, nix hast du den äh, Kolumnenplatz von, äh, von Fleischhauer. Das ist ja so meine persönliche <lacht> ähm, Angstphobie, ja, dass ich halt <lacht> irgendwann einer von diesen ähm, alten <lacht> ranten, rantenden, ähm, feuilleton Hampel werden, werde Ach. die halt so halt dann so über dieses Gender-Gaga herziehen und Ah, ja. Es sind ja alle schlaue Leute, ne? also so irgendwie, keine Ahnung, also Fleischhauer ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, Beispiel aber, ähm, aber hier so, keine Ahnung, Norbert Bolz oder ähm, oder oder ja, Matusek ist eigentlich auch ein schlechtes Beispiel. <lacht>
0: <lacht> so schlau sind sie doch alle nicht, oder?
1: <lacht> ja, die die, die waren doch schon damals nicht schlau, das stimmt schon. Also ich meine, die, die, die hatten aber Himmel, die hatten aber irgendwie immer so eine Interessanz zumindest. Ne? Oder Harald Martenstein oder so. Ja. Yeah. Ne? Irgendwie... Ähm, die hatten ja schon mal so eine Interessanz zumindest. Und äh, die sich vielleicht auch schnell abgenutzt hat, keine Ahnung. Ähm, oder sie sind einfach so alt geworden. Ähm, ich Aber weiß, auf jeden Fall, ehrlich, auf jeden Fall ja. ähm, versuchen sie es alle auf die gleiche Schiene irgendwie jetzt. Ähm,
0: ja. ich, ich glaube, so viele Leute, die werden da auch in eine Ecke auch ein Stück weit reingetrieben. Das ist ja auch das ist ja auch die, sozusagen das Umfeld. Ich habe das vorhin über diesen, ähm, hat das jemand über diesen Sellner hier geschrieben, diesen ähm, Martin Sellner. Martin sellner ja gut, der ist noch nicht alt. ne? Der ist halt ja, ja, der, der ist noch nicht alt. Hier aber und der ist trotzdem schon ein Nazi. Ja, ja, genau. Das ist halt hm. aber... Und, und das war halt, naja, was soll denn aus dem nochmal werden? Der ist halt Anfang 30, äh, offensichtlich seine, muss dem nächsten Kind versorgen, ähm, hat nie wieder eine Chance auf einen richtigen Job, weil halt sein sein Image und sein Name ihm vorauseilt. Ähm, der wird jetzt für alle Ewigkeiten aufs Spenden angewiesen sein. Und ähm,
1: das Einzige, und muss dafür halt... würde ich gar nicht so sehen. Das ist, doch, das ist doch Quatsch. Ich meine, gerade in Österreich hast du so viele rechte Unternehmer, ja, die findet also, immer einen Job.
0: Ja, das, bis zu einem gewissen Grad schon, aber ich, also, so ja, okay, vielleicht vielleicht ist er tatsächlich ein schlechtes Beispiel, aber ich sehe das bei vielen von diesen äh, Feuilleton-Heinis, dass die halt auch, die, die müssen halt auch ihr Publikum bespielen und und die müssen halt auch ihre auf ihre Klicks kommen, ansonsten wird das nichts und wenn du halt irgendwie anfängst, ähm, Einerseits, andererseits, Stücke zu schreiben, das, das, das mag das Publikum nicht, sondern die wollen halt, die wollen halt schon ihren, ihren Scheiß lesen. Also ich, ich krieg ja mit, was so bei mir, bei dir wird das ja noch deutlich ausgeprägter sein, aber was bei mir so auf Twitter läuft. Wenn ich wirklich irgendwann mal was Nachdenkliches schreibe, dann ist das die Ausnahme, dass das weit verbreitet wird. Aber wenn ich so irgendwie aus der Wut heraus, irgendwie aus der Situation der Wut irgendwie einfach runterrannte, ist das die höchste Wahrscheinlichkeit, dass es eine hohe Verbreitung auf Twitter erreichen wird, weil es halt so dieses Impulshafte anspricht. Und ich glaube, das ist auch bei vielen von diesen Feuilleton-Leuten der Fall. Du bist dann auch irgendwann in dieser Falle drin. Und selbst wenn du das vielleicht ähm ja, es gibt halt dieses... dieses, dieses. Ja, andererseits
1: sieht man aber ganz häufig, dass diese Feuilleton-Leute ja gerade mit ihren rechten Positionen ihre eigene Karriere zerstören. Ne? Also bei Matusek hat man das ja so ein stetiger Niedergang. Er wird dann erst vom Spiegel gefeuert, dann auch noch von der Welt. Das und jetzt ist er, keine Ahnung, auf welchem... es steht er auf der Bierkiste und so. Ne? Also.
0: Aber auch ja. wahrscheinlich einfach, weil er nicht genug, weil er nicht hinreichend gut in der Lage war, ein Publikum damit zu gewinnen mit, mit, mit seinem... Also, ähm, aber... aber,
1: aber By the way, ähm, hörst du diesen ähm, KenFM? Ähm, what What the ja. fuck happened to KenFM? Ja. Podcast? Ja, das ist echt ganz spannend finde ich, weil ja. also ähm, also die Leute, die hier so in Berlin wohnen schon so ein paar länger, die kennen ja die Geschichte so ein bisschen live, weil ich, der war ja tatsächlich ein sehr bekannter Moderator bei Radio Fritz und genau ähm, und, und 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 hatte eine beliebte Sendung und man man kannte den irgendwie und dann ist er halt so abgedriftet und ich habe das damals mitbekommen. Aber jetzt mit diesem Podcast war es nochmal echt ganz hilfreich, weil die halt so ein bisschen die Hintergründe ja auch beleuchten und dann, ähm, ne, dass er halt irgendwie eine Zeit lang halt eine, eine Fernsehkarriere in den Blick genommen hatte, die dann aber nicht geklappt hat. Und dann bei Radio Fritz ein, einerseits super erfolgreich war, ähm, andererseits aber halt von den ähm, ja oberen da halt immer mehr Freiheiten beschnitten wurde und ähm, und und er weil beliebte weil ihm das, seine Spirenzien zu teuer wurden, was ihn dann halt so irgendwie gekränkt hatten. Und dann merkt man halt irgendwie, ich glaube, das ist halt, das ist so, so, so ein Schlüssel, um diese Biografien zu verstehen, ist immer dieser Moment der Kränkung. Mhm. Ich glaube, der ist noch viel entscheidender als irgendwelche Karriereerwägungen. Wobei natürlich, trot, du natürlich recht hast, also. Ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt gemacht, eine Erwägung funktioniert, ist. Ich weiß weil, auch gar nicht, ob es eine Erwägung
0: ist, ja. Also man man, ja. man, 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 die Leute, man ist ja, das, ich meine, das machen wir ja alle so. Wir machen das, was, was wo, worauf wir positive Antworten kriegen. Das heißt ja nicht, dass man unbedingt klickgeil ist, aber wenn man irgendwie, meine so funktionieren auch schon kleine Kinder, wenn, wenn man sie für irgendwas lobt, dann dann machen sie es wieder und wenn man sie für etwas ausschimpft, dann machen sie es nicht nochmal. Und wenn man halt ja. sieht, dass eine funktioniert gut, dann macht man das halt. Ist ja auch ist ja auch ist ja ganz normal. Also wie soll es sonst so gehen? Und die, die es nicht machen, von denen hört man dann halt nicht so oft was, weil die haben halt nicht diese gigantischen Massen an Lesern oder Hörern oder was auch immer gibt es ja, gibt's ja doch Gott sei Dank noch mehr als genug von ja,
1: ja, das stimmt schon.
0: Ähm, ja, und ja, stimmt, ja aber und diese das stimmt. Es ist eigentlich auch
1: schwierig, sich davon zu emanzipieren. Ich aber aber, aber, aber dieser aber diese Moment der Kränkung ist, glaube ich, schon nochmal ganz entscheidend. Ne? Also, weil ich glaube, also du hast halt dann so jemanden wie ähm, Ken Jebsen, der halt, glaube ich, einfach auch ein Mega-Ego hat. Ne? Ja, also so, ohne Frage. Ich glaube, ich glaub, das kommt immer notwendig hierzu. Es also sind immer Leute, die so ein Mega-Ego haben, also so wie du und ich. Ähm, die größeres ja, halt Ego als ich. Wer ich oder? Ich, Ken Jepsen und du hast ja, größeres also, Ego als ich. Also auf jeden genau, Fall. Genau. Also, äh, wenn, wenn er sich umbringen wollte, würde er auf sein Ego steigen und runterspringen. <lacht> ähm, okay. <lacht> hatte ich nicht wie man hört <lacht> um, Und äh, also, da fällt mir gerade nur ein kleiner Einschub. Äh, gestern ähm, hatte war ja Tante bei diesem äh, äh, war ja bei Lars Weißbrot in diesem Twitter Spaces über ah. über ähm, Bitcoin erzählen. Jedenfalls äh, da, da, da hat dann war Lars Weißbrot irgendwie den Namen ähm, Evgeny Morozov genannt. Und worauf halt, Tante kann den gar nicht leiden, ne? Ja. Wurde er ja darauf angesprochen und dann meinte Tante den schönen Satz, ähm, Ege, äh, Evgeni Morozov hält sich für so intelligent, so intelligent ist kein Mensch oder sowas, hat er gesagt.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. ja.
1: Egal. Ähm, jedenfalls, ähm, was ich sagen wollte, ähm, ach so, genau, also ein riesengroßes Ego, das dann halt irgendwie... Ähm, verletzt ist und aus dieser Verletzung heraus kommt so eine Abgrenzungsbewegung so ein ganz starker Wunsch glaube ich halt sich abzugrenzen halt die sind ja eh alle doof ja also wenn die mich halt irgendwie jetzt hier so verletzen dann ähm, äh, dann sind die ja sowieso böse dann sind das dann sind das die Bösen ja und mhm. meiner meiner eigenen Selbsterzählung müssen sie dann jetzt die Willen sein ja und dann baust du sozusagen deine Welt und du um. willst es ihnen natürlich auch zeigen Genau. Aber, aber einerseits, du baust dann halt dein Weltbild so um, dass die halt irgendwie böse sind. Und wenn dein Arbeitgeber halt irgendwie öffentlich-rechtlichen waren, wie jetzt bei KenFM, ja, dann sind halt die bei öffentlich-rechtlichen böse. Wer ist dann eigentlich noch böse? Ja, wer, wer hängt denn mit denen unter einer Decke? Und warum, und, und, und was, was für ein Weltbild wird da, und, und dann bist du ganz schnell auch total anschlussfähig an, sag ich mal, alternative Erzählweisen, der Welt. ja, Weil natürlich alternative Zählweisen der Welt sich immer notwendig in der Opposition zu den Mainstream-Erzählweisen der Welt bewegen und aus dieser Abgrenzung halt ihre Legitimität ja auch äh, und Identität schöpfen. Und, Und weil, dann weil er da wahrscheinlich auch, Teil davon. weil
0: er auch schon vorher ganz gut da reingepasst. Also, dass er also genau, schon das vorher große Tendenzen zu sein, also hatte. Ja. ja, ich fand er das. Er
1: hat ja vorher schon die äh, wtc konspiration Das ist auch noch ein interessanter Aspekt, finde ich, den ich auch noch nicht so richtig reflektiert hatte. Aber im Endeffekt hat sich der Status von Verschwörungstheorie von damals zu heute ja auch total gewandelt. Ähm, ich weiß noch, dass ich halt selber, ich glaube, das haben wir auch schon drüber mal geredet. Also ich weiß auch noch, dass ich damals 2001 auch noch irgendwie total fasziniert war von diesen mhm. Verschwörungstheorien, vor allem von dem Podcast, was er da immer auf Telepolis geschrieben mhm. hat. Und ähm, ja, und ich glaube, Ken F.M., also Jen, äh, Ken Jebsen, der war dann halt auch da drauf. Ne? Und ja, ich und ich glaube, ich, ich
0: glaube auch, ehrlich gesagt, dass meine Faszination vielleicht auch ein Stück weit durch Ken Jebsen entstanden ist, weil ich habe den damals schon relativ regelmäßig auch gehört. Und ich fand den, er war jetzt definitiv nie einer von meinen Lieblingsmoderatoren, aber er war, ich hielt ihn definitiv für einen guten Moderator und habe schon, hielt ihn für einen schlauen Mann. Und ähm, so nach dem Motto, na, wenn der das sagt, dann, ähm, dann dann lohnt sich das ja vielleicht mal da reinzugucken. Also das ist, ähm, es ist definitiv auch über ja. diese ganze Telepolis-Sachen und sowas entstanden, ganz ohne Frage. Da habe ich dann so dieses, die regelmäßigen Kolumnen und sowas mir abgeholt. Aber so dieses Ganze sich mit dem Thema auseinandersetzen und sowas. Ich will es ihm jetzt nicht hundertprozentig, also man kann es nicht mehr restaurieren, weil ich weiß es halt nicht mehr, aber würde mich jetzt nicht überraschen, wenn, wenn ich, wenn er einer derjenigen gewesen, zumindest eine der der Kräfte, die dazu beigetragen hat, dass ich mich damals mit dem Thema beschäftigt hatte und das durchaus auch ja glaubwürdig fand, bis zu einem gewissen Grad.
1: Ja, aber zum einen, was ich sagen wollte, zum einen, also ich hatte noch keine wirkliche Vorstellung davon, was ist das überhaupt eine Verschwörungstheorie und ähm, und wie funktioniert die und so, das war glaube ich so das erste Mal, dass ich damit in Berührung kam so richtig und, mhm. ähm, und äh, da halt auch noch sozusagen keine Abwehrkräfte hatte, so ja, mein Immunsystem war da noch gar nicht äh, entwickelt, was sowas angeht und das äh, andere ist aber auch, dass ich glaube, ich, dass das der Gesellschaft insgesamt auch so ein bisschen so ging, ne. Ich meine, ich war damals noch jung, 2001, weil wie alt war ich da, irgendwie, keine Ahnung, Anfang 20 und äh, war ich noch jung und beeinflussbar, ähm, aber ich glaube insgesamt in der Gesellschaft waren Verschwörungstheorien auch noch so innerhalb der Linken auch noch so als ja, da kann man ja mal drüber nachdenken und ähm, ist ja witzig und äh, also so so irgendwo edgy zwischen edgy und interessant irgendwie eingesiedelt, ja und dass die halt irgendwie gefährlich werden könnten, ne? dass halt irgendwelche Leute dann anfangen würden äh, versuchen die Regierung zu stürzen oder äh, oder äh, äh, oder tatsächlich Anschläge zu ver äh, äh, Anschläge zu zu machen aufgrund von Verschwörungstheorien, das war damals noch nicht so richtig im Bewusstsein hatte ich das Gefühl so deswegen ich, ich meine Brockers hat ja auch für die Taz gearbeitet ja und irgendwie Ken Ken Jebsen durfte sowas halt irgendwie im öffentlich-rechtlichen Radio erzählen und das war auch kein Problem also es war jetzt nicht so dass er da irgendwie ähm, dass er da deswegen Ärger bekommen hätte
0: ne ja die haben glaube ich seine Sendung einfach auch nicht gehört das es schon allein auch deswegen war ehrlich gesagt glaube ich ich glaube die Gesellschaft ist heute nach wie vor äh, äh, Ähnlich anfällig für Verschwörungstheorien, halt für andere Verschwörungstheorien als damals. Also ich glaube, das Phänomen ist weiter bekannt. Ich glaube, dass das durchaus, also was du sagst, so dieses dass, dass damals die Leute, aber ich weiß zum Beispiel, ein Freund von mir, der war damals schon ein bisschen druff, ähm, der hat ähm, so Illuminaten kam der irgendwann mal an und hat irgendwie angefangen von den Illuminaten zu erzählen mir und ich habe so ich habe nicht verstanden worum es dabei gehen sollte aber es klang mir alles sehr sehr an den Haaren herbeigezogen und klang alles irgendwie total bizarr und dann hat er mir so vor diesen Illuminati-Buch da erzählt ähm, also diesen diesen,
1: diesen Taschenbüchern der nie ernst gemeint war ne übrigens also
0: das ist ich habe das mal ich habe ich habe mir das dann besorgt und habe es dann gelesen habe mir dann alle vier Teile auf einen stark irgendwie bei Amazon damals besorgt oder wie viele auch immer das sind, und ich glaube, nach anderthalb Teilen habe ich es einfach aufgegeben, weil das ist einfach, es ist furchtbar, also es ist furchtbar. Das ist wirklich schlimmst. also es ist halt so ein bisschen Softporno, ein bisschen sich über die Gesellschaft lustig machen, ein bisschen, es hat null irgendwie Substanz oder Tiefgang oder irgendwas. Das war wirklich einfach ähm, und ein bisschen zu dem Punkt, dass ich dann dachte, ich hätte das falsche Buch jetzt hier irgendwie besorgt habe. du also, das? Ja, ja, genau, genau. Da steht es drin, da steht alles drin. Und, und das war, das, das war für mich dann damals auch so ein Ding, wo, wo ich, ich gerade auch mit dem so, ich, ich hab irgendwann mal, ich glaube, irgendwann mal was, saß ich mit ihm und habe irgendwie mit ihm diskutiert und wir saßen in einem Café und ich habe hab gesagt, so, ich, wenn ich dir, wenn dir jetzt jemand sagen würde, jedes Mal, wenn du nicht hinguckst, äh, fliegen Schweine über den Himmel, dann würdest du das auch glauben oder was? Ich, ich glaube, dass er von da ab äh, alle paar Sekunden nach oben geguckt hat. Und, und also schnell nach oben geguckt hat, ob vielleicht doch Schweine <lacht> da sind.
1: Okay, das ist ein bisschen Klischeehaft.
0: Also, das war, also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen klischeehaft, aber das war, das ist halt wirklich voll, also es das war, es das, das hat keinen Sinn gemacht. Das hat keinen Sinn gemacht, mit ihm zu argumentieren. Das war einfach, er war voll drin in diesem ganzen Ding. Und ja.
1: Aber kannst du dich noch erinnern, was so bei dir so das Erlebnis oder der Erkenntnisprozess war, der dich halt so aus dieser 9-11-Verschwörungstheorie-Geschichte rausgeholt hat?
0: Ich ich weiß nicht mehr, was es war, was mich da rausgeholt hat. Ich weiß, dass es sehr plötzlich kam. Ich weiß, dass ich, ich, ich habe auch mit Thorsten, mit dem ich keine Bier saufen war, mit dem habe ich mich dann irgendwann getroffen und dem habe ich vorher davon durchaus so erzählt und er hat sich das angehört. Und ich habe dem irgendwann mal gesagt, weißt du was, diesen ganzen Scheiß, ich bin da jetzt raus. Ich habe darüber nachgedacht. Ich weiß leider nicht mehr, was es war und das, das hat alles für mich sehr logisch Sinn gemacht. Das war vielleicht war es die Tatsache, dass einfach sehr sehr viele also was mich immer an diesen äh, an diesen Verschwörungstheorien äh, unfassbar fasziniert hat im negativen Sinne, wie 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 friedlich nebeneinander koexistieren da Verschwörungstheorien, die sich ganz offensichtlich knallhart widersprechen. Also angefangen damit, dass dass das dass die Flugzeuge leer waren dass die Flugzeuge ähm, dass es gar keine Flugzeuge waren dass das eh nie was ins World Trade Center reingeflogen ist sondern es nur gesprengt worden ist und das sind so drei Theorien die werden von Leuten die sich alle zu den die, die werden alle von denen vertreten und und die widersprechen sich da nicht die tragen ihre Theorien vor und, und und das fand ich und das war dann irgendwann mal für mich der Punkt okay da kann ich jetzt ich, ich glaube, das war so die Logik, so dieses, das, das, das ist alles nicht beweisbar, das ist alles nicht belegbar, die kommen nicht weiter, ich bin raus.
1: Ja, Das ist, das ist bei mir der Punkt gewesen. Also man muss dazu sagen, dass der Bröckers das ja schon ganz Schlau gemacht hat. Ne, Der hat ja nie gesagt, ähm, es ist so und so gewesen, ja, ja. sondern er hat immer so, er hat erstmal die, die glaube ich, durch äh, herumschwirrenden Verschwörungstheorien hat er so genommen und hat sie so strukturiert, hat gesagt, es gibt Theorie A, B, C und äh, keine Ahnung, das spricht für die und das spricht für die und äh, hat halt auch nie gesagt irgendwie es ist so und so, sondern es gibt halt vielleicht die Möglichkeit, es gibt vielleicht die Möglichkeit und alternative Möglichkeit die und hat dann halt auch immer so argumentiert, dass die offizielle Version ja auch irgendwie eine Verschwörungstheorie sei und deswegen äh, müsste die doch äh, auch nur sozusagen gleichberechtigt neben den anderen Verschwörungstheorien sein und so 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 das war ja so, mhm. was wir so argumentiert hat. Er hat das schon schlau gemacht, das war ein schlauer Typ, ne? Und ähm, was ich halt ähm, daran zu faszinieren fand, war natürlich, dass es so eine Serie war. Mhm. Es war, gab ja so, so praktisch, glaube ich, jede Woche irgendwie einen neuen Teil davon, ne? WTC Conspiracy Teil 12, ja. Und dann wieder ein langer Text, so mit neuen, irgendwelchen faktoiden Bausteinen, wo dann wie gesagt wird, ja, aber hier, das kann doch nicht stimmen und das kann doch nicht stimmen. Und man hatte immer die ganze Zeit, jedenfalls am Anfang das Gefühl, wenn man das so gelesen hat, so, boah, die sind da was auf der Spur. Und, ähm, da ist was am im, im Busch, ja und wahrscheinlich haben sie es bald äh, sozusagen gelöst, ja irgendwie und das, es gab immer so ein bisschen so diese diese ähm, so so ein Thrill. Yeah, ja, ja, man ja. halt immer dachte so ah, oh, ähm, das kann jetzt nicht mehr lange dauern, dann fliegt alles auf, mhm. ja und dann ist irgendwie ganz klar, was eigentlich passiert ist, ja und bleiben sie dran, ja? Ja, ja. Und das ja. und das hatte das das hat diesen Sog, den der, der war glaube ich für mich auch ganz entscheidend, warum ich immer dran geblieben bin. Und ähm, und ich habe einfach irgendwann gemerkt so, nein, das wird jetzt immer so weitergehen. Also, ja. es, es wird nicht, also also einerseits hat man das Gefühl, dass sich so so, so so Dinge ständig wiederholen. ja Also es wird dann immer wieder das Gleiche erzählt, was ich dann so, ja gut, das weiß ich jetzt alles. Und ähm, und dann kam es aber eben nicht voran, sondern es gab dann immer irgendwie so, ja, und dann gibt es ja vielleicht doch eine ganz andere Verschwörung. Und dann und das wird dann einfach langweilig. Und dann habe ich gemerkt so, ähm, du kannst jetzt hier einfach immer weiter dranbleiben und vielleicht, äh, äh, aber du wirst hier nie zu einer Lösung kommen. Und dann habe ich halt gar nicht, habe ich mich gar nicht entschlossen zu sagen, so ich, ich lege das jetzt ad acta und finde das jetzt alles doof, sondern einfach gesagt, so da habe ich jetzt eigentlich Besseres zu tun und warte jetzt einfach mal. <lacht> ähm, also wenn wenn wenn, die wenn dann das Größte die kommt, dann wirst du
0: davon schon erfahren. Genau,
1: genau, Also wenn die dann irgendwie ihre große Verschwörung haben, so wenn das so rauskommt. Ähm, dann werde ich das erfahren. Und dann war ich erstmal total, das war, das, das war eigentlich ein guter Schritt, weil ich war dann erstmal so agnostisch, so von wegen so, ja, keine Ahnung, ob es jetzt Verschwörung ist oder nicht, ne, irgendwie, aber gibt irgendwie Hinweise fürs eine, fürs andere, keine Ahnung. Warten wir mal ab, so, ja. Und dann hat man abgewartet und dann kam halt nichts und dann war mir klar irgendwie, ja, das ist alles Bullshit, so. Ähm, und, äh, weißt du, so, das war, ein, war eigentlich eine Effizienzerwägung, so, die ja, man ja. dann so da rausgezogen hat.
0: Na, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich's, ich hab's ich habe es garantiert hier schon irgendwann mal erwähnt. Mein erster Artikel, den ich jemals bei Spreeblick geschrieben habe, der war ja über so eine Doku, in Anführungsstrichen, damals, Leaf Change, hieß die, glaube ich. Die ging halt um diese ganzen 9 11 verschwörungstheorien Und das war halt so eine der ersten, so Internetdokumentationen, weißt du, so das irgendwie Videos im Internet und dann habe ich damals in der Berliner Zeitung in der gedruckten noch eine Rezension davon gelesen. Also, oh ja, das muss man, das ist ja schon spannend, was die da so machen und sowas. Und dann habe ich mir das halt angeguckt, dieses Ding viele, viele Jahre später. Und, und das war halt so, ja, aber das ist doch immer noch der gleiche Scheiß. Die sind ja, das sind ja, ich meine, da sind viele, 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 viele von den Sachen dabei, die in diesem Film erwähnt werden, die, die lange debankt sind. Also wenn man ernsthaft, wenn man, also das ist halt auch, das war auch so ein Ding, dass halt, wenn man ernsthaft ein Interesse daran hat, dass sich das Ganze weiterentwickelt und dass man zu einer Lösung kommt, dann müsste man ja auch irgendwann mal zu bestimmten sagen, sagen, okay, das war eine Richtung, in die wir geforscht haben, da haben wir gedacht, da könnte was dran sein, aber da ist offensichtlich nichts dran, darum stellen wir das mal ein, darum erwähnen wir das ja. in Zukunft gar nicht mehr. Aber das, das, das war überhaupt nicht der Fall, sondern Stimmt, die,
1: das, das ist. Das,
0: auch wenn Sachen tausendmal die Bank waren, ist immer noch irgendjemand vorgekommen, hat es immer noch vorangebracht. Und das, das erlebe ich bei vielen. Dass, das ist nicht nur ein Teil von Verschwörungstheorien, sondern es ist überhaupt von politischen Diskursen. Ist das ein ganz entscheidender Punkt, dass das dass immer wieder die gleichen Argumente kommen, auch wenn sie schon tausendmal widerlegt sind. Und sich sehr leicht widerlegen lassen. Und auch wenn die Person, die gerade dieses Argument vorbringt, haargenau weiß, was mein nächstes Argument jetzt sein wird. Und darauf schon wird es trotzdem vorgebracht, als ob es ein valides Argument sei. Das, das finde ich, das, das finde ich, das finde ich in, in sehr, sehr vielen dieser Diskussionen, finde ich, und das macht gerade auf Twitter, finde ich das so furchtbar anstrengend, weil wann immer irgend, so, irgendwo kommt immer noch jemand hinter einem Busch vor und wird immer noch mal dieses alte, lange, lange widerlegte Argument wieder aufkochen. Und wird dann glauben, ha, aber mir hast du nicht geantwortet, das heißt, dass ich recht habe. Ähm, und ja, das stimmt, ja. Dass das... das ja, ich,
1: ich bin dann auch mal zu faul, auf irgendwelche längst die Banken Sachen nochmal zu antworten. Ja, ja, ja das ja. ist
0: dann halt, das ist ich, ich, es, es bringt auch nichts. Es wird auch zu nichts führen. Also es gibt, du wirst vielleicht in einem von hundert Fällen wirst du jemanden haben, der dann manchmal sagt, na okay, vielleicht hat, also der, meistens kriegt man dann, also vielleicht manchmal, wenn man keine Antwort mehr kriegt, dass das so ein, so ein, naja, die geben dann halt auf oder weiß der Teufel was ist, aber ähm, das ist, das ist echt, echt schwer. Das ist auch, also so, auch bei diesen ganzen Krypto-Diskussionen und sowas. Da sind ja wirklich, das sind ja wirklich strunz, Argumente dabei, die trotzdem immer wieder kommen. Und, ja, das ist, ähm, aber so, so ist es einfach. Ja. Und ich meine, ja, es ist, ja. ist immer noch.
1: Apropos, ja. Apropos, ähm, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben mich so intellektuell beleidigt gefühlt wie von diesem Wahlkampf. Oh Gott, es ist so schlimm, oder?
0: Und es wird funktionieren. Es ist
1: so schlimm, ja. Und und und.
0: Oder es funktioniert ja schon.
1: Ja, also es ist unfassbar. Das laschet. Das, ich meine, wir wir haben so viel über Laschet geredet in diesem Podcast, ja, Laschet, <lacht> oh, Laschet, wahrscheinlich, ich will es nicht beschreien, aber ich glaube, ja, wahrscheinlich der dümmste Politiker, den wir in Deutschland haben.
0: Soweit würde ich nicht gehen, ich glaube, da gibt es noch einige, die noch drunter gehen, also ganz ohne Frage, soweit, also, da ich mir nicht das, so sicher. Das, ist, das ist zu viel, da wäre ich mir ich wirklich nicht sicher, der
1: ist wirklich, der schlägt den Boden aus an Dummheit. Und ähm, der wird jetzt Bundeskanzler. Es ist nicht zu fassen. Es ist wirklich nicht zu fassen. Wie auch nur irgendjemand auf die Idee kommen können, dieses Häufchen Wurst in ein Amt zu wählen oder auch noch irgendwie ins Kanzleramt. Es, es, es geht mir nicht ein. Es geht mir wirklich nicht ein. Der Typ, oh, also ich, ich finde den, ich finde den, find den gefährlich in seiner Dummheit gefährlich. Und es gibt immer diese ähm, diese Taxonomie, irgendwie so, ähm, es gibt so die dummen Faulen, ne? die sind so egal. Es gibt dann die äh, faulen Intelligenten, das sind dann die, von denen die genialen Erfindungen kommen. Ne? Und dann gibt es die ähm, fleißigen ähm, Intelligenten, die halt so ein bisschen der Backbone der Gesellschaft sind. Und dann gibt es noch die dummen, fleißigen. Und das sind die gefährlichen. Mhm. Die dummen, fleißigen. Die dann halt in ihrer Dummheit Dinge verändern, die Welt verändern zum Schlechten. Und, und das ist halt so hundertprozentig die Laschet-Kategorie. Ich, ich finde,
0: ich neulich waren meine Eltern hier und haben auf Kolja aufgepasst. Da war ich noch im Krankenhaus und Diana ging es auch nicht so gut. Die hatte eine Erkältung. Und Darum haben meine Eltern hier auf Kolja ein bisschen aufgepasst und haben ihn bespaßt, weil ähm, er war nämlich auch krank, äh, auch erkältet, kein Covid. Wir haben getestet. Ähm, und Darum haben meine Eltern hier ein bisschen auf ihn aufgepasst. Und dann ist meine Mutter zwischendurch mal einkaufen gewesen und kam mit bergeweisen Spiel, äh, Süßigkeiten für das Kind zurück. Jetzt muss man dazu sagen, dass meine Mutter eine Person ist, die Zucker für Gift hält. Also die, die, die nur Rohrzucker nimmt und so kein industriell verarbeiteten ja, Zucker, weil es, Gift ist. Das hält sie aber nicht davon ab, das Kind vorn und hinten mit Süßigkeiten <lacht> vollzustopfen. Was halt für Diana ist das halt so, so, so was, was? Also, ich meine. Das ist
1: das Großmuttergehen. Das, das, das ist, legt einfach an und dann, dann macht es, das, dass man Süßigkeiten kauft.
0: Ja, nein, das ist halt, ich, also, du hast halt als Großeltern hast du eine ganz andere Erziehungsperspektive als, als Elternteil. Weil, wenn ich halt als Elternteil irgendwas mache, dann denke ich immer bei jedem, bei jeder Sache, die ich denke, denke ich halt gleich mit, okay, das muss ich jetzt, dass jede Entscheidung, die ich jetzt treffe, also wenn ich jetzt sage, ja, du darfst heute nochmal Computer spielen, das heißt in Zukunft, dass dann nochmal ankommen wird und Computer spielen wollen. Und dass das, das hat halt alles langfristige Konsequenzen. Fast jede Entscheidung, die man trifft, hat langfristige Konsequenzen. Und du musst halt sagen, du musst jede Entscheidung, die du triffst, muss sich vor der Zeit irgendwie beweisen können. Und muss Teil einer einer Gesamt ist natürlich bei weitem nicht immer der Fall, aber so wäre schon ganz gut, wenn es Teil einer Gesamtstrategie ist. Und das probiert man so auf die Reihe zu kriegen. Und ich habe das Gefühl, bei den Großeltern ist es einfach so, ich will, dass das Kind heute glücklich ist. Und alles andere interessiert mich nicht. Und ich frage mich, ob das auch, also ob das, also zum, natürlich, sie sehen ihn nicht so oft. Sie müssen ja auch die negativen Konsequenzen dann, wenn sie irgendwas, wenn er dann irgendwie abends Bauchschmerzen hat und weil er zu viel Süßigkeiten gefressen hat, dann sind sie ja weg und dann kriegen sie es ja nicht mehr mit. Ähm, aber ich frage mich auch, ob das einfach auch so ein, so ein Perspektivwandel ist, wenn man einfach älter wird, dass man halt sich mehr auf das Hier und Jetzt und nicht mehr auf die Zukunft ausrichtet und dass man dementsprechend gleichzeitig seine Enkelkinder lieben kann, aber trotzdem keinen Handschlag tun würde, um dafür zu sorgen, dass sich das Klima nicht zu sehr, nicht noch mehr überhitzt als es noch mehr zerstört als es schon zerstört wird und
1: ja, also wie, wie dieser Comic, ne? Irgendwie wo, der, wo der Ältere zu dem Kind sagt, ich liebe dich, aber but I love fossil fuels more.
0: Ja, das ist, ich, ich, das ist ja nicht der Fall. Also das ist ja, das ist ja, ich meine, ich, ich, das würde ja bedeuten, dass all diese Leute, die das ähm, ablehnen, dass die, dass die, dass, also ich meine, so herzlos ist ja keiner. Oder sind die allerwenigsten. Ich glaube, ich glaube, es ist schon ein Stück weit dann auch so eine Priorisierung, nach dem Motto, naja, wir hatten es ja auch nicht leicht. Sollen die mal ihre eigenen Probleme lösen? Ähm, wo, wobei das natürlich jetzt gerade die äh, Generation der über 50-Jährigen ist. Eine Generation, die es wahrscheinlich so leicht hatte wie keine andere Generation in der Geschichte vor und nach ihnen. Ähm, aber ähm, ähm, also ich glaube, diese Denke steckt da schon mit drinne. Aber ich glaube, es ist auch ein Stück weit, sich vielleicht gar nicht mehr in der Lage sein, weil man vielleicht auch sich der Tatsache, also ich meine, so meine Eltern, die, 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 die wissen, wo sie beerdigt werden. Die haben das jetzt und, und die sind eigentlich nicht so irgendwie drauf, dass sie irgendwie da besondere Planung machen würden oder sowas. Aber die haben sich schon irgendwie quasi eine Grabstelle gekauft. Und also, die setzen sich halt stärker mit ihrer Vergänglichkeit, also die, die haben noch lange vor sich, aber die setzen sich halt schon stärker mit ihrer Vergänglichkeit auseinander. Und dann und dann entsteht vielleicht dieser Perspektivwechsel, Na, wie soll es denn überhaupt möglich sein, dass ich als jemand, der in 10 Jahren, 15 Jahren weg ist, ja noch langfristige Auswirkungen auf diesen Planeten haben soll. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich, ob das vielleicht irgendwie... Nee, ich glaube, es ist einem viel einfacher. Ich glaube,
1: diese, dieses Bewusstsein für Begrenztheit solcher Ressourcen, wie ja, Luft, ähm, die ist etwas, die man lernen muss. Und wenn du das nicht gelernt hast, dann ist es halt einfach, dann ist es dir fremd. Ne? Ja, also... Hm.
0: Ähm, das kann, aber ich, vor allem, ich, hab, ich, mein, ich, wir ich doch, die, Wir müssen es doch auch lernen. Wir sind doch auch noch dabei, es zu lernen. <lacht> Meine ja, Grunds also,
1: also... Also was... Was was ja interessant ist, ne? Also, wenn du jetzt zum Beispiel die Generation deiner Eltern oder meiner Eltern, die sind, glaube ich, ungefähr gleich alt, so nimmst, ne? dann sind ja alles so Kriegskinder, ne?
0: Na, mein, ja, ja, Also
1: halt so oder Nachkriegskinder, Nach ja, Nachkriegskinder, ähm, die halt so ihre Kindheit zumindest in einem absoluten Mangel ähm, erlebt haben, ne? mhm. Wo es auch wirklich auch zu Hunger kam, wo es auch wirklich zu Schwierigkeiten also, kam Ich glaube, mein Vater hat nie
0: Mangel erfahren.
1: Ja, also meine Eltern schon. Also ähm, jedenfalls. Gut. Ja, okay, also ich glaube, äh, deine
0: Eltern sind doch noch mal etwas älter als meine Eltern.
1: Also mein Vater ist halt ähm, Jahrgang 39, meine Mutter okay, 45. Ja. Mein, mein, ja, mein,
0: meine, mein Vater ist 51, also.
1: Okay, na gut. Ja, jedenfalls, ähm, ähm, ja, also die haben auf jeden Fall, aber auf jeden Fall ähm, war ja nach dem Krieg, die Nachkriegszeit war ja vor allem durch dieses Narrativ geprägt, dass ähm, es halt immer weitergehen muss das Wachstum Wohlstand und so weiter und so fort und Akkumulation von physischen Gütern dass das halt so so das das ist das war so bestimmend das war einfach das, das war das Narrativ ja also heute äh, morgen ist mehr als heute gestern heute ist mehr als gestern und so also es, ne, irgendwie ständig ständig so ähm, nach vorne und jeder nimmt, was er kriegen kann und ähm, und und äh, wir wir besiegen jetzt für immer die Armut und so weiter, zumindest in unseren Breitengrad <lacht> und, ähm, und und zumindest für uns. Also ich glaube ich glaube es hatte auch ich glaube es hat auch viel mit Security zu tun also mit so so Food Security also wenn meine Eltern jetzt halt sich sozusagen äh, die tatsächliche Erfahrung gemacht haben ähm, mangelernährt zu sein, ne? Dann ist halt, glaube ich, so, ein, so eine Sache wie Food Security, einmal hat eine ganz andere Wertigkeit, Klar. eine ganz andere Stellung im Leben. Dann, du willst einfach äh, einfach alles dafür tun, dass dass das nicht wieder, dass du wieder in diese äh, prekäre Situation bekommst. Ne? Egal. Auf jeden Fall. Ähm, das ist aber erstmal, das ist erstmal das prägende Narrativ, also das halt dieses ähm, dieses mehr, immer mehr, immer mehr und 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 alles, was das Geld so hergibt, ja. Hm. ja? Und, ähm, und, und da jetzt irgendwie zu sagen, wir verzichten, weil irgendwie auf einer globalen Ebene irgendwo das, äh, eine CO2-Sättigung in der Atmosphäre stattfindet. Das ist, glaube ich, das, das, das passt da einfach nicht rein in dieses Narrativ. Ja, das passt da einfach nicht rein. Also, ähm, also erstens überhaupt äh, so, so eine global empathische Sicht zu entwickeln, ja, zu sagen, so, hey, Moment mal, ähm, es geht hier nicht um meine Interessen als Individuum, auch nicht die Interessen meiner Familie, auch nicht mal die Interesse, Interessen meiner Nation. Das, das ist das größte, der größte Rahmen, in dem man, glaube ich, damals hat denken gelernt, ja, so äh, die, äh, die, den Rahmen der Nation, ja, sondern halt der fucking Welt, ja, und dann auch noch auch so etwas Abstraktes wie das Klima. Ja, also du konntest, glaube ich, in den 80er-Jahren konntest du noch ganz gut, irgendwie klar machen, dass die Wälder sterben mit saurem Regen und äh, Borkenkäfer und äh, hast du nicht gesehen, ja, das war halt so, der, der Wald, der war noch irgendwie nah, der war dann halt irgendwie so da draußen, äh, wenn man ein bisschen rausgefahren ist, ja, dann den, den da hatte man einen Zug zu, aber sowas abstraktes wie Klima, ja, das ist halt, also es ist ja, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Und ich glaube, ja. ich glaube, wenn du aus einer komplett anderen
0: Denke kommst, dann, dann nee, 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 ich, ich, nee, glaube ich nicht. Also zum zum einen mit dem, also mit dem, mit dem damals mit dem äh, sauren Regen und so, da finde ich ja eine lustige Sache, dass ja, äh, das ist ja ein Problem, was dann tatsächlich irgendwann mal in den Griff bekommen worden ist weitgehend und was halt einfach dann zumindest an der Oberfläche jetzt äh, oberflächlich gelöst schien, wo ja dann auch viele heute sagen, na ja, das mit dem sauren Regen hat sie haben nachher einen auch rausgestellt, dass es gar kein Problem war. Ähm, ja, weil man was gemacht hat. Ähm, also es gibt ja auch immer genug Leute, die dann halt äh, die Tatsache, dass es nicht zur existenziellen Katastrophe gekommen ist, als Beleg nehmen, dass man von vornherein hätte gar nichts machen brauchen. Ähm, ja, Das Prevention-Paradox. Genau, eben äh, wie jetzt in der Pandemie. Äh, die Tatsache, dass wir nicht alle tot sind, ist ja hinweichend belegt, dass äh, man hätte gar nichts machen, dass man sich gar nicht darauf vorbereiten machen müssen. Ich glaube, das ist das das, 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 das zu dem Thema. Aber ich meine, es gibt ja es gibt ja Rauchen. Ähm, jetzt wieder im Krankenhaus gesehen, Leute kommen ins Krankenhaus, haben eine OP, äh, gehen direkt nach der OP, äh, sobald sie wieder laufen können, raus, eine Rauchen. Und ich glaube, also natürlich gibt es Leute, die nicht wirklich glauben, dass Rauchen tödlich ist. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Raucher, die haargenau wissen, dass das Rauchen sie umbringen wird. Und sie tun es trotzdem. Und es ist, es ist einfach, es ist nicht rational. Ich glaube nicht, dass das so eine, so eine da fehlt einfach also so, so Information und, und das wäre schon alles gut.
1: Nee, das meine ich auch gar nicht. Nicht Information, sondern eine Art zu denken. Ne? Also eine, eine, eine bestimmte.
0: Ich glaube, das ist eine Bequemlichkeit. Ich glaube, das hat tatsächlich sehr viel mit Bequemlichkeit zu tun.
1: Klar, weil du die Erde des Denkens halt ändern müsstest. Das ist das. Ja, ist
0: auch wichtig. weil du dein Handeln ändern müsstest. Ich, ich, ich müsste auch mehr Sport machen, mache ich aber nicht, weil ich bequem bin. Und ähm, und eben wenn da irgendjemand, wenn ich da halt Leute sehe, die und ich gehöre ja dazu, die halt, ich meine, ich war jetzt im Krankenhaus, weil äh, ich etwas äh, eine Krankheit habe, die also die die genetisch ist und so, ich bin auf jeden Fall ein Kandidat dafür, aber einer der Gründe, warum ich die habe, ist halt, weil ich mich falsch ernähre, weil ich zu viel esse, weil ich zu kalorienreich esse, zu fettig, zu blablabla, bla bla, zu wenig frisches Obst, Gemüse, diese Sachen. Und werde ich daran jetzt was ändern? Hoffentlich, vielleicht, ist es sicher, auf gar keinen Fall. Und und darum, glaube ich, ist das natürlich, ich meine, es ist ja auch, Während man gerade in dem Auto sitzt und damit durch die Gegend fährt, ist es ja auch wirklich schwer, jemanden zu vermitteln, dass das den Planeten zerstört. Und wie lange habe ich gebraucht, bis ich, also das ist ja auch nach wie vor ein Prozess, der einsinkt und der halt, wie, wie und, und ich meine, im Endeffekt ist mein Einfluss auf die Welt unfassbar gering, ganz ohne Frage und auf der anderen Seite ist er aber trotzdem da und äh, wir sind viele und äh, irgendwann in der Masse haben wir dann eine Veränderung und man sollte eigentlich viel, viel mehr über Politik machen, ohne Frage. Ähm, aber ja, man muss halt auch, muss halt, muss halt auch was, ähm, also ich, ich glaube nicht, dass das so quasi Mangelndes Wissen ist oder sowas, sondern ich glaube es ist Bequemlichkeit.
1: Also die Bequemlichkeit die ist natürlich absolut da, ne? Und ich glaube, das was ähm, der Laschet halt wirklich schafft, ist halt genau diese Bequemlichkeit zu vermitteln. Ne? Er
0: ist ja auch so ein gemütlicher genau. Typ, so ne? Irgendwie so ja, also, wir, wir, wir haben uns ja auch, wir haben uns ja auch verdient. Wir haben es ja, ja auch verdient, wir ja, haben ja genau. hier hart gearbeitet in diesem Land. Sie haben ja auch die ganzen Jahre hart gearbeitet, da haben sie sich das auch verdient, dass sie abends hier Schnitzel haben und dann mit dem SUV mit 180 über die Autobahn fahren. Das ist, das, das, ist das, das kann, das darf ja. Ihnen keiner wegnehmen.
1: Naja, ja. also das ist, ähm, ähm ich, glaub, ich, könnte, ich glaube. <lacht> ich weiß nicht, ja, also ich, ich glaube, das ist halt auch einfach. Ich weiß nicht, also ähm, also also ich glaube, er wird halt genau deswegen gewählt, ne? Also weil er, ja. diese, weil er diese Bequemlichkeit verspricht, dass es, dass er, er beschützt sie quasi davor, genau. ne? dass halt irgendwie sich etwas ändern soll. Das ist so, so ein bisschen das Wahlversprechen der CDU gerade. Ich glaube, Und das war schon äh,
0: immer Kernbotschaft der CDU. Ja klar,
1: weil Merkel auch schon natürlich, ne? also Merkel war ja auch ganz groß dieses, ähm, wobei sie dann halt noch ein bisschen stärker polar, äh, entpolarisiert hat. Glaube ich noch, als, yeah. als das äh, der äh, Laschet vermag. Und das Interessante bei Merkel war ja auch, dass sie, ja, eventuell konnte man, konnte sie sich das auch viel mehr erlauben, dieses, ähm, es darf nicht, es muss sich nichts ändern, weil irgendwie, glaube ich, so richtig die Hardcore-Dringlichkeit, also, ähm, die ist erst so in den letzten Jahren so richtig zur Anxiety geworden. Ne? Also die war natürlich schon vorher da, ne? rein faktisch, äh, aber ähm, ich glaube so das Bewusstsein in der Gesellschaft, das ist jetzt in den letzten Jahren nochmal echt stark gestiegen, dass sich Dinge ändern. Na Naja,
0: kann. also sagen wir mal so, in der Pandemie da war, fand ich, schon ein deutlicher Unterschied zwischen Merkel und Laschet zu erkennen gewesen. Ähm, also während Merkel ganz klar gesagt hat, Dinge müssen passieren und halt auch Druck gemacht haben, dass Dinge sich verändern und dass Dinge passieren, war halt Laschet die ganze Zeit über einen Bremser. Also ich glaube, der ist da schon ja, noch mal eine
1: Merkel andere. wusste eigentlich auch immer schon, dass was zum Klimawandel gemacht werden muss. Genau, ne? also meine, die war, die war die Umweltministerin. Hat ja, hat ja diese, genau, und als Umweltministerin hat die halt Dinge gesagt, ähm, die, die 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 heutzutage so von Klimaaktivisten kommen. Ja, ja, ja. Also so, so die Rhetorik. Und im Endeffekt, äh, die das kann man ja echt vorwerfen, ne? Also dieses, ähm, also und, dass, dass sie eigentlich diese Handlungsdruck eigentlich, die, die hatte, den hatte sie. Also Freienburg Ja, aber nicht, also ich
0: meine, die hatten ja, hatte ja nicht nur sie, die hatte die gesamte Gesellschaft eigentlich. Wir wussten ja alle schon die ganze Zeit über, was passiert. Und es ist halt, und ich glaube, das ist auch, ich, ich weiß noch, wie ich in der, in der Schule war, also äh, vor 20 Jahren, wie ich mit irgendwelchen Mitschülern darüber diskutiert habe und die halt damals schon so, ja nee, Öl wird es für immer geben und, und so. Und damals war ja die Rede von Peak Oil, was ja dann auch tatsächlich nie passiert ist. Und ähm, also Peak Oil war halt die, Theorie, die Idee, dass äh, irgendwann mal die Menge an förderbaren Öl abnimmt, einfach ganz rapide und dass es dann einfach weniger Öl gibt und man da nichts machen kann. Und, 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 ja, und nee, Benzinauto es immer geben und dieses Elektroautos, das wird sich nie durchsetzen. Das war schon damals ganz fest deren Überzeugung. Und, und, das waren auch keine Rechten oder so. Das war einfach, das war halt, das war so der Mainstream. Und das war, und, und, und ich glaube, was halt Merkel unterscheidet von Laschet ist halt, dass Merkel die CDU die Mehrheiten gesucht hat eher zur Mitte hin. Also die hat halt die Wahlen gewonnen, weil sie eben auch die Mitte angesprochen hat und ich fand es nach wie vor beeindruckend, äh, wie wie sehr sich viele Linke gerade Frauen von 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 Merkel um den Finger wickeln lassen und sie äh, halt also wie viel Hochachtung sie da doch hat an Punkten, wo ich finde, dass sie sie eigentlich überhaupt nicht verdient hatte, weil sie eigentlich ne sehr kalte Machtpolitikerin ist, uh, clever sicherlich, ohne Frage, aber ich muss das nicht sympathisch finden. Also, da hat sie mehr Sympathie bekommen als von vielen wohingegen Armin Laschet ganz, 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 ganz klar, der probiert einfach die, die Wähler von der AfD wieder zurückzuholen. Und, ähm, das ist eben, darum, darum wird man von ihm kein Wort zum Klimawandel hören oder kein, kein Wort, dass man da was, was ich, was ich krass fand, ich habe gerade diese Rede aus dem NRW-Landtag da, die, die von, von Laschet gehört, wo er halt darüber redet, dass ja, dass ja mit Corona kann man, also mit Corona, wir müssen ja lernen, mit Corona zu leben, weil da wird es ja auch noch so viele Mutationen geben, schon ja. allein durch den Klimawandel, dadurch, dass es wärmer wird, kann es ja sein, dass das dann irgendwie durch Mücken übertragen wird oder sowas. Und du plötzlich so, ah, ah da, da kannst du dir schon vorstellen, dass es so ist. Hat er das war. gesagt? Ja, das hat er gesagt. Ähm, das, ich habe das vorhin äh, gehört. Und ähm, wo, wo, Unglaublich. wo der natürlich weiß, der Typ weiß genau, was der Klimawandel bringen wird. Aber eben so. so.
1: Also Laschet, ich glaube, ich werde das auch einfach aus Blutdruckgründen äh, nicht überleben, sondern eine laschet Kanzlerschaft <lacht> ist, äh, typ <lacht> Der Typ der regt mich auf. Und, das ist echt und ich meine
0: diese diese mit Hans Georg Maaßen, wie der da wie dem wieder so alle tun, als ob sie ihn nicht gehört hätten, was, dass er dass er Gesinnungstests für Journalisten fordert ähm, und ähm, dieses ganze und und die 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 suchen halt die Mehrheit, die suchen jetzt halt die probieren die AfD wieder auszurotten und äh, diese Wähler wieder an die CDU zu holen, die man halt äh, also so, ich glaube, viele Leute in der, in der CDU sehen es als Merkels ganz großen Fehler, dass sie das Entstehen der AfD zugelassen hat, indem sie zu weit in die Mitte gerückt ist.
1: Hm, ja, das gibt es auf jeden Fall. Also ich glaube, so diese Merz-Schiene auch. Ne? Ja, ja, klar. Und ich, ich meine, die hat, die ich glaube, hat Laschet jetzt
0: alle eingebunden. Der hat die ganz Rechten eingebunden, der hat diese, diese, diese Merz-Typen eingebunden diese
1: ja. und Laschet und Laschet ist auch rechts. Also das ja, der, ja. Der, der, also der ähm, Aber er kann hat, halt er gemütlich, lief, gemütlich rechts. Der, genau, der, der hat so ein, der hat so eine gemütliche Art und versucht das irgendwie alles wegzulächeln, aber ich glaube, der ist wirklich hart rechts der Typ. Und ähm, also jetzt nicht irgendwie im Sinne von AFD äh, Ausländer raus rechts, ne? Er hat sich dann ja auch äh, für aber ultra, Merkel
0: ultra und konservativ, glaube ich.
1: Genau, aber äh, hat sich ja für für und so aber er ist halt wirklich ein er ist ein richtiger Wissenschaftsfeind und das merkt man halt nicht nur jetzt bei der Pandemiebekämpfung, wie, er, wie, wie krass er dort, ähm, äh, sondern das merkt man jetzt auch gerade wieder im Wahlkampf und, und und da macht er keinen Hehl draus. Also er ist wirklich er ist wirklich ein Anti-Wissenschaftstyp. Also ist richtig Anti-Wissenschaft, ja. Ja. Er ist, äh, er, ist, er ist wirklich ein gefährlicher Typ und und ich bin was ist so? Ich bin auch einfach ich bin, ich bin auch wahnsinnig frustriert weil ich glaube, dass die Grünen definitiv einen Shot gehabt hätten mhm. so gegen die gegen ähm, gegen ähm, Armin Laschet und dass aber dieser Negativwahlkampf dem jetzt auch wirklich ein Ende bereitet hat. Und da muss man erstens auch mal kurz an der allgemeinen Intelligenz zweifeln, die halt wirklich an solchen Sachen wie dem Lebenslauf sich hat, also ist immer so, ne, als als das erste Mal auf Twitter gesehen habe diese Vorwürfe mit dem Lebenslauf, ne? Hab ich mir gedacht so, bitte, was, das wollt ihr skandalisieren, also dass irgendwie sie da irgendwelche Namen falsch geschrieben hat und irgendwo als Mitglied gelistet war, obwohl sie nur Fellow war und also das waren so 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 Sachen, wo ich gedacht habe, so ja, das sind so 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 Nichtigkeiten, die in jedem Lebenslauf so irgendwie mal falsch stehen können, ne? Aber da haben die sich total drauf, an, äh, ja, äh, ja. drauf aufgehangen. Und auch die Medien sind da voll drauf eingegangen. Das ist krass, so gedacht, oder?
0: Wie die darauf, wie, wie, das, wie das so gerade. Da, da habe
1: ich mir gedacht, so, sag mal, haben jetzt alle ihren Verstand verloren? Ja, also. Gut, dann muss ich sagen, also das mit den Buchplagiaten. Also ich sage mal so, ja, ich bin halt selbst Autor. Und die Dinge, die sie da aus ihrem Buch rausgefischt haben. Hätten die, die bei mir rausgefischt, ich wäre im Boden versunken. Okay. Also, es wäre mir unfassbar peinlich gewesen. Also, sowas, ich, sowas macht man nicht. Das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht etwas, was wie, wie beim Lebenslauf, das passiert so oder sowas. Ne? So, dass mal ein paar Ungenauigkeiten sind, sondern sondern halt wirklich etliche Stellen irgendwo rauskopiert und zusammenkopiert und so. Das ist halt wirklich billig. so Und das ist, äh, da kann man schon sagen, so, das ist nicht cool. Aber ja, ja also natürlich ist es halt Quatsch, wenn man das vergleicht mit dem, was Laschet sich alles leistet. Ja. Ja, und das ist, aber, aber der Punkt, darum geht es ja nicht. Also es geht ja darum, dass die Grünen müssen halt zehnmal so gut sein wie die AfD, äh, wie, wie die CDU, um ihnen das Wasser reichen zu können. Ne? Sie müssen zehnmal so perfekt und sein. Und
0: dann müssten sie sich den Vorwurf anhören, dass sie immer so perfekt sind.
1: Ja. Also und ich 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 bin also also ich, äh, ich ich bin da Baerbock echt auch ein bisschen ich bin ich bin echt ein bisschen sauer auf die Grünen, die haben es echt verkackt. Also auch nicht nur auch nicht nur was diese Fehler angeht, sondern auch die Reaktion darauf, ja? Also sie haben glaube ich zu allen Dingen auch die falschen Reaktionen gehabt. Ja. Und sie schaffen es auch nicht irgendwie mal in Angriffsmodus zu gehen und auch mal zurückzuschießen, ja? ja? Und auch mal zu äh, und auch mal auf den auf, in die Wunde den die Finger in die endlosen Wunden der CDU zu, le zu legen und da auch mal einfach mal äh, das auszuschlachten ja ähm, und und auch der Umgang jetzt mit dem mit mit den Buchkapiteln wo sie dann irgendwie diesen Christian Scherzanwalter da oh. äh, einsetzen also so unsouverän und so unglaublich also ich bin ich bin echt auch sauer auf die Grünen dass sie es echt auch so verkacken sorry aber das ist äh, also ich das ist,
0: also ich, ich weiß nicht, wer bei den Grünen für den Wahlkampf zuständig ist, aber die Person sollte keinen Wahlkampf mehr machen in Zukunft. Ähm, ich meine, das war klar irgendwie, dass da mit harten Bandagen bekämpft wird. Ich muss auch sagen, also mir, mir sind in diesem Wahlkampf, sind mir bei dieser Wahl sind mir drei Themen wichtig. Und das ist zum einen Klima und Klima und Klima. Und das ist... Mir sind noch viele andere was Themen ist mit wichtig. Klima?
1: Aber was ist denn mit Klima?
0: Das sind, mir sind noch viele andere Themen wichtig, aber ich glaube, das ist gerade im Augenblick das Thema. Ohne dieses Thema, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, sind alle anderen Probleme egal. Und und ich finde es ich find's furchtbar, dass es in diesem Land nur eine Partei gibt, die das ernst nimmt.
1: Nö, das ist, finde ich, ein bisschen unfair. Ähm, tatsächlich hat die Linkspartei das ambitioniertere Klimaprogramm okay, als die Grünen. Okay, okay,
0: äh, das mag sein. Ähm, ja, wobei ich bei den Linken...
1: Ja, die kann man auch nicht wählen, aber aus anderen Gründen. Ich,
0: Also ich, ich, ich bei, bei den... Bei den Linken glaube ich, weh, also glaube ich, es äh, ist, 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 die, äh, ist, äh, ja, da kann im Parteiprogramm viel drin stehen, aber das heißt im Zweifelsfall nicht. Abgesehen davon halte ja, ich. Bei
1: den Linken weiß man überhaupt nicht, wen man da wählt. Genau. Das ist ich, halt so ein ich, zerstrittener hab, ich, ich, ich hab, Wer sich da durchsetzt, keine Ahnung. Ich, <lacht>
0: ähm, ich halte äh, Sarah Wagenknecht für komplett unwählbar. Okay, jetzt jetzt kann man bei den Grünen garantiert auch irgendwelche Kandidaten. Es, ich ich, ich habe so das Gefühl, dass das so diese, dieses dieses, dass es an Parteien denen dieses Thema wirklich so, das ist unser Thema jetzt gerade. Gibt es im Augenblick nur die Grünen. Und, und das, das finde ich, ähm, ich glaube, bei der Linken ist es immer ja, ist wichtig, aber, aber sozial gerecht muss es sein. Ähm, und was was ohne Frage ein wichtiges Argument ist, nach der sozialen Gerechtigkeit. Aber die 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 kann man auf verschiedene Arten klären. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei den Linken ist das dann auch gerne so eine Ausrede.
1: Das widerspricht sich auch nicht, das ist ja auch
0: Quatsch. Genau. Das zu sagen, dass das so, Und so, ich, ähm, ich glaube auch bei der Linken ist das dann, also für mich fühlt sich das immer so ein bisschen nach so einer Ausrede an, so ja, Umwelt ist wichtig, aber nicht zu so viel. Und vielleicht, vielleicht schätze ich sie damit falsch ja. ein. Das also,
1: also wie gesagt, also, also rein nominell, was in den Progr Parteiprogrammen steht, sind die Ziele der ähm, Linkspartei definitiv ambitionierter, was Klima angeht. Also die wollen früheren Kohleausstieg, die wollen ähm, äh, frühere CO2-Neutralität und so weiter.
0: Also es ist schon... Also ich ich, ähm, ich, ich bin, ich, ich finde es echt schade, aber ich bin lockt auf die Grünen. Tut mir leid. Okay. Ich, ich ich, ich sehe nicht, also ich sehe, ich, ich also vielleicht kann ich, also die Linken sind tatsächlich die einzigen, die ich, wo ich noch sage, ja, okay, die könnte man in Erwähnung ziehen. sehen. Also SPD tut mir leid, der Zug ist vor so langer Zeit abgefahren.
1: Die, die ähm, sind, die sind draußen. Also das einfach. ist, also so. Da, da, da,
0: da mache ich mich ja also schon seit Jahren über dich lustig, wie du da immer, dass du es immer noch schaffst, von den Sozialdemokraten immer wieder, also enttäuscht zu sein. Das ist ja, das ist ja wirklich so ein bisschen wie wie Lucy, die den äh, Football ja. wieder wegnimmt. Ähm, ähm, das ist so, das ist das eine, und, und, ja, äh, die, die FDP, die jetzt in Berlin damit wirbt, die in Berlin, ich habe heute ein Foto gesehen, äh, die lassen LKWs, so, so planen LKWs, wo dann so Werbung hinten drauf ist, also nur für die Werbung durch, durch Berlin fahren, und hier soll in Zukunft, äh, hier will der, der, der linke, der, oder der rote Senat, oder wie auch immer, eine Straßenbahnlinie hinmachen damit äh, da noch mehr Stau entsteht. Wir sind für freie Fahrt. Für, jetzt denkst du, aus welchem Jahrhundert stammt dieses Pla diese Plakatidee? Also wie wie, 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 egal, also FDP ja. ist, 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 ist ist komplett raus. Ähm, äh, ja, die waren gar nicht ja, drin.
1: Ähm,
0: CDU, ja, also ja, okay. Also eigentlich bleibt nichts außer Linken und Grünen und ähm, und ich hätte gern mehr Alternativen. Ich hätte gern mehr Parteien. Ich find, ich würde es mal. Ich frage mich seit Jahren, warum ist den Konservativen, denen die Bewahrung ja im Namen steckt, die sagen, wir sind dafür, dass das Gute bewahrt wird. Warum, warum trifft das nicht für die Umwelt zu? Warum ist euch die so scheißegal? Ja, wir lieben unsere Heimat. Allerdings nicht, wie sie aussieht und ob man ihr leben kann. Wir wollen nur die Heimat. Der Rest ist uns egal.
1: Nee, das ist, das ist ja auch Quatsch. Also, ähm, Faktisch schon. Äh, da, da hatte ja, äh, Enno einen schönen Thread zu, ähm, das, was Konservatismus eigentlich heißt, ne? Ja, es heißt. Das es heißt es ist eben nicht Wahrung. bewahren der Welt oder irgendwie alle von allem, was schön ist oder tralala, sondern es heißt halt, äh, die Bewahrung von Statusrecht. Klar. Ne? Und äh, und das fand ich sehr sehr gut ausgearbeitet und ja, weil, ja aber die Konservativen weil, weil haben sich schon halt. immer
0: mit ihrer Heimatliebe und sowas das ist schon... ja natürlich das
1: ist aber alles Rhetorik das ist das ja ja also klar aber, aber das ist alles Rhetorik weg damit äh, ähm, Heimatliebe im Sinne von Nationalismus ja ist halt auch nur als Tool zur Statusbewahrung ne ja also das ist halt das, alles anderes Rhetorik ähm, Konservative müssen alle ins Gefängnis. Ah, das habe ich gar nicht gesagt, sorry. <lacht> <lacht>
0: Aber die Linken wollen noch diese Gefängnisse alle abschaffen. <lacht>
1: <lacht> ähm, uh. Ja, jedenfalls, ähm, was, was wollte ich denn jetzt sagen? Die sagen ja, äh, dieser Wahlkampf ist sehr, ähm, ist sehr erschütternd.
0: Eigentlich ist er überhaupt nicht erschütternd. Eigentlich ist alles exakt so, wie wie man wie wie es erwartbar gewesen wäre. Ich meine, gab es jemals einen Wahlkampf, wo es eher ernsthaft um Themen gegangen ist?
1: Ja, also die, die letzten Wahlkämpfe unter Merkel, die waren halt ja so so so, so langweilig. Die konnte man so mehr oder weniger ignorieren. Mhm. Da gab es ja überhaupt keine. Also Merkel hat ja immer jegliche kontroverse Position abgeräumt ähm, und äh, und es kam deswegen hatte man zwar irgendwie alles vollgestellt mit Plakaten, die irgendwie so ein bisschen nervig waren, ne? aber ansonsten hat einen so einen Wahlkampf ja nicht weiter gestört. Ne? Und jetzt ist es halt so, als ob irgendwie alle, als, als ob wirklich kollektiv alle den Verstand verloren hätten, so habe ich das Gefühl. Es ist wirklich so, ist eine Irrenrepublik gerade, so, so was die Diskurse angeht. Ne? Und ähm, auch gerade was die Medien angeht, das ist, das ist, un, das ist unglaublich, was die da fabrizieren. Und ja, jetzt irgendwie äh, Tagesspiegel hat jetzt irgendwie Baerbock hat ein äh, hat,
0: Stipendium angenommen. Hat,
1: hat ein Stipendium, hat, stip, hat ein Chorantenstipendium gehabt.
0: Ja. Da, da,
1: da, unglaublich so. Also ich meine äh,
0: ja, aber es, es man, ist wirklich nichts, es ist nichts zu, 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 zu banal. Es ist, zu es ist wirklich nichts zu dumm. Nicht zu dumm, um nicht ausgeschlachtet zu werden. Und da sieht man. Und das ist noch nicht mal nur die Springerpresse. Das ist ja, super, ja. Zum Beispiel sowas wie Tagesschau. Ja, ja. Unglaublich. Ja, ja. Da sieht man mal, da sieht man mal, wie tief die Ängste sitzen und die, und die Vorbehalte und sowas. Und das ist, also ich. Andererseits denke ich mir, dass das, das Rennen ist noch nicht vorbei. Also ich, ich, ich sehe, also äh, die, ja, es sah die die Grünen lagen schon mal vor der CDU und es sah schon mal aus und jetzt liegen sie halt nicht mehr vor der CDU, sondern liegen wieder hinter der CDU und so die ganz goldenen Zeiten für die Grünen, also die die, die in den Umfragen sind vorbei. Aber so im Vergleich zu dem, was vor dem Wahlkampf war, hat die CDU halt schon ordentlich Federn lassen müssen. Die Grünen halt nicht. Deren Höhenflug ist vorbei. Die sind halt mal zwischendurch kurz hochgegangen und dann sind sie wieder runtergekommen. Und und ich denke mir auch so ein bisschen so, diese 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 diese, An, diese diese Angriffe, wenn die, wenn alle glauben würden, das Rennen wäre schon vorbei, dann würden die nicht mehr kommen. Also Weißt du, was ich meine? Ich hole noch mal ein Bier. Ja. Erzähl mal so lange was.
1: Ja. Ach ja. Ja, äh, was soll ich heute noch, euch noch erzählen? Es sind so viele Dinge passiert, seitdem wir das letzte WMR gemacht haben. Wir haben. Worüber haben wir denn in den anderen... Podcast gesprochen. Ich habe tatsächlich in den anderen Podcasts, also in den beiden anderen Podcasts, habe ich halt noch sehr viel deutlicher mein Buch geplagt. Da hatte ich irgendwie noch die Motivation dazu. <lacht> äh, nee, ganz ohne Scheiß. Gutes Buch, kauf das mal. Ähm, gar nicht schlecht. Also es ist wirklich gut. Also manche Leute sagen, es ist sogar ziemlich gut. Und äh, ja, äh, nee, wir haben dann auch so über Themen gesprochen, über ähm, Plattform macht und Macht im Allgemeinen. Und, ähm, genau, wir haben natürlich auch über Kryptowährungen oder beziehungsweise Blockchain-Themen geredet. Und äh, vielleicht, vielleicht, ich, äh, Max hat das schon einmal angerissen. Max, du hattest doch, Max, du hattest das schon mal ein, ein, angerissen, dass du dich so in, in letzter Zeit wieder so in diese ganze Bitcoin-Blockchain-Kram oh Gott müssen wir jetzt darüber reingenördet hast, noch weiter.
0: Ah, ja, 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 können kann, kann wir, kann, kann wir vielleicht später noch drüber reden, falls äh, falls ich mein Geschwür wieder spüren möchte. Aber ähm, ich, ich, ich wollte noch mal über die EM reden. Die EM?
1: Ja. Oh, ich habe kein einziges Spiel
0: gesehen. Es ist ja gerade Fußball-EM, ähm, was ein bisschen merkwürdig ist, dass die, das wird wahrscheinlich für immer so eine Frage in irgendwelchen Quizzen sein, in welchem Jahr hat die EM 2020 stattgefunden? Um, und
1: Ach, ist das die EM 2020? Das ist die EM
0: 2020, da steht überall immer EM 2020 oder Euro Ach, 2020. Was, ja, ja. Krass, das wusste ich gar haben nicht. Die nicht äh, haben die, <lacht> ähm, ich habe ein Kind, das sechs Jahre alt ist und was in einem Fußballverein spielt und der hat das ist echt krass, der hat nicht, also wir mussten, der hat nicht viel Ahnung von Fußball, aber er quatscht als ob er seit Jahren nichts anderes machen würde als Fußballspiele kommentieren. Ähm, und es ist, es ist schon krass, wie viel sich. Also da, da passiert, da passiert auch viel zum, da, da passieren auch durchaus positive Dinge, muss man einfach mal sagen. Was zum Beispiel ähm, so wie es ist ja gar nicht lange her, dass, ähm, dass so zur WM, weil Ösel dabei war, dass so die Rechte so Kampagnen gefahren hat, so mit ah, für eine richtige Nationalmannschaft und sowas, also so dieses, äh, ja, wie kann es denn sein, dass da äh, Menschen mit Migrationshintergrund dabei sind und wo ja wirklich, ich glaube, das war noch dazu zur WM, wann war die? 2014 in Brasilien. Ähm, da haben wir jetzt, äh, ich koll ja dann dieses äh, berühmte 7 zu 1, habe ich das irgendwo mal auf äh, äh, im Internet rausgesucht und habe dann, haben wir da so, so eine Zusammenfassung von geguckt. Weil er halt totaler Deutschland-Fan ist und sich immer freut, wenn die ein Tor schießen, und bla, und das wollte ich Und, und das waren halt es sind viele Tore, wo er sich freuen kann, <lacht> <ja>. <lacht> sehr viele Tore, über die sich freuen kann. Und, ähm, und das, und wie, wie viel, wie viel, äh, die, also wie viel, wie viel, äh, wie viel mehr Leute mit Migrationshintergrund jetzt auch in der deutschen Mannschaft sind, der eine, äh, äh, schwarze Spieler mit dem, Fantastischen Nachnamen Rüdiger, äh, wo man jetzt ja wirklich nicht damit rechnet. Das hat, ähm, und, und, und dergleichen mehr, also dass das erstmal dieses Mal selbstverständlich ist und zu keinerlei Diskussion mehr führt, das finde ich eine gute Sache. Ich finde es gut, dass sich die deutsche Nationalmannschaft äh, vor den Spielen hinkniet als Symbol ähm, auch diese, auch diese ähm, dieses Signal- äh, äh, Signal Virturing. Wie heißt das? Nee. Uh, Virtual Signaling. Virtual. Aber ist das, ist, ist das,
1: ähm, ist das so auf dieses ähm, Black Lives Matter Kontext? Ja. Ähm, okay.
0: Genau. Ähm, das macht die britische, also die englische Mannschaft macht die britische Mannschaft. Die englische Mannschaft hat das auch gemacht. Darum bin ich jetzt auf im Finale für die englische Mannschaft. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie die da hier noch machen, aber es haben relativ viele Mannschaften gemacht. Ähm, Delta
1: ist auch für England, habe ich gehört. Hm? Delta ist auch für England.
0: Delta ist auch für England, ja. Das ist, äh, das ist, äh, das, das, ich, ich, ich. Wir haben so, äh, nachdem die Deutschen raus waren, hat dann Diana so gesagt: Na für die für die anschließende Bundestagswahl ist es immer gut, wenn ähm, wenn der, also wenn die, wenn Deutschland aus aus dem Fußballturnier rausfliegt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die aktuelle Regierungspartei nicht mehr weiter regiert. Ähm, also es heißt so ein bisschen die Wechselstimmung an. Und ich glaube aber auch für die äh, Corona-Zahlen ist es gut, wenn Deutschland relativ früh rausfliegt. Also ja. Insofern hat die deutsche Nationalmannschaft da sehr viel für die deutsche Gesundheit gemacht. Insofern äh, vielen Dank dafür. Und Mein Vorhaben, die
1: EM komplett zu ignorieren, wurde dadurch wesentlich vereinfacht.
0: <lacht> also wenn ich ja abends spazieren gehe und gerade ein Spiel ist, ist es nach wie vor unmöglich, eine Minute des Spiels nicht mitzubekommen. <lacht> das ist je der Kneipe, den Fernseher, wo das Spiel abläuft. Und so, also das ist, das finde ich, äh, und und eben auch zum Beispiel das Thema Homosexualität. Ich weiß noch, dass das vor, ähm, so damals als die WM in Deutschland war, da war ja, äh, hier gab es ja auch dieses Spreeblick-Blog, Pooligen, äh, ähm, wo, wo ja auch so, wo, wo damals, ich weiß noch, dass die elf Freunde dieses Fußballmagazin, dass die so darüber getuschelt haben, dass es ja auch ähm, durchaus homosexuelle Fußballspieler geben könnte und sowas, also dass das so noch, dass das niemals jemand öffentlich gemacht hätte und sowas. Und ich wette, dass da natürlich alles, dass das weit, weit davon entfernt ist, irgendwie Friede, Fräule, Eierkuchen zu sein. Aber das. Ja, das, ist, das ist ja immer noch so, oder? Ich ja, oder? aber das dass jetzt halt. Dass im Profi, Profifußball
1: da irgendwie jemand sich outet, das ist auch irgendwie, das ist, glaube ich, irgendwie ein oder zweimal passiert.
0: oder. So. Aber dass der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft die Kapitänsbinde, die Regenbogenfarben hat, das ist, ist, ist ein dummes Symbol, aber das deutet auch darauf hin, dass sich doch Dinge verändert haben und dass sich Dinge ändern. Und Ach, ich weiß
1: nicht, ob ich das so positiv, also also ob ich das jetzt so kaufe, weil ganz ehrlich, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, es gibt ja so so ähm, halt anonyme Berichte von Profifußballern, die halt sagen, so nee, also äh, das ist nicht das Umfeld, in dem ich mich traue, mich zu aus. Ja, also
0: ich, ich meine, das ist, da, da sind noch viele, 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 viele Schritte notwendig, um Himmels Willen. Also das ist äh,
1: ich bin mir ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dass da auch äh, in den Nationalmannschaften und auch überhaupt in den in, ab, in Top-Clubs äh, äh, äh,
0: Closet Homosexuelle rumlaufen, ab, die sich nicht so trauen, sich Blut. zu lauten. Ganz ohne Frage. 100 Prozent. Stimme ich total mit dir überein. Gar keine Frage mehr. Und da hilft
1: auch ein regenbogen -Armband.
0: Naja, ich glaube aber schon, dass sich die Schlagrichtung ein bisschen geändert hat. Ich, ich glaube schon, dass ich insofern, das halt das dann vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, das schon noch so war, dass, dass, dass nachher, naja, die, das, das naja, das ist ja auch gut, wenn die alle nicht schwul sind und dass das, ähm, oder diese Homosexuellen sind ja auch was Merkwürdiges. Und dass jetzt schon die offizielle Lesung zumindest ist, also dass der Fußball zumindest anerkannt hat, ähm, dass das existiert und dass, es, dass, dass, dass das dazugehört und dass es Teil äh, dieser Gesellschaft und damit auch irgendwo der Fußballmannschaft ist. Und ich glaube schon, dass es den dass es, dass es Leuten, dass es Menschen in diesen Mannschaften sich leicht, es leichter machen würde, sich zu outen. Ich sage nicht, dass es ihnen leicht macht, das ist nach wie vor wahrscheinlich sehr, sehr schwer und ich glaube, man wird dafür, und ich meine, es ist nach wie vor so, dass äh, schwarze Fußballspielern äh, rassistisch beleidigt werden auf dem Spielfeld, äh, von Fans, von wahrscheinlich eher nicht von anderen Spielern äh, und dergleichen mehr. Also das ist aber also ich sage nicht, dass es einfach ist, ganz, ganz und gar nicht. Aber, was, aber ich glaube, es ist trotzdem was passiert. Und das, finde ich, kann man auch mal anerkennen. Und das fand ich schon so irgendwie so, okay. ja, things are still happening. Und, ähm, und auch wenn es manchmal oder uns oft so vorkommt, als wenn so ein gigantischer konservativer Backlash äh, am Laufen wäre, eigentlich, glaube ich, ist unsere Gesellschaft in großen Teilen doch sehr, sehr viel toleranter und offener geworden und hat sich auch durchaus in eine eher positive Richtung entwickelt. Ich fand das, jetzt im Krankenhaus habe ich, ähm, habe ich da mit, äh, habe ich halt in ein Zimmer gelegen mit jemanden der war so, der war exakt drei Jahre älter als ich, also äh, wird jetzt 46, also hat den gleich. dachte, der war 80. Ne, ist, ist, wir war, ich lag in einem Vier-Mann-Zimmer. Äh, okay. Also, ähm, und mit dem habe ich mich soweit ganz gut verstanden wir haben uns ein bisschen unterhalten und sowas und der hat von seiner Tochter erzählt ja diese Kinder heutzutage halt so die die haben ja auch gar nicht, die, die die legen ja auch auf ganz andere Sachen legen die ja Wert das ist ja ob die also als ich damals jung war ich wollte so dringend so schnell wie es geht einen Führerschein haben und heute ich habe meiner Tochter gesagt hier ich lege dir was zum Führerschein dazu und dann sagt sie, nee brauche ich gar nicht und, und die saufen auch gar nicht mehr die, die trinken die sagen so, so irgendwie hat er erzählt irgendwie Geburtstagsparty von ähm, von seiner Tochter eben irgendwie mitgeholfen und dann kam da irgendwie so, äh, und es war irgendwie ein bisschen außerhalb, und dann hat er angefangen, so Sachen aufzupacken, auszupacken und dann kamen da irgendwie so ein paar Jungs an und haben so, können wir Ihnen helfen? Und er hat wohl irgendwie so ein Bier rausgeholt, macht sich das auf und sagt, ja, ihr könnt mir helfen, diese Bier auszutrinken. <lacht> und die Hans wohl so, ja, jetzt schon, um, Wieso müssen wir um diese Uhrzeit schon? Es <lacht> ist doch, doch gerade mal so, halb fünf. <lacht> Also vielleicht trinkt man nachher was, sondern dann, dann hat er da gestanden mit seinem Bier als einziger. Und ähm, das halt, das wird sicherlich auch nicht überall so sein. Und das ist natürlich auch nur eine begrenzte äh, Momentaufnahme. Aber was der halt so erzählt hat, dass halt diese, äh, dieses, 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 dieser, äh, dieses Auto als Freiheitssymbol offensichtlich sein, seine Bedeutung verloren hat, äh, dass äh, dieses Bedürfnis danach, viel Alkohol zu konsumieren, zumindest bei einigen jüngeren Leuten, deutlich kleiner geworden ist, als es vielleicht noch zu unserer Zeit und auf jeden Fall zu seiner Zeit, naja, drei Jahre Älter ist dann was, also als es noch zu, zu unserer Zeit war, als wir noch jünger waren und sowas, also da passieren schon Dinge. Und ähm, ich wette, dass diese junge Frau, die relativ wenig Alkohol trinkt und äh, keinen großen Wert auf den Führerschein liegt, auch äh, auch der Klima, die Klimakatastrophe, alles andere als egal ist. Und ähm, da, ja. da, also schon allein, weil sie länger mit ihr leben müssen wird als, als, als wir ganzen alten Säcke.
1: Ja, die neue Generation
0: wird schon richten. Ich meine, wer wenn ich sie, ne? Ja. Aber es ist schon. Ich ich finde es. Ich finde so die letzten Tage, so wenn ich irgendwie so diese. Bei Tagesschau die Eva heute ja in äh, Nordrhein-Westfalen sind jetzt wegen der Starkströme, äh, Starkregen einige Autobahnen abgesoffen und mussten gesperrt werden und ähm, so die 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 die, die ich, ich kenne jetzt meine Schwiegermutter will umziehen die wo die die wohnen in einem Haus und ähm, der Grund für den Umzug ist der Klimawandel, weil die wohnen halt in so einer Ecke, wo's, wo's, ähm, wo es wo es, nicht so viel Wind ist. Also es ist halt so irgendwie so ein, so ein Tal und da kommt halt nicht so viel Wind rein und darum steht da im Sommer öfters mal die Hitze. Und es waren früher waren das halt so ein, zwei Nächte im Jahr, wo es halt so unerträglich heiß war. Und inzwischen sind das halt Wochen jedes Jahr, ähm, in denen es einfach nicht nicht möglich ist, dieses Haus abzukühlen. Und das ist jetzt der Grund, warum sie gerne umziehen möchte. Hm. Weil äh, sie meint, sie hält es in diesem Haus nicht mehr aus, weil es zu heiß ja. ist im Sommer. Und, und eine
1: Klimaanlage kommt nicht in Frage, oder was?
0: Also sie, sie, sie sind schon, also ich glaube, sie würde auch sonst ganz gerne umziehen und vielleicht, aber es ist, ist ein relativ großes Haus, man müsste da echt schon ordentliche Klimaanlage einbauen. Ich meine, okay, wahrscheinlich könnte man auch nur in ein Zimmer eine Klimaanlage einbauen. Also es würde sicherlich alles gehen, aber das ist halt ist halt so. Es geht auch in unseren Kreisen. Also es ist nicht, ja, es ist nicht mehr irgendwie ja. so ein weit weges Thema, sondern ähm, wir werden demnächst wahrscheinlich die meisten von uns Leute kennen, die halt und eben wenn wir uns jetzt angucken. Ich habe mir auch mal angeguckt, wie wird sich denn hier eigentlich so das Klima entwickeln und ähm, und wir würden ja wir suchen ja so ein bisschen nach einer Wohnung äh, in Berlin so verzweifelt äh, wie, wie das ist und ich glaube ich würde schon eher eine Erdgeschosswohnung nehmen als eine Dachgeschosswohnung wenn ich mir so die die Wetterprognosen für die nächsten Jahrzehnte hier in Berlin angucke weil die Temperaturen ja, werden okay. hier halt Berlin wird heißer werden und das ist auch jetzt schon eben in Berlin oft so dass diese Dach gerade diese Dachgeschosswohnungen die sind ja oft furchtbar schlecht isoliert und die werden ja im Sommer immer furchtbar heiß und ja, man hat da oben einen schönen Blick, ganz ohne Frage, aber im Zweifelsfall ist es mir doch, ehrlich gesagt, mehr, also, und das ist, das wird uns jetzt alle sehr bald, weitaus stärker betreffen, als wir alles gerade glauben können. Das finde ich, auch sowas, was mir erst nach und nach bewusst wird. Ja, und wir haben
1: es noch eigentlich relativ gut, ne, also einen anderen... Regionen der Welt wird man sich nochmal ganz anders auf den Klimawandel ja, einstellen. In muss. anderen
0: Regionen gibt es schon das grad, jetzt Gerade halt
1: Madagaskar, ne, wo jetzt halt wurde ja, wurde wo, wo, wo jetzt halt wirklich äh, Millionen Leute vom Hungertod bedroht sind. Ja. Und ne, okay, der wusste
0: ich noch gar nicht.
1: Doch, das äh, krasse Dürre und äh, die erwarten dort heftige Missernten. Und wahrscheinlich muss die Welt irgendwie versuchen, Madagaskar extern zu ernähren. Jetzt.
0: Es gibt ja schon viele sagen, die sagen, dass der Syrien-Krieg...
1: Madagaskar hört sich hört sich klein an. Das ist diese Insel vor vor Afrika. Af Madagaskar ist größer als die Deutsche. Deutschland.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist so, ein, also die sieht sehr klein aus auf der Karte, aber nur weil weil wir halt zum einen diese dumme Karte Kartenprojektion haben und zum anderen weil es halt ne, neben dem unfassbar großen Afrika ist. Ähm, ja. Aber es, ich so, dass der Syrienkrieg ja dieser Bürgerkrieg auch schon dadurch ausgelöst durch durch dadurch, dass halt in den auf dem Land man sich nicht mehr ernähren konnte, weil den Bauern halt die Ernten ausgefallen sind und sie darum in die Städte gezogen sind, dass es dann dann halt da zu Konflikten kam. Das ist ja also ich glaube es gibt schon mehr Konflikte, die die durch den Klimawandel ausgelöst werden und und Vertreibung als als uns recht das ist gar gar keine Frage.
1: Ja. Und jetzt ist krass diese Hitzewelle in Kanada, ne? Also, das war ja irgendwie wow. Also, ja. Ja, Solche Temperaturen, ähm, ja. Ich ja, war mal in Lappland. Ja, ja, das wird alles noch,
0: äh, Ich war mal in Lappland. Das, das geht, geht alles viel schneller. Ja, es ne? geht also alles das viel ist, das schneller. Das ist
1: halt der Punkt. Also, ich glaube, ich glaube, die ganzen, äh, Scientists sind jetzt alle gerade echt erschrocken, weil, glaube ich, ihre Klimamodelle ihnen gerade durch, ein, äh, um die Luft, äh, durch, ins Gesicht explodieren weil solche krassen Dinge haben die noch nicht vorher gesehen, ne? Also.
0: Ja, genau, und dann hast du halt die Konservativen, die genauso darauf reagieren, wie sie immer drauf, ja, Sommer halt, ne? ist halt heiß, ja, Wird euch dran, <lacht> Snowflakes. Ähm, also ich, ich, ich habe das, ich war mal in Lappland auf der russischen Seite, also auf der sowjetischen Seite, die, das geht ja auch bis ganz da nach oben und da waren wir in, war das Tallinn? Ich weiß es nicht mehr. Du jetzt mal nachgucken, wo Tallinn liegt. Ähm, und und das war halt, wir waren da irgendwie in den Sommerferien und ähm, wir sind die ganze Zeit tagsüber mit dicken... Italien nicht. Warte mal, was... Tallinn ist... Jetzt komme ich natürlich mit den... Ganzen, Murmansk. Genau. In Murmansk. Das
1: hört sich ja fast so selber das gleiche an.
0: Ja, egal. Ähm, ist halt irgendwie so ein Industriekaff und sowas und wir waren da und ähm, das war halt nördlich vom Polarkreis und ähm, sind da halt im Urlaub hingefahren, was halt... Äh, oder wahrscheinlich nicht auf die Idee kommt, unbedingt jetzt nach Romancing in Urlaub zu fahren, aber das war halt da was im Norden und ähm, und wir sind halt die ganze Zeit in so Windjacken und so Übergangsjacken rumgerannt und haben eher gefroren, als, als das uns warm waren und die Leute, die da gewohnt haben sind ähm, halt ähm die sind baden gegangen, weil das waren 16 Grad und die hatten seit Jahren nicht mehr so einen heißen Sommer und äh, alle sind halt wie die bekloppten baden gegangen und jetzt höre ich halt und das ist Teil von Lappland schon so fast zumindest und jetzt hört man halt, dass in Lappland jetzt gerade 36 Grad Celsius gemessen worden sind und boah wow. <lacht> ähm, also das ist wirklich das ist unheard of das ist das ist ja, ja abseits jeglicher Vorstellungskraft. Das ist nicht ein, zwei Grad, was schon schlimm genug wäre.
1: Das ist... Ja, und dann, ich glaube, wir sind dann halt auch einfach ganz schnell nah an diesen Kipppunkten. Ne? Wir sind, glaube ich, also zum Beispiel diesen Kipppunkt mit den auftaunenden Permafrostboden, den haben wir jetzt schon äh, viel früher erreicht, als das die Wissenschaftler gedacht haben. Und äh, ja, die CO2-Sättigung des Meeres ist, glaube ich, jetzt auch schon bald durch. Und... Äh, ja, also da äh, Das Südpolarmeer
0: äh, ist am Schmelzen, die, die, der, die, die, der Südpol.
1: Ja. Die Antarktis,
0: die das, das Eis. Beide, Arktis und Arktis Na, Nordpol, genau, den Nordpol gibt es ja quasi eh nicht mehr im Sommer, aber auch am Südpol, das halt, da ist halt so ein Kipppunkt, wohl, dass halt das Eis liegt unten auf dem Grund und wenn das Eis halt angefangen wird, vom vom Meer von unten unterspült zu werden, dann taut es halt auch von unten viel, viel schneller ab, weil die ganze Zeit halt relativ warmes Seewasser unten durchfließt. Und dann haben sie jetzt halt mal gemessen, wie weit das denn schon nach hinten durchgeht, also wie, wie tief das denn schon reingeht und haben halt festgestellt, oh, das ist ja schon deutlich weiter, als wir mit gerechnet haben. Das ist ja eigentlich mhm. hier, das liegt eigentlich, liegen da mehrere hundert Kilometer Eis, liegen da gar nicht mehr, ähm, auf dem Meeresgrund, sondern die schwimmen nur nach oben und sind halt noch relativ dicke Eisschichten. Und das wird auch, und das ist dann halt, wenn das dann halt alles taut, dann, dann war es das mit unseren, ähm, mit unseren Küsten.
1: Ja, mit den Küstenstädten. Ja, das ist alles, äh, das, das geht alles viel schneller als gedacht. Und äh, wir sind, also der, das ist jetzt irgendwie ja gerade so ein bisschen die, ähm, ich sag mal so, der, der, der Schlachtruf 1,5 Grad, ne? Hm. ich fürchte, der ist überhaupt nicht mehr glaubwürdig. Der ist, der ist, glaube, absolut, der ist schon seit bin, Jahren nicht mehr haltbar. Ich glaube, ich glaube, selbst wenn wir jetzt sofort auf auf der Welt auf einen Knopfdruck die CO2-Emissionen auf Null senken würden, würden wir trotzdem noch die 1,5 Grad. Und
0: selbst sehen. diese 1,5 Grad, das, das war über die Marshallinseln habe ich ja irgendwann mal dieses... Die, diese Dokumentation gesehen, die, die sind trotzdem weg. Selbst wenn es nur 1,5 Grad wären, wären die, die meisten ja, dieser nicht, Südseeinseln ja. werden trotzdem.
1: 1,5 Grad ist schon schlimm genug und wir werden und wir, ich glaube, es ist jetzt schon nicht mehr verhinderbar, dass wir die das äh, dass wir die hitten werden. Und, ähm, und ich glaube, realistischerweise sollten wir jetzt uns konzentrieren, es irgendwie auf 2 Grad irgendwie zu halten, auch wenn ich das politisch, es ist, das ist physikalisch noch realistisch, aber es ist, glaube ich, politisch nicht realistisch, die zwei Grad zu hitten und wahrscheinlich, ich, ich schätze, wir kommen so bei drei, vier Grad
0: raus. Ich, ich halte es für... Das wird richtig hart. Ich, ich, ich halte da so Zahlenprognosen, ich weiß nicht, ich will mich da nicht irgendwie, weil das sind halt Zahlen und ich habe keinen Bezug, also ich, 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 ich habe keine Ahnung von was der Klimawandel, welche Auswirkungen er hat und was dann wie schnell passiert und so. Aber ich finde... Dass dass die Langsamkeit, mit der sich die Gesellschaften dieses Planeten weiterentwickeln, falls sie sich überhaupt weiterentwickeln und nicht einfach total in die falsche Richtung entwickeln, ähm, finde ich schon krass. Also wie 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 in welcher unfassbaren Bräsigkeit diese ganze Debatte in Deutschland geführt wird. So dieses, ah, oh ja, man muss doch, man muss doch jeden Tag Fleisch essen können. Ansonsten, also so dieses, ja, wenn man nicht mehr mal auf Mallorca fliegen kann, dann ist es ja kein Leben mehr, so nach dem Motto. So dieses, äh, äh, ihr habt den Schuss noch nicht gehört. Und das ist, also die, 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 die Diskussion, die wir führen, so diese, diese auch diese, das sind ja reine Stillstandsdiskussionen. Das ist ja, das ist ja quasi nur die machen wir fast gar nichts oder machen wir gar nichts. Ähm, eben dass jetzt auch in NRW, dass jetzt die ähm, gerade der Mindestabstand von Ortschaften zu Windrädern erhöht worden ist, einfach weil es geht. Also Windräder müssen jetzt mindestens einen Kilometer von einer bewohnten äh, ja. Ansiedlung weit weg sein. In jede Was Richtung. dazu führen wird, dass es weniger
1: Windkraftenergie gibt als vorher. Also tatsächlich, äh, äh, Laschet hat, den, hat nicht den Ausbau gebremst, er hat ihn umgekehrt.
0: So. Ähm, Braunkohletagebau muss nur 300 Meter von der nächsten Ortschaft entfernt werden, weil wir alle wissen, ein riesigen Loch im Garten. Äh, mit gigantischen Baggern direkt hinterm Haus zu haben, ist ja wesentlich angenehmer als so ein Windrad, was da vor sich hindreht, leise. Also es ist einfach, das ist reine, reine Klientelpolitik. Das ist ja, ja, das ist ja, das ist ja, das tarnt sich ja nicht mal als das ist ja, das hat ja mit Wirtschaft oder mit irgendwas, hat das ja absolut gar nichts zu tun. Das ist ja reines, ja, das sind halt die, die mir meine Wahlkampfhilfen geben. Darum kriegen die jetzt, was die wollen. Und
1: das. Ich glaube auch, ich glaube auch, das ist jetzt so eine These, ne, aber ich glaube tatsächlich, dass. Ich glaube, Armin Laschet glaubt nicht an den Klimawandel. Ich glaube, er ist. Ich glaube. Das würde er nicht öffentlich sagen. Ich glaube, so, er ist wobei, ihm ist er egal. Nicht? Nee, ich glaube wirklich, er ist ein Klimaleugner. Also, er ist so anti-Wissenschaft, ja. Er ist so anti-Wissenschaft, dass er Klimaleugner ist. Ich, ich träume das absolut zu.
0: Nee, glaube ich nicht. Also, wie gesagt, vorhin in diesem. In diesem in Dieser Landtags, also die ist war nicht vorhin, sondern die, 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 vorher das da meinte so, ja mit Corona und mit dem mit dem Klimawandel, da werden wir bei eh viel mehr Krankheiten kriegen und sowas, da müssen wir uns eh auch viel mehr einstellen. Das, 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 das wird jetzt langsam. Der Klimawandel wird jetzt zu so einer, jetzt können wir ja, jetzt können wir ja, jetzt können wir ja keine Diskussionen führen. So, jetzt, jetzt, jetzt haben wir wichtigere Sachen zu lösen. Jetzt müssen wir hier dafür sorgen, dass die Reichen weiterhin reich sind und die, und die Armen dürfen jetzt müssen sie mal nicht an den Gürtel enger schnallen, weil jetzt ist Klimakrise, jetzt müssen wir hier alle zusammen, zu, an, an, einem, an einem Strang ziehen. Also, die Armen, die Reichen natürlich nicht, die können weiterhin, äh, machen, was sie wollen. Ich glaube, dass äh, dahin kippt, die, wird die Diskussion langsam kippen. Und ich glaube, ich, ich, ich halte den nicht für so doof, wie du ihn hältst. Ich glaube, der stellt sich gut doof. Und,
1: naja, äh. also, dass er doof ist, dass, ähm, das hat man, finde ich, schon bei Corona gesehen, weil der Punkt ist natürlich, dass er ähm, sich ja politisch auch ständig selbst geschadet hat mit seinen Positionen. Ne? Hat er? Also, er hat, er, er war ja komplett, er war ja ja, doch, auf jeden Fall. Also, ähm, er hat ja nicht davon profitiert, dass es irgendwie eine vierte Welle gab, ja. Das ist ja die äh, Kanzlerkandidat,
0: hat doch alles gut funktioniert für ihn.
1: Ja, also, aber das war jetzt ja ein schon ein harter Kampf, ne, den er sich dann mit, äh, mit Söder, über es hat ihm nicht genützt, das kann man schon mal sagen, also, es war jetzt nichts, was ihm genutzt hätte, also, ich halte es, ich halte ihn wirklich für dumm, also, so für, also, sagen wir mal nicht, nicht nur dumm, sondern halt vor allem auch ignorant, also, bewusst ignorant, und, ähm, das ist halt so eine, also für so, eine, so eine aggressive Dummheit. Das ist so eine, so eine Straight. Es ist so eine, ist nicht so eine, so eine passive Dummheit, sondern aggressive, aktive Dummheit hat.
0: Also ich glaube, ein Machtinstinkt und so, das hat er auf jeden Fall. Und, und ich glaube, er weiß sehr genau, was seine äh, Wähler hören wollen. Und er weiß sehr genau, wer seine Wähler sind und ähm, was und er weiß, die die wollen nicht, dass man ihnen irgendwas zumutet. Und ich weiß nicht, gibt es, also würde ich jetzt, habe würde ich tatsächlich gerne mal, also und seine, seine, seine Regierung ist ja auch ähm, sehr, sehr unpopulär. Also das ist ja, also irgendwie 69 Prozent der äh, Nordrhein-Westfalen sind, un, sind unzufrieden mit der Regierung. Das ist schon, das ist schon, das, da muss auf so einen Wert muss man erstmal kommen. Und ich glaube nicht, dass er noch mal eine Chance hätte, also ich glaube, er räumt sich da auch keine Chancen aus, aber er ist halt schlau genug zu sagen, na wenn ich halt wenn ich halt nicht mehr Ministerpräsident werden kann, wäre ich als Bundeskanzler. Also ich halte den, ich halte den auf, ich glaube, der hat auf jeden Fall einen starken Machtinstinkt. Und ich glaube, ich bin mir absolut sicher, dass der in irgendwelchen internen Meetings überhaupt nicht mehr so gemütlich und kuschelig ist, sondern... Ähm, das ist ein Choleriker, sondern ne? totaler das, der, der, der schmeißt...
1: Der, der, schmeißt nach, mit Dingen nach seinen Mitarbeitern und so. Kram. Ja, macht das tatsächlich? Ja, ja es ist, ich glaube, es ist wirklich ein riesen Arschloch auch. Also, ich glaube, es ja, ist ja. so richtig, es ist, es ist so richtig, so, so richtig Abschaum ist das einfach.
0: Und ich glaube, der ist nicht dumm. Ich glaube, es ist mir einfach egal. Wenn ja. der Klimawandel, wenn die, wenn die, wenn, die, wenn die Klimakatastrophe gerade in seinen, in seinen Plan passt, dann gibt es die. Und wenn's die, wenn die nicht in seinen Plan passt, dann wird's halt ignoriert. Fertig. Und, ähm, alles, das, ich meine, es ist halt, das ist bei, ist in der Politik oder nicht nur in der Politik, sondern halt in Leute, die da oben sind an den Positionen, an denen sie angekommen sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass du oben an der Position ankommst, ist halt umso höher, je wichtiger es dir ist, weit oben anzukommen und Je unwichtiger dir alles drumherum ist, desto das, das erhöht deine Chancen ganz gewaltig. Also ich glaube, jeder jede Person, die irgendwie in so eine Position geschwemmt wird oder da oben irgendwo ankommt oder Kanzlerkandidat von der CDU wird oder sowas, hat natürlich ein starkes Machtgefühl und sowas. Das, das, das lässt sich gar nicht vermeiden. Und ich glaube, vielleicht ist es auch gar nichts Schlechtes. Aber, ähm, aber ich glaube, ja, der ist da wenn es den in den Kram passen würde, würde der morgen ähm, also wenn es in seine Pläne passen würde, würde er morgen äh, zum großen Klima, Klimakrisenbekämpfer werden. Aber es passt halt nicht in seine Vita. Darum ist das halt.
1: Gut, aber jetzt ist mal was anderes reden. Ich habe keinen Bock mehr über Laschet <lacht> okay. zu reden. Der, der regt mich nur auf. Okay. Ja, oder ähm, willst, willst du noch was über äh, willst du noch was zu Bitcoin ah, oder wollen wir
0: ich kann ich kann ähm, ja ich habe ich habe mich ich, ich kann ja immer über ein Detail oder ja es ist ähm, also es gibt jetzt das erste Land äh, hat jetzt äh, angekündigt, dass sie Bitcoin zu ihrer nationalen Währung machen wollen, nämlich El Salvador, was äh, ein Land in Lateinamerika, ist ein relativ kleines Land, irgendwie so ein, hat 6,5 Millionen Einwohner, und die haben halt gesagt, okay, wir, äh, wir sind jetzt, wir werden umsteigen auf Bitcoin. Und ähm, der Typ, der das macht, Bukele heißt der, ähm, der ist ähm, der ist halt so ein kleiner möchtegern diktator also hat halt immer so schicke Uniformen an und so, und ähm, hat zum Beispiel auch irgendwann hätte er mal, sollte das Parlament abstimmen über sein Budget, ähm, und da hat er mal das Militär vorbeigeschickt, dass die quasi das Parlament gestürmt haben, um halt Nachdruck zu verleihen, wie wichtig das ist, dass dieses Budget durchkommt, weil nur dann kriegen sie das ganze nötige Geld, was sie brauchen, um die ganze Kriminalität zu bekämpfen und sowas. Also schon ein ziemlich robuster Typ, sagen wir es mal so. Ähm, ist dabei aber relativ beliebt. Ähm, und... Die haben jetzt irgendwie, war äh, Bitcoin, wie hieß die, also diese so eine Bitcoin-Konferenz in, in Florida, äh, auf der sich dann viele Leute mit Covid angesteckt haben natürlich und da haben die dann, wurde es da schon, ich glaube, da haben die das angekündigt, dass das El Salvador äh, auf Bitcoin schwenken wird und dann haben sie tatsächlich ein paar Tage später haben sie dann irgendwie das Gesetz verabschiedet. Und dann gab es da lange Zeit lang einen Haufen Fragen drum, was bedeutet das jetzt eigentlich und so weiter und so fort. Und die meisten dieser Fragen sind nach wie vor nicht beantwortet. Auf jeden Fall soll äh, 90 Tage, nachdem dieses Gesetz unterzeichnet ist, soll Bitcoin sozusagen offizielle Währung werden. Ähm, jeder, hat, äh, jeder ist ähm, verpflichtet, ähm, Bitcoin entgegenzunehmen, also jedes Geschäft, äh, wenn es ihnen möglich ist. Also nicht nur das, was, was mehr ist, als, als zum Beispiel in den USA für den Dollar existiert. Also in den USA gibt es keine Pflicht, dass du als Geschäft irgendwie US-Dollar entgegennehmen musst. Das Einzige, was halt eine Pflicht existiert, ist, dass du deine Steuern und äh, dergleichen Abgaben in US-Dollar ähm, zu zahlen hast. Ähm, also es geht tatsächlich, ist nicht nur, eine, ist nicht nur, dass die, die Währung des Landes Bitcoin wird, sondern es gibt sogar eine Bitcoin-Annahmepflicht, halt mit dem Caveat, äh, wenn es technisch möglich ist. Und die Begründung dafür war, dass, ähm, dass sehr, sehr viele Leute, also ähm, El Salvador ist ein sehr, sehr armes Land, sehr viele Leute leben außerhalb, gerne in den USA. Im Augenblick ist das halt eine us also die hängen am US-Dollar dran seit Anfang der 2000er Jahre. Das heißt, die haben keine eigene Währung mehr, weil die eigene Währung hat immer dazu geführt, dass sie, äh, dass sie immer Hyperinflation hatten und dann die, Währung nichts mehr wert war. Ähm, darum haben sie halt den US-Dollar als eigene Währung eingeführt, was dann halt zu einer relativen Stabilität gesorgt hat. Viele Leute leben im Ausland und schicken dann Geld zurück und da halt die sehr, sehr viele, äh, also da halt irgendwie 70 Prozent der Menschen in El Salvador kein, kein Bankkonto oder sowas haben, muss dann so das Geld mit äh, Transfer, nee, wie heißt das nicht, Transferwise, mit ähm, Western Union und sowas rübergeschickt werden, wofür halt relativ hohe Gebühren anfallen. Und das große Versprechen ist, dass halt diese ganzen Gebühren alle wegfallen, dass alles viel billiger wird und dass alles viel besser wird und dass das ganze Geld ankommt und dass jeder jederzeit Geld bekommen kann und digital bezahlen kann, etc. pp. Inzwischen sind auch so ein paar mehr Details darüber rausgekommen. Dafür soll es eben, wie gesagt, eine App geben. Diese App heißt Chivo, was irgendwie so da im Lokal Dialekt wohl irgendwie okay heißt oder sowas. Und ähm, dieses diese App ähm, Regierungsbeamte etc. werden auch in Zukunft ihr Geld in US-Dollar erhalten. Ähm, das haben sie inzwischen auch klargestellt und nicht in Bitcoin. Und diese Chivo-App wird zwei Zahlen anzeigen, wird zwei Kontostände anzeigen, nämlich einmal dein Guthaben, was du besitzt in Bitcoin und einmal da, was du hast in US-Dollar und soweit wie ich das bisher verstanden habe, sind das tatsächlich auch quasi zwei getrennte Konten, also du hast ein US-Dollar-Konto und du hast ein äh, Bitcoin-Konto, ähm, um diese App nutzen zu können, das ist, also ich meine, ähm, Bitcoin ist ja das berühmte Freedom Money, man muss ja nichts machen, ähm, jeder kann teilnehmen, niemand kann es zensieren, darum ist es ja ganz toll. Bei der Chivo App muss man erstmal sich mit seiner ID ausweisen, also man muss erstmal ähm, nachweisen, wer man überhaupt ist. Und der Staat hat damit quasi weiß direkt, welches Konto dir gehört und äh, kann dir das natürlich dann auch jederzeit einfrieren und und öffnen, wie er gerade mag. Ähm, das nächste Thema ist das Bitcoin Freiheit. Ja, Bitcoin Freiheit mit dem US-Dollar-Anteil, der da drauf ist. Weil, wenn das alles auf der Blockchain liegt, dann könnten das ja eigentlich keine US-Dollar sein. Ähm, weil du kannst US-Dollar nicht auf eine Blockchain packen, sondern brauchst du halt irgendeinen Stablecoin. Darum wurde am Anfang sehr viel gemutmaßt, dass die da USDT oder Tether, darüber haben wir ja schon letztes Mal viel geredet, ähm, auf dieses Konto packen wollten, also dass das quasi verwendet wird. Ähm, das hat aber inzwischen der, ähm, der vermutliche, also sagen wir es mal so, es gibt diese App, niemand weiß, der diese App bauen wird, niemand weiß überhaupt irgendwas über diese App, aber es gibt halt diese eine Firma, die schon so eine App hat, die sowas ähnliches machen kann, die schon lange mit diesem Bukele da im Gespräch sind und so und die so ein bisschen den Eindruck erwecken, als ob sie diejenigen wären, die diese App bauen. Offiziell ist das alles nicht, aber im Augenblick ist davon auszugehen, dass die das schon sein werden, weil wer sollte es sonst sein? Und ähm, die haben halt gesagt, ja, also am Anfang wollten wir das ja mit äh, mit mit äh, mit Tether machen, aber inzwischen haben wir herausgekriegt, dass es gar nicht notwendig und darum puh, brauchen wir es alles nicht mehr machen, bla bla bla. Weiß was. Also insofern tatsächlich war am Anfang die Idee, das alles auf Tether basieren lassen. Dann ist natürlich die Frage, worauf basiert das Ganze dann? Entweder es basiert auf irgendeinem anderen Stablecoin und wird dann halt irgendwie auf die Blockchain gepackt. Ähm, oder es ist halt irgendeine Zahl, die in irgendeiner Datenbank steht. Und wir wissen es im Augenblick noch nicht, aber ich, im Augenblick gehe ich davon aus, dass es halt irgendeine Zahl, die in irgendeiner Datenbank steht. Das heißt, niemand weiß, ob diese Dollar dahinter tatsächlich existieren. Und das klingt so ein bisschen nach so einem Scheme, mit dem sich jetzt Bukele so tun kann, als ob da ja alles Bitcoin und US-Dollar wären aber eigentlich es die gar nicht wirklich und man kann sich fröhlich Geld drucken, wenn man will, indem man sich einfach mal seinen Kontostand aktualisiert und halt einfach den den, den, den Kontostand erhöht, weil es ja sind ja nicht US-Dollar kann er nicht selber drucken aber halt diese Kontostände, die kann er schon beliebig selber bearbeiten.
1: Also er könnte das drucken, aber er, aber nicht die einzelnen Nutzer können. Nein, die einzelnen Nutzer sein, natürlich nicht.
0: Aber er, also die die Regierung von El Salvador, also wer auch immer Zugriff auf die, wer, wer auch immer Adminrechte für die Datenbank hat, könnte das wahrscheinlich.
1: Drucken. Ja, das ist doch eigentlich ganz geil, ne? Ich meine, man kann dann einfach ähm, eine Währung, äh, eine digitale Währung, die im Endeffekt nur in, in seiner Datenbank existiert, genau. äh, ausgeben und wem er halt irgendwie, ja dann halt mehr Geld zahlen will, dem macht er halt einfach eine höhere Nummer rein. So das
0: ist so das das nächste ist halt die ganze das das ganze funktioniert natürlich nicht on chain. Das heißt, das ist wenn jemand irgendwie was kauft für äh, für ein paar Satz also hier äh, das ist ja die die -Währung, da die, die nach Bitcoin quasi die kleinst die kleinere Einheit, dann kann man das ganze ja nicht tatsächlich auf die Blockchain schreiben, weil äh, das wäre viel zu teuer und viel zu langsam. Selbst Bitcoin-Befürworter sehen das äh, ein und sagen darum, Lightning ist die Zukunft. Ähm, diese Technologie setzt tatsächlich Lightning ein, wenn das von dieser Firma stammt. Wie gesagt, hundertprozentig wissen tut es niemand, aber im Augenblick sieht alles danach aus und die haben deine App und die basiert intern auf Lightning. Deren App ist allerdings auch so, dass die jetzt nicht mit irgendwie mit beliebigen anderen Lightning-Lösungen automatisch zusammenarbeitet. Also ist jetzt nicht so, dass man dann mit denen irgendwie sagen kann, okay, dann mache ich mal freien Handel mit der Welt und egal wo auf der Welt, das Lightning-Netzwerk ist totale so Scheiße aus vielerlei Gründen, aber die brauchen wir jetzt nicht alle hoch und runter zu deklinieren. Ähm, aber selbst wenn es so funktionieren würde, ähm, würde es in diesem Kontext nicht so funktionieren, weil du kannst nur mit ähm, explizit erlaubten anderen Lightning Nodes ähm, Geld austauschen. Das heißt also, das klingt so ein bisschen nach, okay, wir lassen das Geld rein in dieses Netzwerk, aber wir wollen da nicht, dass da nachher physikalische US-Dollar ausgezahlt werden nach Möglichkeit, sondern ideal wäre für uns, wenn diese ganzen US-Dollar nur auf Zahlen als Zahlen existieren und dann können, dann, und, und schon entzieht sich das jeglicher Kontrolle. Selbst wenn er jetzt nichts äh, Vielleicht nichts Böses bei gemeint ist, was ich für sehr unwahrscheinlich halte. Aber es ist halt, es ist halt nur noch sehr, sehr schwer nachzuvollziehen und es macht es sehr, sehr einfach für diese Regierung aus dem Nichts Geld zu erzeugen und quasi dann dieses Land ähm, in eine, über kurz oder lang in eine massive Währungskrise zu stürzen. Moment
1: mal, willst du damit sagen, die haben eine Fiat Currency?
0: Ja, das ist das Lustige daran, ne? ja. ja. <lacht> ähm. Andere lustige Geschichte, die sagen halt auch, ja, man kann ja dann an diesen, äh, man kann ja dann diese Bitcoin, diese, diese, die aus der App rauskommen, die kann man sich dann ja überall auch in US-Dollar, dafür gibt es diese Bitcoin-Automaten, Geldautomaten, ähm, die, die kann man sich dann überall auszahlen lassen und ähm, wir werden bis dann und dann werden wir 2000 von diesen Automaten überall im Land aufgestellt haben. Im Augenblick gibt es zwei Bitcoin-Automaten, ähm, dann kam halt ein Dritter dazu, also der Erste, der jetzt quasi nach dieser ganzen Sache äh, aufgestellt worden ist. Der ist dann in, mit großen Fanfaren und äh, Band durchschneiden und weiß der Teufel was und Presserummel. Es ist dann dieser Bitcoin-Automat in einem Einkaufszentrum aufgestellt worden. Und da hat dann eben sich nach ein paar Tagen rausgestellt dass dieser Bitcoin-Automat vor einem Geschäft steht, was dem größten Konkurrenten oder Erzfeind von diesem Bokele, von diesem Präsidenten äh, gehört. Und äh, der hatte Schiss davor, dass jetzt plötzlich dieser Laden mehr Umsatz kriegen könnte, weil da vor der Bitcoin-Automat steht, weshalb der Bitcoin-Automat dann abgeräumt werden musste und dann plötzlich neben dem Klo stand und äh, seitdem auch nicht mehr eingesteckt worden ist. Also das sind dann halt auch so diese ganzen Sachen, die dann noch mit reingehen, dass offensichtlich da, ähm, da äh, äh, das, äh, ja halt, äh, der Präsident sagt, ich mag den nicht, darum kann dieser Automat da nicht stehen, wo er ursprünglich stehen sollte, sondern muss halt ganz woanders stehen, halt diese ganzen persönlichen Befindlichkeiten und sowas. Das klingt für mich alles, also ich halt auch diese ganze, dieses wir, in ein Gesetz zu schreiben, wir werden in 90 Tagen eine App haben. <lacht> also ich, ich, ich ich bin gespannt, ich bin gespannt, was dabei rauskommt, aber es ist, also für einen für Quasi-Diktator oder jemand zumindest, der sich aufführt wie ein Diktator, eine App zu schreiben, mit dessen wahrscheinlich sich, also es ist ganz offensichtlich, dass eine komplette Regierung in Interviews sich teilweise Sachen spontan aus dem Finger saugt, wie Sachen zu sein haben, das heißt, die Produktanforderungen werden durch äh, live übertragene Interviews äh, teilweise definiert. Ich, ich würde, wäre, ich halte es für am wahrscheinlichsten, dass sie äh, da nach Ablauf dieser 90 Tage gar keine App haben werden. Ich halte es als am nächsten wahrscheinlich, dass es eine totale Horrorshow sein wird dass die App crashen wird, dass Geld verloren gehen wird, was im Lightning-Network übrigens gar nicht so selten ist, dass Leute ihre Konten nicht anlegen können, dass diverse tausende Sachen. Ich halte es, wenn das Ganze funktioniert, ach so, genau, man kann sich wohl, also man hat diesen Bitcoin-Betrag, man hat diesen Dollar-Betrag und man kann jederzeit kostenlos hin und her switchen zwischen Dollar und Bitcoin. Also man kann sagen, okay, ich mache jetzt 10 Dollar, mache ich jetzt zu Bitcoin und dann mache ich diese Bitcoin wieder zu Dollar und ähm, ähm, und das ist natürlich nicht so, dass jedes Mal, wenn, wenn ich in meiner App diesen Wechsel mache, dass dann tatsächlich dieser, diesen Unterschied, also dass das dann, dass dann tatsächlich der Staat sagt, ah, jetzt müssen wir wieder für 10 Dollar Bitcoin verkaufen oder kaufen, sondern das ist natürlich, dass da sind irgendwo Reserven vorhanden und um diese Reserven, ähm, um diesen, die Wechselkursschwankung zwischen diesem El Salvador, US-Dollar und, ähm, und Bitcoin irgendwie abfedern zu können, ähm, gibt es halt äh, gibt es halt irgendwie einen äh, Währungsfonds, also haben sie äh, 150 Millionen Dollar hinterlegt, äh, der, der Staat El Salvador, um halt daraus dann hoffentlich diese Währungsschwankungen ab, ab, äh, abfedern zu können. Da sagen Leute, die Ahnung von haben, diese, diese 150 Millionen Dollar, die werden in wenigen Monaten weg sein, weil irgendjemand wird schlau genug sein und wird rauskriegen, wie man diese 150 Millionen Dollar einfach abzieht und den Staat da blank zieht. Außer es ist halt von vornherein gar nicht möglich, also, außer es ist halt, dass sowohl die Bitcoins in dem ganzen System als auch die US-Dollar in dem ganzen System eh eigentlich nur Spielgeld sind und dass du die eh nicht wirklich sinnvoll rausbekommen kannst. Was ich auch nicht für ausgeschlossen halte.
1: Mann, Mann, Mann. Ja. Also, ich habe, ich finde noch diesen Text, den er mir noch geschickt hat, ist von David Gerard ganz gut. Äh, der schreibt ja viel für über so Blockchain ja. äh, und, 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 und äh, Bitcoin. Um, da fand ich so, als, also, da war jetzt auch nicht viel wahnsinnig total Neues drin, aber, er um, hat dann nochmal zusammengefasst, warum Bitcoin nicht dezentral ist. Mhm. Ne? Das war ja so ein bisschen so sein Punkt. Und da hat er hat halt verschiedene Ebenen genannt, wo halt sich Zentralitäten schon wieder gebildet haben. Und eine, die natürlich relativ lange schon absehbar war, war natürlich diese Konzentration beim Mining. Ja. Und, äh, und das, das, das war mir gar nicht so aufgefallen. Aber er meinte halt ja, also früher hat man im ganzen Bitcoin-Kontext immer vor diesem 51-Prozent-Angriff gewarnt. Und das und, und irgendwie redet da aber keiner mehr drüber, seitdem das halt einfach sozusagen normal ist, dass halt tatsächlich ganz wenige Akteure sich nun mal eben zusammenschließen bräuchten und hätten locker 51 Prozent der äh, Hashing-Power. Und äh, also man beschrieb eine Szene von, einem, von einer Konferenz, wo halt acht Leute auf der Bühne waren, die halt zusammen irgendwie 80 Prozent der gesamten Hashing-Power des genau. Bitcoin-Netzwerks zusammen äh, repräsentierten.
0: Und es gibt ja inzwischen, also das, das hat ja hier dieser Michael Sayman oder wie der heißt, äh, der, die haben das ja, haben ja das Bitcoin Council of America gegründet, um halt jetzt, äh, damit Bitcoin grüner wird.
1: Es gibt auch so Michael Saylor. Michael Saylor. Ne? Immer, also so auf Twitter gibt es halt ja von diesen Bitcoin-Freaks immer, die machen sich darüber lustig, dass halt, ähm, dass ich ja Michael Seemann bin und Michael Saylor. Äh, ich kenne noch einen also, Michael
0: Seemann, darum habe ich jetzt den falschen Namen. Ja, ja. Ja,
1: ja. ja ist egal. Ähm,
0: genau. Und der hat, ja, und wir haben hier das Bitcoin Council of äh, USA und da sind die, die, die wichtigsten Miner in den USA, sind da in diesem Konsortium. Ihr habt ein Konsortium gegründet, um eure Dezentralität unter Beweis zu stellen? <lacht> das ist geil, ne? Ähm,
1: also, also, das, was ich interessant fand in, in dem, an dem ähm, Artikel von Girard war halt zu sagen, so, ey, pass mal auf, Leute, ähm, im Endeffekt ist der 51% Angriff der es passiert, ja, und dadurch und der einzige Grund, warum es nicht skandalisierbar ist oder nicht skandalisiert wird, ist halt, dass die Leute den Leuten schon vertrauen, dass sie das nicht ausmachen. Ja, ja, das ist was das das ganze True of Work ist eigentlich nur Theater, ja? Also es braucht's gar gar nicht. Weil im Endeffekt hast du schon diese eine Institution, der alle vertrauen, dass sie schon keine Scheiße baut. Ja? Ähm, es ist jetzt schon, es ist jetzt schon nicht mehr Proof of Work. Das Proof of Work ist reines Theater. Ja, ja. Wir, wir verbrennen äh, ein, äh, die, äh, keine Ahnung, die äh, das, die Elektrizität von Australien als Theater. Ja. Also es ist noch nicht mal, noch nicht mal mehr.
0: Ähm, naja, es, ist, es, hat, es hat gar keinen Sinn mehr. Naja, es trifft nicht ganz, weil du könntest halt, also könntest halt, wenn wenn die jetzt halt sagen würden, naja, wir, wir investieren jetzt, wir verbrennen jetzt nicht mehr ganz so viel, dann dann hätten sie halt schnell nicht mehr diese 80 Prozent. Aber das war, also was was ich ja, was ich ja für mich das eigentlich Spannende war in diesem ganzen Artikel, was so diese ganze Dezentralität angeht, ist halt, dass halt irgendjemand, dass er halt an einer Stelle davon redet, naja, wie viel, also man braucht ja, man kann ja schon lange nicht mehr äh, beim Bitcoin-Mine mitmachen, indem man irgendwie das auf seiner CPU macht oder mit ein paar Grafikkarten, jedenfalls nicht in einem, nicht ohne Strom zu klauen irgendwo. Weil ansonsten ist das halt, wenn du es mit einer Grafikkarte machst, die eigentlich zum Spielen ist und nicht zum Bitcoin-Meinen, dann verbrennst du so viel Energie, dass du halt pleite gehen würdest, wenn du tatsächlich deine Stromrechnung bezahlen müsstest. Und Darum sind halt diese ganzen großen Miner, die das im großen Stil machen, die haben halt speziell dafür entwickelte Hardware. Und wie viele Hersteller gibt es von dieser Hardware auf diesem Planeten? Das ist natürlich nur eine Handvoll, die diese, wenn überhaupt, also, und das ist im Wesentlichen wohl ein großer und die nutzen ihre Macht wohl offensichtlich auch mal gerne aus, um dann mal den Daumen auf die Waage zu legen. Und in dem Moment, in dem die einfach sagen, du, du kriegst jetzt keine Hardware, weil dir geben wir einfach keine, äh, weil du wirst da unseren Buddies, könntest du zur Gefahr werden, dann ist das halt vorbei. Ja. Und, ähm, und dann hast du da schon deine Zentralität, dadurch, dass halt nicht mehr jeder diese diese äh, direkte Hardware dafür oh und dergleichen mehr. Also es ist, ich, ich, ach. so in, in, im Iran ist jetzt, äh, drehen die Leute gerade durch, weil halt die Stromausfälle haben, weil so viele Bitcoins gemeint werden, die ganze Zeit über. Also die Leute können ihre ähm, können ihre Kühlschränke nicht mehr betreiben und können kein Licht mehr, weil halt irgendwelche Bitcoin-Miner in der Wüste stehen und halt die ganze Zeit Bitcoins meinen. Ähm, damit die Infrastruktur zum Zusammenbrechen kriegen. Es, das nimmt man an Zürich ist absurd. Irgendwo, ich jetzt gelesen von irgendeinem, absurd. von irgendeinem See, die haben halt, äh, die haben halt irgendein Kohlekraftwerk wieder in Gang gesetzt. Nee, nee, ist kein Kohlekraft, ist ein, ist ein, ähm, Natural Gas, Gaskraftwerk
1: genau ein altes Erdgaskraftwerk und
0: ja. haben halt direkt daneben die äh, ihre ganzen ihre ganzen ihre ganze Mining Hardware gestellt und irgendwo müssen sie mit der ganzen Abwärme hin und die pumpen dann direkt in den See und die die Temperatur des Sees hat wohl mittlerweile äh, also es war halt ist eigentlich ein Gletschersee der immer sehr sehr kalt war und die hat wohl mittlerweile haben es bezeichnet als Hot Tub also so ähm, äh, so ja hey, Badewanne heiße, heiße Wanne heiße äh, Wanne Werte, die dieser See wohl mittlerweile hat und sowas. Also diese ganzen, dieses ganze Greenwashing von von Bitcoin, ähm, das ist, es war schon. Und, und eben so Argumente, die dann kommen, dann kommen so dieses, was du immer wieder hörst, Bitcoin is a Battery. Also, und ja,
1: ich weiß als nicht. Value battery, hm? genau, als Value Battery, genau. Nein, das es ist, so, ist
0: Energy Battery. Und ich glaube.
1: Ja, nein, nein, ja, nee, also was Bitcoin ja macht, ist halt nicht. Energie zu halten, sondern halt Value, ne? also es, ver, ver, das ist ja der, das und Narrativ, ist es, das? Es, es, äh, es verwandelt Energie in Value. Aha. Und diesen Value, den kannst du dann sozusagen storen, das ist sozusagen die Batterie sozusagen. Achso, und wenn man dann wieder
0: Energie braucht, dann muss man einfach nur den Value wieder ablassen? <lacht> ja, nee, das ist, das. Ah. Gibt,
1: äh, äh, aber, aber du kannst dann halt mit diesem Value dann wiederum Dinge kaufen, die halt äh, energetisch, oder sowas keine Ahnung Das ist absurd und das, ist absurd, ja? und das ist natürlich geht davon aus dass Bitcoin irgendwie einen inhärenten Wert hat was natürlich total bullshit
0: und ähm, jetzt hat halt jetzt, jetzt hat halt China irgendwie diesen Crackdown gemacht also die, die, die gehen jetzt gerade wirklich richtig radikal vor gegen jedes Bitcoin ja, meine nur
1: ich. bestimmte Provinzen nee
0: das, das ist jetzt schon das ist jetzt schon auf der obersten Ebene das ist jetzt schon, das ist jetzt gesamt. Das ist, das sind nicht mehr einzelne Provinzen. Aber
1: das aber das ist jetzt Bitcoin
0: komplett aus China verbannen? Ja. Das wäre jetzt nur... No Bitcoin wird gerade, es sind heute Morgen, glaube ich, sind äh, die die wichtigsten Bitcoin-Exchanges alle geblockt worden. Die sind dabei, Bitcoin und Krypto komplett aus China zu verbannen. Die äh, die Bank, oh. Bank of China, die hier, die äh, hat gesagt, dass... Äh, niemand mehr, keine Provinz mehr mit irgendwem zusammenarbeiten darf, der irgendwas mit Krypto macht, irgendwas mit Krypto bewirbt, du darfst keine Werbung mehr für Krypto machen, du darfst nichts mehr in Erbringung. China macht gerade einen harten L Crackdown auf alles, was mit Krypto zu tun hat. Die sind wirklich gerade richtig heftig dabei. Das hat die die Hashrate mal um 60% Prozent oder sowas ist eingebrochen. Krass. Aufgrund dessen. Ähm, alles ist untergefahren. Grafikkartenpreise waren plötzlich in, in... Aber das ist
1: auch das Billigste, was China tun kann, um halt äh, seine, seine CO2-Bilanz zu erhöhen. Äh, zu ne? <lacht> ja. also, also es ist wirklich, äh, kostet sie nichts. ja Und äh, können sie einfach mal rausschmeißen, die Hampelmänner. Ich,
0: ich finde auch diese kapitalistische Logik, so dieses, naja, das kann einem ja auch keiner verbieten. Also ich meine, das kann, man kann ja den Leuten nicht verbieten, hier Dinge zu verbrennen. Also wenn du wenn du irgendwie es schaffen würdest, in den USA in deinem Hintergarten eine Atombombe zu bauen, die die den, den halben Planeten auslöscht. Also wenn wir, nicht, wenn, wenn wir die Atombombe nicht schon wüssten und schon irgendwie vor 40 Jahren oder wann auch immer mal jemand vielleicht Gesetze eingeführt haben, dass es keine gute Idee ist, Atombomben in deinem Hintergarten zu bauen aber du daraus irgendwie Shareholder-Value produzieren würdest, dann würde dann würden schon genug Leute jetzt zur Seite springen und sagen, jetzt kann man doch nicht verbieten, hier eine Atombombe da im Hintergrund. es ist doch sein Garten, also jetzt wirklich mal, bloß weil er die halbe Menschheit vernichtet, das ist halt Kapital, also die Hand des Marktes wird das schon regeln.
1: Das ist ja Sozialismus. Das, das
0: wäre Kommunismus äh, hier, ja. Ja, ja. <lacht> nuklearen Holocaust zu verhindern, also das ist, äh und ja, also es ist, und es ja, und, und, und dann ja, kriegst du halt als Antwort und dann habe ich das halt geschrieben und hab habe halt, ja die die Grafikkartenpreise fallen wohl angeblich deswegen ich war, war ehrlich gesagt ich bin mir nicht sicher ob die Nachricht tatsächlich ist. stimmt zum einen weil halt Grafikkarten gar nicht so die wahnsinnige Relevanz spielen zum anderen weil das halt sehr sehr schnell kam und das erschien mir alles ein bisschen ähm, so aber dann kam, kam irgendjemand in den Kommentaren gesagt ja das ist halt verendet da endet mal diese Verschwendungssucht dieses Planeten. Das macht ja ist ja auch gut, dass wir alle nicht mehr so materialistisch sind, wenn diese Grafikkarten halt nicht mehr in irgendwelche PCs eingebaut werden, sondern zum Bitcoin-Mining genutzt werden. Und also endlich für was Idealistisches. Wenn man 80 Prozent seiner Ressourcen des Planeten, also wenn man nichts mehr zu fressen hat, aber Bitcoin meinen kann, dann ist das mal ein Zeichen dafür, dass man dass man jetzt endlich aber mal hier nicht mehr so materialistisch unterwegs ist, sondern wir vernichten den Planet aus nicht-materialistischen Gründen. Das ist, das ist, das, ist, das ist, mal was Neues an was natürlich auch totaler Mucks ist. es ist einfach, das ist, das, dieses ganze Krypto-Scheiß ist genau so eine Verschwörungstheorie wie 9-11 oder Querdenker oder QAnon auf, auf eine Art. technologische Verschwörungstheorie. Und du hast genau diese sich komplett widersprechenden Aussagen, die widerspruchsfrei nebeneinander stehen. Du hast Leute, ich meine, wenn dir die gleichen Leute, die sagen, Bitcoin wird Frieden für die Welt bringen und wird dafür sorgen, dass die Armen nicht mehr arm sind und dass die Reichen nicht mehr so reich sind und dass die Großen nicht mehr die Welt kontrollieren, die gleichen Leute sagen dir im nächsten, im nächsten Atemzug, have fun staying poor. Du hast mir gerade ja. noch gesagt, dass es in Zukunft, wenn Bitcoin da ist, dass es dann keine Armen mehr geben wird.
1: Ich meine, Wieso muss, ja, sagst ich du mir überlegen? dann einen
0: Satz später, dass wenn ich kein Bitcoin kaufe, dass ich arm bleibe?
1: Das Geile ist ja, ähm, ähm, dass halt, ich habe keine Ahnung, über 80 Prozent der Bitcoin schon gemeint sind. Ja, ja. ja? oder 90 sogar schon oder sowas. Also äh, ein, 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 der, der größte Teil der Bitcoin ist schon gemeint. Es ist ja eine finite Zahl. 21 Millionen. 21 Millionen und die liegt jetzt ja schon bei ganz ganz wenigen Leuten, ja. ja? Also und 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 wie willst du denn bitte den Leuten verkaufen, dass du jetzt irgendwie eine gerechte Währung hast, wo bevor deine Währungsreform überhaupt erst angefangen hat, schon irgendwie fünf dudes die Hälfte des gesamten Kapitals ja. zu besitzen. Ich meine, what the fuck? Ich meine, das macht äh, keinen Sinn. Es
0: macht es macht das, auf keiner so Ebene absurd. Sinn. Es macht auf keiner es ist, Ebene es ist
1: einfach so. Also ich meine, das ist ja noch nicht mal mehr Kapitalismus rigged. Das ist
0: ja, das ist ja irgendwie keine Ahnung. So. Und ich, ich frage mich, ob diese Leute es einfach besser wissen und diesen Bullshit einfach behaupten, weil sie glauben, dass sie ihr Narrativ damit vorantreiben können und dass sie halt diese, dass sie neue Leute vielleicht mit ins Boot holen. oh ja, vielleicht ist Bitcoin die Zukunft der Menschheit und bla 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 und alle werden endlich genauso viel Geld haben, ob das einfach so eine Story ist, die man sich da oben drauf packt oder ob das echt so eine Form von Verblendung ist.
1: Also ich glaube, es sind mehrere Dinge, ne? also ich glaube, es ist halt Greed, ist glaube ich definitiv ein Klar. ganz wesentlicher Faktor, ne? also der ist halt einfach menschlich, aber diese Erzählung darüber, ne? also dieses diese, diese Ideologie... Die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit es eben nicht nur Greed ist, jedenfalls in deiner Selbsterzählung. Genau. Ja? Ich, ich hab die, die rechtfertigt halt äh, alles, was du tust. So. Du glaubst, du bist sozusagen auf dem Winnerpfad und äh, du wirst sozusagen da reich belohnt werden. Das ist so, 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 was sich antreibt. Aber gleichzeitig glaubst du, dass du Teil einer Revolution bist, die die Welt besser machen wird. Und äh, ich glaube, du brauchst diese Erzählung, damit äh, äh, damit das irgendwie für dich Sinn macht und nicht einfach nur, ja, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab mal geraucht früher, du ja auch, wir haben ja schon öfters mal drüber geredet. Und ich war in der Lage, als ich geraucht habe, jedem, der egal ob sie es hören wollten oder nicht, perfekt herzuleiten, warum ich als Raucher eigentlich viel freier bin, und viel mehr Selbstbestimmung habe über mein eigenes Leben, als diese Trottel, die nicht rauchen, die ja hier abhängig sind quasi.
1: Abhängig sind vom Nichtrauchen. Abhängig sind vom Nichtrauchen, ja. <lacht> ja tatsächlich. Und,
0: und, und das ist halt, ich hatte halt diese, diese diese Sucht und dann hatte ich halt ein mehr oder weniger komplexes Erklärungsschema obendrauf, warum das ja eigentlich gar keine Sucht, Sucht ist, sondern meine total freie Entscheidung. Und ich glaube, das ist, also es ist natürlich sehr gut möglich, dass das bei Bitcoin einfach ähnlich ist. Man hat so diese, man, man glaubt, der Gewinner zu sein ähm, und glaubt, dass Bitcoin halt die Zukunft ist oder hat zumindest die Hoffnung, dass das die Zukunft ist. Ähm, und hat darum, ähm, und, und, ja, darum, und, aber das muss ja noch eine Begründung haben. Man ist ja nicht gierig. Man ist ja, man ist ja ein guter Mensch. Also muss das ja irgendwie gut für die, ah, ja, das ist schon gut für die ganze Menschheit erklärt. Muss ich jetzt, muss ich gar nicht weiter erklären, wieso das gut ist für die Menschheit. Das ist halt einfach gut für die Menschheit. Und das ist natürlich dann auch, und warum ist das so, dass Bitcoin für die ganze Menschheit gut sein muss und die gesamte Welt? Weil es ansonsten überhaupt gar keinen Sinn macht. Also es wird nicht funktionieren, aber es ist halt, was halt ein normales Investment hat. Wenn ich irgendwie, ich lege Geld an in irgendeine Form von Aktien, dann kaufe ich halt ein Produkt und dann kaufe ich daran Anteile einer Firma und diese Firma äh, produziert hoffentlich irgendwelche guten Produkte, ähm, die sie dann mit Gewinn verkauft und dann kriege ich einen Teil von dem Gewinn und darum lohnt es sich für mich, Aktien zu kaufen und davon lebe ich. Nun hat aber Bitcoin diesen diesen inhärenten Wert nicht. Es ist, ich, ich habe nichts davon, dass ich, wenn ich Aktien, wie gesagt, wenn ich Aktien besitze, dann besitze ich einen Teil von einem Arbeitsplatz von jemandem oder sowas. Aber wenn ich, äh, wenn ich Aktien äh, wenn ich, wenn ich Bitcoin habe, dann habe ich erstmal nichts außer eben einen 10-Euro-Schein. Und ein 10 Euro-Schein, der einfach nur da liegt, der ist halt auch nichts wert. Ich meine, was was äh, der bekommt erst dadurch einen Wert, dass ich ihn ausgebe. Und und, und gerade diese, diese Bitcoin-Maxis, das ist immer dieses Hoddle, 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 ähm, also Hold, dass man, die, dass man die halten soll auf alle Ewigkeiten. Warum? Weil in Zukunft kommt das gelobte Land, dann wird alles Bitcoin sein und dann werden diese Bitcoins, die du jetzt hast du zwar deine gesamten Ersparnisse drauf für gegeben, aber die werden dann unfassbar viel wert sein und du wirst einer der reichsten Menschen der Welt sein. Warum? Weil alle deine Bitcoins haben wollen. Warum wollen alle meine Bitcoins haben? Weil es nichts anderes mehr gibt. Das ist so eine totale, die, 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 dieses ganze Erzählmuster, ist. es gibt halt auch keinen anderen Ausweg. Es gibt halt auch keine Welt, in der es sich lohnt, in Bitcoin zu investieren, wo Bitcoin eben nur in drei Ländern akzeptiert ist oder sowas. Und ja, okay, dann ist halt in El Salvador Bitcoin jetzt das Geld und dann haben da halt ein paar Leute, die nicht so wahnsinnig viel Geld haben, den, die müssen dann irgendwie alles in Bitcoin zahlen, egal ob sie wollen oder nicht. Ja, okay, dann kannst du in El Salvador vielleicht ganz gut Urlaub machen, aber das ist, macht dich nicht zum ultrareichen Menschen, sondern ultrareich wirst du halt wirklich nur dann, wenn ähm, wenn 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 es dieses, wenn es gleich um die ganze Welt geht. Und ich, also es ist auch, auch die ganze, die ganze Erzählgeschichte, das passt eigentlich, also es ist halt, warum erzählen sie diese Geschichte? Weil es die einzige Geschichte ist, die, die irgendwie plausibel ist. Bist du da noch?
1: Ja, ja, ich okay. bin noch da. Ich äh, wollte gerade erzählen, ich habe nämlich, ähm, bin so auf so YouTube Content von so. Yeah. Leuten gestoßen. Und das war äh, wirklich ganz interessant, weil das, ähm, also was die da für eine Rhetorik drauf haben, ne, das ist, also, also das ist halt schon echt beängstigend. Also was für eine, mit was für einer Radikalität die teilweise in diese Diskurse gehen. ne? Da gab es dann so ein Panel, das, ich glaube, das nannte sich irgendwie Warum wir ähm, äh, Bitcoin mit allem Hate verteidigen müssen oder so also gegen die Hater verteidigen müssen oder so das waren dann irgendwie so natürlich alles Dudes natürlich wieder ne vom Panel und äh, einer nach dem anderen hat da irgendwie so breitbeinig gesessen und gesagt so ja wir müssen die Ehre von Bitcoin verteidigen immer wenn da irgendwelche Leute so Bitcoin niederreden, dann müssen wir halt voll dazwischen gehen, weil das ist ganz wichtig, weil äh, ja, und das war so interessant, weil die, also ne, also auf der einen Seite sagen sie dann halt so ja, Bitcoin ist das Allerwichtigste, die wichtigste Erfindung seit dem Feuer und so weiter, und so, so, so ein Quatsch kommt dann, ne? Und 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 so ein total und so, so, so ein total vor sich hergetragenes Selbstbewusstsein, dass Bitcoin halt einfach mal das Beste ist, was der Welt passiert ist und, und das irgendwie Und es geht immer nur darum, wer
0: kann noch All-Inner gehen.
1: Genau, und wer kann noch All-Inner gehen und man man überbietet sich so in seiner Bitcoin-Gläubigkeit, ja, und ähm, auf der anderen Seite aber halt diese extreme Verunsicherung, ja, dass sie halt halt wirklich glauben, dass jemand, der irgendwie was Böses über Bitcoin schreibt, auf Twitter eine echte Gefahr ist. so dann frage ich mich halt, wie geht das zusammen, ja, also, wie kannst du halt wirklich glauben, dass dein Konstrukt so unfassbar überlegen ist und sowieso die Welt revolutionieren wird, was, egal was andere Leute machen. Und dann glaubt gleichzeitig es für absolut notwendig zu halten, irgendwie jeden, jeden in einen Feuersturm zu schicken, der irgendwie was Böses über Bitcoin. Macht. Ja, nichts, ähm, nichts
0: kann und, und Bitcoin stoppen, nichts kann Bitcoin stoppen, außer ein böser Tweet von Elon Musk. Also das ist das Ja, oder von mir. Oder, ja, oder, oder von irgendwem sonst. <lacht> Oder von dir. Also,
1: ähm, und das ist so geil, weil ich meine, an einer Stelle meinte dann der eine Typ auch so, ähm, ja, also ich meine, wenn wir das nicht irgendwie ständig verteidigen, das Bitcoin, ja, ich meine, am Ende ist es dann halt auch nur so ein Shitcoin. Ach, so und ähm, das ist für die Leute, die da nicht so in der Szene sind. Aber äh, es gibt halt so also die Bitcoiner, die haten immer so auf alle anderen Kryptowährungen ab. Genau. Das nenn, die nennen sie halt Shitcoins. Also alles, was nicht Bitcoin ist, halt Shitcoin. Ne? Und, ähm,
0: und was Bitcoin ist, definieren Sie. Und ja, weil es genau. gibt ja auch schon einige Forks von Bitcoin und was dann die der wahre Glaube ist, ist natürlich dann immer der die, also gibt's dann. Ja
1: genau, ist, ist auch egal, auf jeden Fall ist alles Shitcoin und, ähm, und, das ist ganz interessant, also wenn man sich so mit den Bitcoinern so unterhält, die werden einem total zustimmen, wenn man so über die Blockchain lässt hat. Ne? so, dieses Blockchain-Quatsch ist doch auch alles Quatsch. Ist, ja, 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 genau, genau, genau. Es gibt nur einen richtigen Anwendungsfall <lacht> für Blockchain und das ist halt Bitcoin. So ja, Und das ist halt so, so deren Position immer.
0: Das ist auch so, das ist, wir sind, wir, wir ähm, sind total aber, innovativ, immer innovativ, aber hier darf sich nichts ändern. <lacht> ja, genau. Das war perfekt, so wie es entstanden ist. Bloß nicht anfassen. Genau. Aber, aber, aber se, se, wir sind total.
1: In der Kanon, Mokot Wutus, einfach ja. ist einfach Gott. Er ist einfach Gott, der ist nee, einfach. Ähm, unfehlbar. Ähm, jedenfalls, äh, das, das ist halt dann so witzig, also, dass halt er das wirklich ausgesprochen hat. ne Also, also im Endeffekt man man hat da auch teilweise immer so das Unterbewusstsein reden hören bei den Leuten und, äh, und und so eine extreme Unsicherheit und so eine so eine extreme Verunsicherung eigentlich die die sich dort gezeigt hat und ähm, und dass das denen selber nicht auffällt dass sie da so in so einem totalen Widerspruch unterwegs sind also das ist ganz
0: ich ganz glaube
1: also was das Gehirn alles möglich ja macht, ne? genau
0: das, das ist wie gesagt es ist es ist es ist so es ist eigentlich ein es ist ein es ist ein Kult und es ist ein Make Und, und Make keine Technologie. Das ist ähm, und das ist, ich beschäftige mich ja auch in letzter Zeit, also ich, ähm, ich kann zu dem Thema äh, so auf YouTube, ähm, ich finde den Channel selber so, meh, aber er erklärt ein paar Sachen sehr, sehr gut. Coffee Ziller heißt er. Ähm, und das, 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 den Blogartikel, den ich da vorhin den wir, über den wir vorhin geredet hatten, erschien auf dem Blog uh, Attack of the 50 Food Blockchain.
1: Ich, ich, genau, das ist das äh, von David Gerard, das genau. heißt auch sein Buch.
0: Ich glaube, ich werde mir auch tatsächlich sein Buch mal besorgen, weil der Typ scheint mir sehr, sehr schlau zu sein und sehr, sehr ja. viel Ahnung davon zu haben. Ähm, dieses coffee -Zilla, das... Ist schon ein bisschen älter, leider, das Buch. Schon. Ja, aber ich glaube, die Fundamentals, glaube die stimmen da einfach nach wie vor insofern. Ähm, dieser coffee -Zilla, der ist halt dadurch, dass der so... Krypto-Scams ähm, hinterher geht und halt äh, die teilweise ein bisschen aufdeckt und nachbearbeitet und was dann da passiert und so und das ein bisschen hoch und runter deklamiert. Und das ist, er hat massenhaft Content, massenhaft Content. Und es ist halt inzwischen offensichtlich wirklich so. Also, das ist äh, in einem Fall hat er da, das war ein äh, Coin, der hieß Save the Kids bevor man die Kids safen soll. Welche Kids, weiß man nicht. Also, aber es war halt ein also So ein QAn-Ding. Nee, war, war, also klingt tatsächlich so danach. Insofern, ähm, aber es ist halt safe. Das Wort muss halt drinnen sein, gerade sowas wie safe. Also, äh, das hat er auch sehr schön uh, Analyse. Safe Moon ist halt auf der einen Seite to the moon. Also, ist eine Mondrakete, die aber trotzdem mhm. total safe ist. Ah. Okay. Ähm, darum Safe Moon. Ist ähm, gestartet wie eine Rakete und ist dann auf den Boden gekracht und äh, seitdem komplett wertlos, selbstverständlich. Und was halt dieses Besondere an diesem Save the Kids ist, ist halt, es äh, auch war so ein, äh, ein sogenannter Pull-Rack. Ähm, also es gibt ja diese Pump-and-Dump-Schemes. Ähm, Uh, jemand sagt dir, du, du bist Teil einer Gruppe, in dieser Gruppe gesagt, wir kaufen jetzt uh, auf Kommando, kaufen wir alle diesen Coin und dann wird der Preis dadurch hochgehen, dass wir alle diesen Coin kaufen und dann werden die anderen drauf aufspringen und werden sehen, wow, dieser Coin geht ja total durch die Decke und wollen den auch kaufen und dann verkaufen wir denen die Coins. Also zu sagen, du bist Teil dieses Pump and Dumps, du bist uh, Teil einer Gruppe, die glaubt, ähm, dass sie diese diese Kryptowährung, dass dass sie quasi andere betrügt. Aber du bist nachher der Betrogene, weil die Leute, die diesen Channel aufgesetzt haben, die haben sich schon lange vorher mit diesen entsprechenden Kryptowährungen eingedeckt und der eigentliche Trottel, der äh, dem die wertlosen Coins anverkauft wirst, bist du. Weil in dem Moment, in dem die halt sagen, so und jetzt alle kaufen, 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 kaufen äh, und du das dann kaufst, kaufst du diesen wertlosen Coins und wirst nachher niemanden mehr finden, der sie dir abkauft.
1: Also sozusagen ein ähm, Ponzi-Scheme of Speed.
0: Ähm, genau, ja, ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Ähm, ja, ja. Ähm, so, das ist ein Pump and Dump. Ein Rug Pull, also so Teppich unter den Füßen wegziehen, ist halt, man setzt eine Währung auf, ausschließlich mit dem Ziel, okay, wir sammeln jetzt Geld ein, okay, wir haben das Geld, okay, wir sind weg. Ähm, das ist exakt das, was mit diesem Save the Kids passiert ist. Ähm, das waren halt, die sind von, die sind beworben worden von irgendwelchen E-Sport-Legenden ähm, und die halt äh, ja und kauft da so ein Save the Kids und das ist dann so, so ein richtiges Werbevideo, so ein kitschiges und sowas und haben dann, dann irgendwie diese, äh, und haben das dann verkauft und dann, äh, und es gab einen einen Sicherheitsmechanismus drin, dass die ganzen Wales, also die, die ganz viele äh, von diesen Tokens schon haben, die nur 20 Prozent ihrer Tokens innerhalb von 20, 24 Stunden verkaufen können und so, und, ähm, alles total sicher und ja, und das ist definitiv kein Betrug, das ist kein Sk this not a Scam und ja, und kauft das und dann haben das die Leute halt gekauft und dann, hey, innerhalb von, äh, wenigen Minuten ist die Währung halt ins Bodenlose gestürzt, also es war wirklich ähm, unfassbar schnell. Und da hat er halt, ähm, hat er halt ein bisschen hinterher recherchiert und es war halt ganz offensichtlich, dass die Initiatoren, die das gemacht haben, also dieser ähm, dieses, dass die äh, Wales, äh, 20%, nur 20% ihrer Anteile in 24 Stunden verkauft worden, ist halt noch vor ein Tag vor Launch dieses ganzen Produkts auf, Wales können nur 20% ihrer, äh, ihrer Tokens in einer Minute verkaufen ähm, und die haben dann halt gnadenlos verkauft und die sind halt verteilt worden, diese Tokens, du kriegst halt Tokens dafür, dass du sie bewirbst, dann bewirbst du diese ein bisschen auf deinem Channel, zockst deine, deine eigenen Fans ab also was anderes machen sie ja nicht. Ähm, verklopst den wirklich wertlosen Scheiß. Also ich meine, wenn du Werbung machst für irgendwas, das ist ja wenigstens noch irgendwo, naja, aber halt äh, irgendwelche Kryptos, irgendwelche Kryptos-Scams zu verkaufen. Ähm, alle, die damit machen wissen genau Bescheid. Und vor allen Dingen, wenn irgendwann mal die SEC, also die amerikanische äh, Finanzaufsicht, äh, da mal hinterherkommt und halt mal, Langsam auf die Idee kommt, na, dieses Kryptozeug, das sollten wir vielleicht mal langsam in den Kript, dann kannst du dafür in den Knast gehen. Also, es ist, es ist, es ist nicht, dass du, und dafür gehst du auch in den Knast für solche. Ähm, und die haben halt mal ausgerechnet, wie viel haben die denn verdient mit diesen ganzen Rugpulls? Und das sind irgendwelche E-Sport-Leute, die durchaus sehr, sehr gut verdienen und die verdienen dann mit diesen Aktionen so 20, 30.000 Dollar. Ähm, was jetzt auch eine Summe ist, wo man sagen würde, also dafür also da muss man wirklich eigentlich schon ziemlich dumm sein, um, um, um dafür das Risiko einzugehen, in den Knast zu gehen. Oder sehr, sehr naiv. Ähm, also da ist, ist es ist wirklich, wirklich eine, 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 eine traurige Welt, wo halt den Leuten wirklich einfach das Geld aus der Tasche gezogen wird und es nicht mal versucht wird irgendwie, sondern die Dinger werden hochgezogen und fällt auf die Fresse und wer doof genug war auf die äh, auf die Versprechen reinzufallen ist einfach sein Geld los und wird hoffentlich beim nächsten Mal schlauer sein so nach dem Motto ähm, ja ähm, ja insofern sind die Bitcoiners von den No Coinerns eigentlich also man sagt ja mal über Atheisten so die meisten Gläubigen glauben ja auch nur an einen Gott und sagen alle anderen Götter sind scheiße und die Atheisten sind halt einen Gott weiter um, und insofern sind die no und die Bitcoiner eigentlich auch gar nicht so weit an, auseinander. Die no sind halt ein, ein Shitcoin weiter als, äh, als die Bitcoiner. Um, ja, ich, ich finde es inzwischen, diese ganze Geschichte, ich finde das, ich, ich beschäftige mich so ähm, aus, ich, ich finde es halt faszinierend, ich finde es halt auch aus diesem ganzen Verschwörungstheorie-Ansatz äh, faszinierend, ich finde auch bis zu einem gewissen Grad die Technologie dahinter faszinierend. Ich gucke mir das an mit so einem gewissen Hate, aber ich muss auch sagen, inzwischen, inzwischen langweilt es mich in erster Linie und mir tun viele Leute, von denen auch die, die mich auf Twitter beschimpfen und die glauben, die Welt verstanden zu haben, tun mir einfach nur noch leid, weil ihr seid die opfer in einem gigantischen scam und das ist halt wie das so ist, wenn man opfer in einem scam ist, selbst wenn der scam vorbei ist, werdet ihr noch nicht glauben, dass ihr da dass, dass ihr die opfer wart.
1: und es ist ja es gibt ja ich warte auch nur auch noch auf den crash, also auf den ganz großen crash, ne? also wo dann halt äh, das ganze scheme komplett runtergeht. ich meine, wir haben jetzt in bitcoin passiert ist gerade eine menge, ne? aber das ist alles finde ich noch das rumoren, also die sind ja immer noch bei über fast 30.000 Dollar pro Coin ich, und das ist einfach, ich frage mich, warum, ne? Also,
0: ich, ich weiß ähm, nicht, ob das so bald, also ich, ich kann mir auch vorstellen, also ich meine, der, der im Zweifelsfall ist der Grund, weil halt mit Wash-Sales die Preise hochgehalten werden. Ähm, also es gibt halt einfach, äh, es gibt genügend Bots, die halt dafür sorgen, dass es, äh, selbst Coinbase hat das irgendwann mal zugegeben, dass sie, dass sie. also das wäre halt, wenn du das im Aktienmarkt machen würdest, würdest du dafür in den Knast gehen. Äh, halt irgendwelche Deals zu machen, um den Preis von irgendwelchen Produkten künstlich hochzuhalten. Also indem du halt, ich verkaufe mir selber das Produkt hin und her und immer zu dem Preis und dadurch bestimme ich den Preis, wie er nachher an der Börse ist. Weil die Liquidität in diesem ganzen Bitcoin-Markt ist ja gar nicht so sonderlich hoch. So viele echte Transaktionen passieren da gar nicht. Also wenn du dann paar hunderttausend Transaktionen oder weiß ich weiß nicht wie viele, wenn du da eben hinreichend viele Transaktionen pro Tag einfach mit einem hinreichend hohen Preis durchführst, dann kannst du den Preis fast beliebig zurecht manipulieren und irgendjemand verdient dran, wenn der Bitcoin hochgeht und irgendjemand verdient dran, wenn es wieder runtergeht Das ist, das ist, ähm, ich, ich glaube gar nicht, das ist das große Ding. Ich glaube, das könnte auch noch, noch lange, lange, lange Zeit weitergehen, weil es wird halt jeden Tag ein neuer Idiot geboren. Also ich meine, ähm, wenn man sich das mal so anguckt, so jetzt, ähm, jetzt hat irgendwie die nächste Stadt gesagt, dass sie so ein, so ein, so ein, äh, so ein Tunnel, so ein Boring Tunnel, äh, Tunnel will, ähm, oh ja, irgendwo, irgendwo in den USA findest du immer noch irgendeinen Bürgermeister von einer halben Million Einwohner statt, der, ähm, nicht in der Lage ist, YouTube, eine YouTube-Suche zu bedienen und der halt sagen wird, oh, Elon Musk will hier einen Tunnel bauen, das ist doch eine tolle Idee, da stecken wir mal Geld rein. Und ich, ich glaube, dieses 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 Scheme könnte durchaus noch ein paar Jahre sich durch die Welt brennen. Es gab ja mal in den, über Albanien gibt es diese Geschichte. Albanien war in den 90ern, ich weiß jetzt, da hatten jetzt natürlich stimmt, keine ja. exakten Daten im Kopf, da, da war das so ein reines... Die alle abgezockt wurden. Ne? Da waren irgendwie teilweise 80 Prozent des GDPs des Landes waren Teil von solchen Pyramid-Schemes, von solchen äh, Ponzi-Schemes. Ponzi ja. Und die Leute glaubten halt, und äh, Bürgermeister haben die, 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 die ihre, ihre Stadt, also ihre Einnahmen und, und sowas auf in diese Ponzi-Schemes gesteckt, in, der, in dem festen Glauben, dass sie alle bald furchtbar, furchtbar reich werden. Und dann war es halt irgendwann vorbei, und dann ist es das Es waren halt ein armes
1: Land das gerade frisch aus dem Sozialismus kam genau. und die waren halt einfach die hatten praktisch keine Abwehrkräfte gegen sowas.
0: Das ist ja im Osten durchaus auch passiert, also ich meine, es ist ja auch massenhaft abgezockt worden, da gab es dann vielleicht schon ein paar so Sicherheitsgesetze, die noch aus Westzeiten existieren, sodass die ganz ganz schlimmen Sachen ausgeblieben sind, aber ich weiß noch so nach der Wende, als es dann plötzlich so war, dass ähm, dass die halt von Dorf zu Dorf gezogen sind und gesagt hat, hier baut euch mal eine ein große ähm, also äh, im Osten hatten halt viele äh, viele Orte noch keine ähm, zentrale Wasser, ähm, kein zentrales Abwasser, sondern es waren halt, ging halt immer noch in irgendwelche Gruben, da musstest du irgendwie Abwasseranlagen bauen. Und dann sind die halt rumgezogen, haben gesagt, weißt du was, du baust jetzt einfach eine viel größere Abwasseranlage, als dein Ort braucht und dann kannst du das ganze Abwasser von den Nachbarorten gleich noch mit mit reinigen und dann müssen die dir ja zahlen und dann hast du für alle Ewigkeiten dicke Einnahmen und dann sind die sind die zum Nachbarort gegangen und haben denen genau die gleiche Story erzählt und plötzlich hatte mhm. haben äh, diverse ostdeutsche Kommunen komplett überdimensionierte Abwasseranlagen gehabt und solche Spiele also es ist ja auch da massenhaft gemacht worden dass halt Leute betrogen ja, ja. worden sind und auch die Treuhand und so ja. und ich meine wenn du wenn du dran denkst dass auch dass dass auch heutzutage noch regelmäßig irgendwelche äh, also in Deutschland ist mal irgendeine Stadt quasi pleite gegangen, weil der Chefanleger der Stadt, also der für die Verwaltung des Geldes zuständig war, auf den Nigeria-Scam reingefallen ist. <lacht> ähm, ich meine, Tilo Sarrazin, der, die, die BVG hat ja damals, die, der, einer der Gründe, warum Berlin so pleite war, war ja, weil ähm, die weil irgendjemand bei der BVG ähm, sehr, sehr riskante Geschäfte gemacht hat und Thilo Sörrazin, der der Finanzsenator äh, von Berlin war, gesagt hat, verstehe ich nicht, wird schon passen. Und dann hat es nicht gepasst und dann war Berlin pleite. Also Das war
1: nicht der einzige Grund. Aber ja. ja,
0: war dann mhm. ähm,
1: aber ist noch viel schief Da ist noch viel, viel anderes schief
0: gegangen. Aber das hat halt, das hat, ich weiß nicht, mehrere hundert Millionen hat das die Stadt gekostet. Und und ich glaube, da haben sie noch geklagt. Weiß der Teufel, was, was dabei rausgekommen ist. Aber und du hast halt irgendwo findet sich immer noch ein Trottel, der zu viel, der der zu viel Geld und zu viel Macht hat und äh, schnell von seinem Geld erleichtert werden will. Also ich ich glaube, das könnte durchaus noch einige Zeit gehen. Ähm und wenn jetzt halt Bitcoin mal wieder für ein paar Jahre runtergeht, das sollte halt nach Möglichkeit nicht mehr unter den tiefsten Wert nach, nach 2018 gehen. Aber ff, selbst wenn, dann, dann ist das ja nur eine Zeit jetzt mal wirklich zu kaufen und so. Also da, ich glaube, das kannst du noch eine Weile, das kannst du noch einige Jahrzehnte im Zweifelsfall betreiben. Das ich glaube.
1: Gut, wir einigen uns darauf, wir müssen es am Ende verbieten. Aber
0: ja. Ja, ich, ich,
1: ich bin jetzt super müde. Ja, okay. Und äh, ich muss jetzt ins Bett. Okay. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss. Ich,
0: ich bin noch fit. Ich bin.
1: Äh, <lacht> okay. Ich bin jetzt
0: wieder gesund. Ich kann da ja rausgehen und kannst ja noch weiter. Genau. Ich hier einfach noch. Ich habe ja keinen Bock mehr über Krypto und Bitcoin zu labern, darum rede ich jetzt ja einfach noch. Monologisiere ich noch zwei Stunden vor mich hin. Ähm, <lacht> nein, mache ich nicht. Ähm, vielen Dank, Michi. Es war großartig, mal wieder mit dir zu reden. Und vielleicht auch jetzt zu veröffentlichen. Und vielleicht sogar eine Aufnahme zu veröffentlichen. Ich <lacht> meine, ja, wir dreimal, das ist das dritte Mal in Folge, also das zweite Mal. Ich, ich nicht hoffe, oh. mal. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank jo. fürs Zuhören. Vielen Dank fürs dabei Tschüss. bleiben. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis denn.